0: Yeah.
1: Ich will einen Chip in meinem Kopf, du hast einen Chip in deinem Kopf, aber ich will auch den Chip in meinem Kopf, gegen den Trip in meinem Kopf.
2: Ja, noch habe ich keinen Chip in meinem Kopf, aber ich habe vor, das nächste Woche zu ändern. Hä? Ich habe gedacht, du hast schon den Chip in deinem Kopf. Ja, von Geburt an. Äh, bläh, ja, reden klappt heute auf dem Board super. Äh, von Geburt an den natürlich, ja. Aber ansonsten jetzt noch keinen weiteren jetzt. Das heißt, ich habe meinen Chip eher als du. Du kriegst ihn zwei Tage vor mir, ja. Jetzt fühle ich mich gut. Ja, Connections, ja. Mm, Connect ich habe immer in meinen Termin eher gehabt als du. Ja,
1: Connections. <lacht> 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 ja, also ich habe meinen Bill Gates Chip eher im Kopf oder am Arm
2: als du. So sieht's aus, genau. Wichtig ist nur, dass wir am Ende beide einen Chip im Kopf haben, oder? Genau, zwei eigentlich. Zwei eigentlich, genau. Um genau Wobei zu sein. der zweite ist ja kein neuer Chip, das ist ja nur nochmal ein Software-Update dann. Genau.
1: <lacht> jo, also wir haben unsere Impftermine. Ja. Und sind sehr glücklich drüber. Absolut. Pünktlich zu dem Tag, wo ich meinen Termin bekommen habe, war dann so ein bisschen. Beziehungsweise habe ich es dann erst gehört, dass ja gerade drüber spekuliert wird, dass Geimpfte Vorteile erhalten. Und also ich finde, es ist eine gute Sache, oder was sagst du, Chris?
2: Ja, man muss das schon ein bisschen vorsichtig sehen. Also muss, man muss schon aufpassen, dass man da jetzt nicht zu weit geht. Einfach um die Spaltung in der Bevölkerung jetzt nicht noch zu weit voranzutreiben. Ähm, dass man gewisse Privilegien bekommt, finde ich aber okay. Einfach weil man ja... Ja, auch was für die Gesellschaft. Es ist ja nicht nur, das muss man ja ganz deutlich sagen, es ist ja nicht nur für sich selbst so eine Impfung. Also zumindest mache ich es nicht nur für mich selbst, sondern auch für mein Umfeld, letztlich also auch irgendwie für dich. Äh, auch wenn du jetzt deinen Impftermin vor mir hast. <lacht> ähm, genau, aber darum geht es ja letzten Endes, dass man eben sich und auch sein Umfeld schützt. Und ja, sowas kann man dann, finde ich, durchaus auch ein bisschen belohnen. Da
1: wäre meine Frage,
2: was ist sinnvoll? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Beschränkungen,
1: die aufgehoben werden danach im Endeffekt, finde ich gut. Mhm. Aber ich bin halt dann auch, wenn sich jetzt eine größere Masse halt wirklich konsequent impfen lässt, vielleicht auch bloß, weil sie die Freiheiten haben möchten, in Anführungsstrichen. Finde ich, kann man die restlichen Sachen auch etwas lockern, wie zum Beispiel diese Regelung mit der Ausgangssperre. Zum Beispiel in Hamburg habe ich jetzt gelesen, soll das ja komplett abgeschafft werden. Okay. Finde ich sehr sinnvoll. Also, ja,
2: die, die Ausgangssperre an sich, wie viel Sinn dort tatsächlich dahinter steckt, bin ich mir ohnehin nicht sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich muss sagen, hier in der Neustadt kann ich mir das gut vorstellen,
1: weil du vom. Ja, okay, stimmt. Dieses Krübschen bilden noch zusammen einen an der frischen Luft trinken, was wahrscheinlich besser ist, als wenn die Leute in der Wohnung in derselben Runde was ja, trinken. da ist was dran. Aber im Endeffekt, denke ich, wollten sie das halt aufhebeln. Was sollte sonst dahinter stecken? Im Endeffekt sind wir alle davon betroffen, vor allem du. Du hast deswegen schon einige Nächte auf meiner Couch verbringen müssen.
2: Ja, das stimmt allerdings. Heute, heute wieder. Auch
1: wieder. <lacht> nachdem alles ein bisschen anders gegangen bin. Ich möchte noch den Witz des Tages, den ich heute erlebt habe, raushauen. Chris, habe ich schon erzählt. Ich war auf Arbeit, habe ein bisschen nebenbei auf Facebook geguckt, wo halt Pause und so, inoffizielle Pause und so. Und bin auf einen Artikel von Jump gestoßen, die das gepostet haben mit. Ja, es werden Gesetze erlassen beziehungsweise es werden diese Einschränkungen werden gelockert für Geimpfte und Genesene und da hat nicht wirklich so eine dumme Kuh. Das ist Rassenkriminierung, Diskriminierung und wie war's jetzt? Nee, Rassentrennung, Rassentrennung, von Rassentrennung hat sie geredet.
2: Ja. Also, wie dumm muss man sein? Würde ich nicht mal drauf eingehen an deiner Stelle. Doch, also. es hat Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber das wäre mir dann tatsächlich, ich glaube, auch ein bisschen zu doof.
1: Also ganz ehrlich, wenn du in die Diskussion gehst und du weißt, du bist intellektuell so überlegen.
2: Dann habe ich keinen Spaß daran. Doch. Deswegen diskutiere ich auch nicht so gern mit dir. Weil du unterlegen bist? Oder? Nee, weil ich nicht der Unterlegene <lacht> bin an der Stelle. Ach, Chris. Ja, nee, ist natürlich Quatsch, sowas mit Rassendiskriminierung oder sowas gleichzusetzen, so ein Blödsinn letzten Endes. Das ist dasselbe wie all
1: hier blöd gesagt, All Lives Matter. Ich fand, irgendwie ist mir das sofort in den Kopf gestoßen, weil man da auch aus dieser privilegierten, äh, privilegierten Situation kann man nicht von einer Rassendiskriminierung reden. Mhm. Weil selbst blöd gesagt, wir reden bei einer Rasse, blöd gesagt, ist sowieso ein Scheißwort. Ja. Also ist ein. Um nochmal Swiss zu zitieren, wir sind alle Sterne, alle gleich. Finde ich eine sehr schöne Textzeile, finde mhm. ich auch sehr treffend. Aber im Endeffekt kann man ja auch als weißer Mensch diskriminiert aufgrund seiner Rasse werden, rein vom Prinzip her. Natürlich. Um das so zu sagen, wenn man das so sagen möchte. Aber zum einen wegen nur Impfung von der Rassendiskriminierung zu reden. Und ich finde auch diesen Punkt Diskriminierung oder Rassendiskriminierung ist ja schon aus der... Ähm, Diskriminierung im Großteil schwarzer Menschen entstanden, diese, diese, auch dieser Wortlaut blöd gesagt. Und deswegen finde ich, kann man es irgendwo mit dieser Black Lives Matter, All Lives Matter Thematik auseinandersetzen. Ich finde privilegierte Menschen, die das nie erfahren haben, was eine Diskriminierung ist, haben da einfach kein Wort drüber zu verlieren. Zumindest nicht, in, nicht sich dort
2: irgendwie reindenkt, obwohl man es nie miterlebt hat wie andere Menschen. Ja gut, du weißt natürlich nicht, was jeder einzelne Mensch für sich dann erlebt hat oder nicht erlebt hat. Auch ein Weiser kann in Deutschland mal diskriminiert werden. Ja, das ist sicherlich ja. Ja, nicht die Masse, aber auch das kommt vor. Aber wahrscheinlich nicht die Person, um <lacht> die es gerade geht. Da genau. hast du natürlich auch recht. Ähm, aber ja, Wichtig ist nur eins, wir kriegen unsere Impfung nächste Woche, du noch dieses Wochenende sogar. An einem Sonntag, Chris, an einem Sonntag gehe ich impfen. Ja. Am Muttertag. Stimmt, stimmt, das ist Muttertag. Soll das ich was recht. ganz
1: peinliches sagen? Ich habe heute erfahren, dass Sonntag Muttertag ist, weil ich irgendwie der Meinung war, Muttertag wäre immer am selben Tag.
2: Zweiter Sonntag im Mai.
1: Ja, zweiter Sonntag im hm. Mai, aber ich habe mich letztes Jahr auf ein Datum festgelegt, was ich mir als Jahrestag in den Kalender eintrage. Das hast du letztes Jahr gemacht?
0: Du ja.
2: gehörst jetzt zu der besonders cleveren Sorte.
1: Und, naja, irgendwo findet man es ja sowieso mal. auf Facebook,
2: ich habe es nie ver zumindest noch nie verpasst. Nee, weil ja auch die Medien alles dafür tun, dass es jeder spätestens drei Tage vorher erfährt.
1: Genau, ich habe es ich heute von meinen, von meinen Kollegen erfahren, nicht von den <lacht> Medien und dachte mir so, oh scheiße, stimmt, da war irgendwas, was nicht direkt mit dem Datum wahrscheinlich zusammenhängt. Ja, ich muss den Eintrag mal möglich. <lacht> Ja, und da werde ich wahrscheinlich... Einmal müsste
2: dir das ja schon aufgefallen sein, weil dann ja laut deinem Kalender dieses Jahr Muttertag kein Sonntag war. Mittwoch. <lacht> 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 ja, aber da werde
1: ich wahrscheinlich direkt nach der Impfung zu meinen Eltern gehen. Und natürlich ein langärmliches Shirt anhaben, damit sie es nicht gerade sehen, weil du hast ja auch, also man muss ja wirklich dazu sagen, ich habe meinen Termin so schnell bekommen, weil ich Astra bekomme.
0: Mhm.
1: Also ich werde danach definitiv auch mit Astra anstoßen, muss ich sagen, aber <lacht> das ist so nebenbei. Es gibt ja schon so seine Für und Wider in gewissen Punkten. Du hast gesagt, ähm, dir wäre es auch zu heikel aufgrund dieser komischen Kommunikation, dass ja. irgendwie gefühlt jeder das mal gesagt wurde, du darfst das nicht nehmen und jetzt darfst du immer jeder nehmen.
2: Genau, also ganz kurz zum Kontext. Also ich kriege jetzt halt auch über die Firma, über meinen Arbeitgeber letztlich den Termin. Da wurde uns vorher schon mal was angeboten. Da war es AstraZeneca. Und da habe ich aber auch gesagt, ein, ein Impfstoff, der innerhalb von ein paar Wochen für drei verschiedene Altersgruppen gesperrt ist. Und wenn es nur die Kommunikation letzten Endes ist, also da habe ich doch dann doch schon starke Zweifel an dieser ganzen Geschichte. Deswegen bin ich froh, dass es dann jetzt moderner ist. Und ja... Genau. Ja, und ich bekomme halt Astra und meine
1: Eltern haben vor allem gegen Astra so ihre Zweifel, Ein Zweifel Einwände. Einwände wie gesagt, berechtigterweise auch irgendwo, nachdem wie es gelaufen ist. Aber ich glaube, jeder, der oder ihr kennt mich ja mittlerweile auch einigermaßen ganz gut. Ich lasse ja relativ tief blicken, immer wenn ich so aus meinem Leben erzähle. Und ich will einfach den Mist hinter mir haben und ich will die Impfung in meinen Arm haben. Ich nehme jeden Schuss. Du lässt alles in dich rein. <lacht> ja, genau. Und demzufolge lasse ich mir mit Astra spritzen und danach fahre ich zur Mutti und habe wahrscheinlich ein langweiliges Hemd an und sage: Hey, du hast es ist Muttertag. Ich tu mich halt wirklich schön anziehen für dich. <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben schon. Ja, wollen wir langsam aufs Thema kommen?
2: Ich weiß nicht, wollen wir?
1: Ich würde noch schnell eine Rezension vorlesen. Ich finde das so lustig, dass auf iTunes Kundenrezession steht. Natürlich. Das das. Wir, wir
2: sind, sind alles nur Kunden, wir sind harte Business-Leute hier.
1: Ja. Man kann Kunden auch negativ beziehen und hier. Äh. Ja, ja, das sowieso, ja,
2: das sowieso. Also das sind aber die größten Kunden vom Mikro hier bei uns. Das muss man schon ja. auch dazu sagen. Und die
1: ab und zu vor dem Mikro sind also in dem Fall Grüße an Sandro, grüße, grüße an Matt, Grüße an. Alle, also, die schon bei uns zu Ich Gast finde sind. ausdrücklich,
2: sollte in dem Kontext Zero genannt werden. Ja, aber der hört, der, der, Zero hört das nicht. Ja,
1: stimmt, schade. Den interessiert die NBA nicht. By the way, Leute, ähm, erstmal die den Podcast letzte Woche nicht gehört haben, Kurz dringend reinhören. Auf jeden Fall, Riesenhöheempfehlung, Ist eine super Sache geworden. Nächster Punkt ist, letzt, äh, im Laufe dieser Woche, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ihr es hört, im Laufe der letzten Woche, hat Zero seinen ersten Roundup zur WNBA auf Token Game hochgeladen. Mhm. Den habe ich komplett durchgehört schon. Super gute Folge, man bekommt echt einen guten Einblick und eigentlich wollte ich mit dir auch noch darüber reden, ob wir uns nicht einfach den League-Pass für die WNBA noch dazu holen wollen. Einfach aus dem Grund, das Ding kostet im Jahr 18 Euro. Ach so, ernsthaft? Ja, und dann ist das eine Unterstützung der Liga. Also auch an euch, es ist eine Unterstützung der Liga, 18 und 19 Euro sind es. Krass. Und also ist eigentlich für umsonst. Ja. Und dann einfach mal reinzuschalten, weil gerade kein NBA-Spiel ist, ist eigentlich, dann sieht man mal was anderes und dann kann man sich auch immer, vor allem mit Zero seinen Folgen, immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Man kann oder man bekommt erstmal einen guten Einblick mit den nächsten Folgen, die von ihm droppen. Zur WNBA. Also überlegt euch das mit dem League Pass mal und wenn sich einer holt von euch, könnt ihr uns auf jeden Fall mal ein Zeichen geben, weil es würde uns schon interessieren, wer sich dafür interessiert, mhm. oder? Jo. Dann würde ich noch kurz zu einer Rezession kommen, weil wir sind gerade abgeschweift.
2: Passiert uns sonst nie. Ich muss ehrlich sagen, die schönste bis jetzt. Ich ja. habe dir vorgelesen. Sean ich saß auf dem Klo währenddessen. Ja. Ich habe den kleinen und, Freudenpups abgelassen. Und, dabei. Die und die Lüftung war noch aus. Die Lüftung war noch aus, deswegen <lacht> habe ich alles gehört, genau. Ja,
1: also auffallend, akribisch, authentisch, Airwall. Fünf Sterne. Von Werdermann 1999.
2: Jetzt muss ich ganz kurz,
1: wer der? Wie Werder, Werder Bremen? Er wird Werder Bremen mit ER am Ende geschrieben? Ja. Oder?
2: Ja, dann wie Werder Bremen. Okay. Vielleicht ist es ja ein Notlicht. Ja, vielleicht wäre sehr emotional für ein Notlicht. Na, lies erst mal vor. Okay. Ein cooler Basketball-Podcast zweier guter
1: Freunde, welcher deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Neben aktuellen NBA-Themen behandeln Andy und Chris. By the way, also, Andi nennt mich irgendwie gefühlt jeder. Es ist, ganz ehrlich, das ist ein Spitzname geworden. Der durch den Podcast entstanden ist, weil mich hat mein ganzes Leben nie jemand Andi genannt. Ich habe dich auch
2: noch nie so genannt.
1: Ja, du sagst Andreas ist auch ja. so. Also Andi finde ich auch irgendwie komisch, aber ich habe mich dran gewöhnt. <lacht> auch mal andere und ernstere Themen abseits des Basketball -Cords. Zudem laden sie auch regelmäßig unterschiedliche Gäste in ihren Podcast ein, wodurch immer eine neue Dynamik mit interessanten Themen entsteht. Natürlich dürfen aber die gegenseitigen Fronts der Jungs im Pod nicht fehlen und zählen mittlerweile zu den absoluten Highlights einer Episode. Penner. <lacht> Vielen Dank für euren bisherigen Content. Keep on boarding, trust the airwall process. Ja, geil. Super. Also, vor allem, der Hashtag am Ende würde dich sehr freuen. Den ja. Penner, den habe ich eingefügt, weil ich Schade Chris sein Gesicht durch. gesehen habe. Mhm. <lacht> Und danke für die Bewertung. Wie gesagt, wir tun jede Vorlesung. Wir freuen uns über jede weitere Bewertung. Kleiner Spoiler, ich werde es am Ende nochmal wiederholen. <lacht> Finde ich okay. Und da kann sich dann Chris zurücklehnen. Genau. Jo, ich bin etwas Basketballmüde, Chris.
2: Ja, ich auch. Das ist allgemein. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand die ganze Saison bisher bin ich noch nicht so richtig reingekommen, wie das die letzten Jahre der Fall ist. Ich weiß nicht, ob einfach zu viele Störfeuer drumherum sind, ob mich die ganze Corona-Geschichte und die Notwendigkeit einer vollgepackten NBA-Saison da vielleicht nochmal ein bisschen weiter drunter gezogen hat. Aber ich bin nicht mit dem Feuer dabei, wie ich es die letzten Jahre war, muss ich sagen. Bei mir ist irgendwie jetzt in letzter Zeit so gekommen. Am Anfang habe ich, also ich habe diese Saison, würde ich sogar sagen,
1: so viele Spiele wie noch nie gesehen. Okay. Muss ich sagen, weil ich halt auch, ich kann mich vor dieser Saison nicht dran nennen, dass ich mal gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt real life hin, außer ich will was genaues scouten. Mhm. War diese Saison üblicherweise, wenn ich von der Frühschicht komme, dass ich mir ein oder zwei Spiele nochmal reinziehe und halt einfach, ja, gucke. Die letzte Zeit wurde es aber immer weniger. Das merkt man dann vor allem auch bei meinen kreativen Fragen, wie bei The Answering Machine von, oder The Answer von Token the Game, was wäre Ricky Rubio mit einem ordentlichen Dreier gewesen?
2: Wahrscheinlich immer noch ein Basketballspieler. Also ein bisschen in einem ein, 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 ein etwas höheren Standing, schätze beziehungsweise ich.
1: Beziehungsweise, diese Frage finde ich eigentlich nicht schlecht. Also ich ich eigentlich ich, schon, die, ja. ich, habe, ich habe die Formulierung so geschrieben, plus 40 Prozent beim ho hohen
2: Volumen. Oh ja gut, dann ist er ja schon ein Elite-Scorer. Genau, darum ging es halt. So, und das Ding ist
1: aber, warum ich halt sage, ich bin unkreativ gewesen. Hm. Ich habe Jonathan und Marius dieselbe Frage gestellt und habe es erst gecheckt, wo es beides abgeschickt war. Also Jonathan in der Answering-Machine bei Jeden Tag NBA. Ach so. Und bei der Answer bei Marius dieselbe Frage. Und wurde sie gleich beantwortet? Ähm, ich würde sogar sagen, bei Marius die erste war direkt die erste Frage.
0: Mhm.
1: Und bei ähm, Jeden Tag NBE im ersten Teil der Answering Machine. Hat, er zwei, hat das ja zwei geteilt, die letzte Answering Machine. Mhm. Und im ersten Teil war es direkt eine der ersten Fragen, auch die er auch reingenommen hat. Und ich fand es ganz cool, wie sie beide argumentiert haben. Deswegen würde ich auch auf das Thema gar nicht so sehr eingehen. Also hört einfach nochmal in die Folgen von den beiden Pots rein. Du guckst kritisch?
2: Ja, Wolltest du was dazu bisschen, sagen? Nee, ich habe ein bisschen Druck auf dem Ohr heute, deswegen nie wundern, wenn ich, komm, ich gucke. Aber ich finde dieses Wort
1: if eigentlich ganz schön. Du weißt ja, Ricky Rubio war ja auch einer meiner ersten Spieler, die ich ja. sehr gehypt habe. Und von daher war das immer so mein kleines Wort if zum kurz in Erinnerung schwelgen.
2: Ja, kann ich verstehen.
1: Aber wie gesagt, sonst halt jetzt gerade so ein bisschen die Motivation raus. Ich sag, ich brauche die Pläne.
2: <lacht> Ich weiß nicht, da gehörst du scheinbar zu den wenigen, die die brauchen, oder? Ja, LeBron braucht sie nicht, Duka <lacht> ja. braucht sie nicht. Das ist schon auffällig, irgendwie, wer die nicht braucht.
1: Ja, aber was ich noch kurz davor reden möchte, einfach, also, ich will einfach bloß deine Meinung hören, Dennis.
2: Was, Dennis? Schröder. Ach so, du meinst wegen deinem Ausfall jetzt im Raum, aus ja. Corona-Protokoll Ja, ich weiß gar nicht so richtig, letzten Endes, ich nehme ihm das nicht übel oder in vor. Form, letzten Endes muss jeder für sich selber entscheiden, ob er geimpft werden will oder nicht. Uh, er ist wohl einer von zwei aus dem Team, die nicht geimpft wurden, sind. Er ist, jetzt muss er halt nochmal 10 oder 14 Tage, ich weiß gar nicht genau, wie lange, aufgrund dessen ins Protokoll, weil halt in seinem Umfeld jemand infiziert war. Tja. Ist das jetzt sicher?
1: Weil aus allen Quellen, was ich jetzt rausgehört habe, ist das noch nicht klar. Und Dennis Katz ist, könnte sogar positiv sein. Ach so, okay. Ja, und das ist, glaube ich, das Problem, warum ich diesen Aufschrei schon relativ angebracht finde irgendwo, weil die Konsequenz halt gerade inner, also im Team-Standing problematisch sehe, weil es jetzt gerade eine der heißen Phase der Saison ist, wo es gerade wichtig ist, um vor den play -ins zu fliehen. Danach diese ganze Sache mit der Vertrags-, nicht-Vertragsunterschrift, was wir beide völlig verstehen, das erst gemacht haben, haben wir uns ja auch schon öfters drüber geäußert. Mhm. Aber zum einen halt dieses, ich lasse mich nicht impfen. Danach bekomme ich es zum zweiten Mal. Sprich, da ist für mich auch dieser Punkt, er achtet nicht wirklich drauf, im schlimmsten kann Fall.
2: Kann natürlich Im schlimmsten sein, Fall. Ne? weil es ist schwer zu beurteilen von hier aus. Ja. Genau. Und da kann ich mir halt gut vorstellen, je
1: nachdem, wie da noch der Umgang ist, bloß weil Dennis es nicht wie Rodrigo Gobert an Mikros auslässt.
0: Mhm.
1: Die im Team wissen mehr, und das könnte jetzt in Kombination mit dem Vertrag und diesem Interview, äh, dieser Pressekonferenz in Deutschland, wo er explizit LeBron erwähnt hat, auch wenn er noch mal nachgetragen hat, ich weiß gerade gar nicht, wie es bei ihm aussieht.
2: So Team-Standing-mäßig könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das am kratzt. Ja, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, das sind alles erwachsene Leute, die werden das auch innerhalb des Teams alle besprochen haben. Ich bin mir auch relativ sicher, äh, dass innerhalb des Teams wahrscheinlich auch jeder über den Impfstatus von Bon Bescheid weiß, dass das aber auch einfach nicht nach außen getragen wird. Das ist auch okay so. Das war halt ein Versprecher von Schröder an der Stelle, dumm gelaufen, hat es ja versucht noch zu retten. Ich persönlich muss sagen, ich war nicht überrascht, als ich gehört habe, dass Lippon nicht geimpft ist. Für mich war das die ganze Zeit klar, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß nicht, wo es her ist, ob ich mir das irgendwann ab angefangen habe einzubilden oder ob ich das wirklich irgendwo mal aufgegriffen habe. Aber ich habe Lebon nie als jemanden gesehen, der sich hat impfen lassen wollen. Also ich muss halt wirklich sagen, ich
1: denke mal, du wirst das irgendwie selbst rein interpretiert haben. Das ist durchaus möglich, ja. Weil ich habe die Woche sehr viel Podcasts wieder gehört, Deutsch und auch Englisch. Und da war das natürlich ein riesengroßes Thema, also vor allem in den amerikanischen Podcasts. Mhm. Und da wurde mehrfach betont, dass LeBron James gesagt hat, dass das eine private Sache ist, dass er sich damit mit seiner Familie berät und daraufhin entscheidet.
2: Weiß was man ja zumindest schon als so ein bisschen Gegenstimmung verstehen kann, Zumindest wenn man zu es rein interpretieren will. Ich finde Zweifel ist ein schönes Wort ja, dafür. ja, Zweifel, genau. Vielleicht ist das die Grundlage, wie gesagt. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich hätte es da da gelesen, aber es war für mich einfach, was keine Überraschung. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, das ist, ja, spielt an der Stelle keine Rolle. Ich denke, wie ich das finde, ist spätestens jeden klar geworden, als wir über unsere Impftermine gesprochen haben. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass das keine negativen Konsequenzen irgendwie im, innerhalb des Teamgefüges oder so zur Folge haben wird. Denn ich denke, die werden das im Vorfeld äh, besprochen haben. Die Kollegen werden gewusst haben, dass Schröder nicht geimpft ist und dass diese Möglichkeit besteht. Und ja gut, ob es jetzt nachlässig war oder ob es ein dummer Zufall war. Vielleicht war es ja auch ein, äh, ein unsauberer Test, ne? ein unzuverlässiger, ich weiß nicht genau, ob das Schnelltest oder... Antigen-Tests sind, die die dann dort zweimal am Tag machen, wahrscheinlich eher Schnelltests sind, also da ist ja auch mal ab und zu mal ein Fehlergebnis, sage ich mal, dabei, wer weiß. Ja, ich glaube, das Fehlergebnis aber wäre getestet worden, das hätten wir Wahrscheinlich, ja, das hätte sich wahrscheinlich schon äh, wieder getan an der Stelle, da hast du recht. Ja, letzten Endes, dumm für die Lakers. Ähm, ja, aber damit finde ich, es eigentlich ja alles dazu gesagt. Genau. Dann erzähl unseren
1: Hörern mal, was wir heute vorhaben und wie wir
2: die Folge gestalten werden. Sorry, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja, was machen wir heute? Wir schauen uns heute mal so ein bisschen die jeweiligen Tabellen im Osten und im Westen an, gehen mal von oben nach unten durch, schauen nochmal bei den einzelnen Teams auch ein bisschen aufs Restprogramm, schauen wie wahrscheinlich die ganze Sache ausgeht, werden auch mal die restlichen Spiele dann einfach mal eine Siegeranzahl predikten und schauen, wie denn, nach unserem Gutdünken, dazu gesagt, heute ist Freitagabend, also alle Spiele bis zum 7. Mai sind hier mit... Ne, stimmt ja nicht, die Spiele vom 7. Mai sind die, die jetzt noch nicht dabei sind, weil die erst diese Nacht stattfinden, so rum. Äh, das ist der Stand, auf dem wir arbeiten letzten Endes. Ja, und dann gehen wir die ganze Sache einfach mal durch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Wer denn da gerade, was die Play-In-Position angeht, ist ja doch da einiges noch nicht ganz so eindeutig geklärt bisher. Ja. Hau raus, wie willst du anfangen? Wie gestalten wir jetzt die ganze Sache? Wie gehen wir durch den Pott? Ja, da gibt es nicht viel. Wie gesagt, also du kannst dir jetzt überlegen, ob wir im Osten oder im Westen anfangen wollen. Dann würde ich sagen, im Osten, weil es Beste kommt zum Schluss. Das verstehe ich jetzt nicht, aber okay, fangen wir am Osten an. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, also, wir gehen einfach mal durch, wie es da aktuell stand, von 1 nach unten. Also, ich habe dann jetzt. Wollen auch, wir nicht
1: beim schlechtesten Team anfangen, irgendwie so?
2: Ist das sinnvoll in der also ich habe auch drüber nachgedacht, aber dann gehen wir direkt mit den Play-In-Positionen und mit dem Kampf um die Play-Ins letzten Endes. Steigen wir ein. Ich würde das schon eigentlich gern von oben nach unten, weil ich glaube, dass. Die Positionen, wo noch am meisten passieren kann, die sind halt eher im tieferen Bereich letzten Okay, Endes. du Okay,
1: ich sehe gerade, du hast jetzt die Teams schon abgezogen. Ich habe ja deine Statistiken, gerade deinen ja. Dev-Chart hier bei mir liegen. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass wir nicht über alle Teams reden irgendwie.
2: Nee, nee, also die Teams, das sind passenderweise jeweils drei in jeder Conference momentan, äh, die nicht mehr in die Play-ins kommen können. Die habe hab ich jetzt auch rausgelassen. Das sind im Osten die Magic, die Cavs und die Pistons und im Westen die Thunder, die Timberwolves und die Rockets. Über die werden wir also jetzt nicht noch mal reden, außer vielleicht noch mal im Rahmen des Restprogramms. Und ja, gut. Dann Aber da gibt
1: das auch mehr Sinn mit der Aussage. lass uns von Unten, nach, äh Von oben nach unten gehen. Okay, okay. Weil eigentlich wäre dann so gewesen, willst du wirklich zum Schluss mit den Houston
2: Rockets reden? Achso, jetzt weiß ich was. Hättest du auf mein Zettel geguckt vorher. Ja, aber. <lacht> ja. Okay, gut. Also, du wolltest im Osten anfangen. Also fangen wir doch gleich mit dem Besten an, nämlich dem Number One-Seed im Osten, den Sixers. 45 zu 21 Siege momentan. Damit haben sie mittlerweile, ich glaube, sogar schon zweieinhalb Spiele Vorsprung inzwischen auf den zweiten aus Brooklyn. Jo, zuletzt 6 zu 4 Siege. 6 Siege jetzt zuletzt in Folge. Auffällig dabei äh, ist bei den letzten 14 Spielen, von denen wurden 10 Spiele mit Ben Simmons bestritten, 4 ohne. Die 4 ohne ihn wurden verloren, die 10 mit ihm wurden gewonnen. Ich kann das ja immer so schön auch auf Facebook in der Sixers Nations Gruppe nachverfolgen. Es ist echt fantastisch. Wir gewinnen mit 25 Punkten. Kein Starter hat mehr als 26 Minuten gespielt, aber es wird auf jeden einzelnen drauf gehackt. Fantastisch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade Ben Simmons ist ja nach wie vor auch in der Sixers-Fanbase so ein Streitthema. Gerade jetzt in den letzten Wochen hat man nochmal seinen Wert ganz deutlich gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Angst mehr vor den Nets mittlerweile, wenn es um potenzielle Playoff-Matchups geht. Die einzigen, die mir ein bisschen besorgniserregend, also die ein bisschen besorgniserregend sind für mich, sind die Bucks. ach so, ich dachte New York. Die Knicks sind so ein totales Dark Horse, die ich null einschätzen kann. Weil die können, aber da redet man dann gleich drüber, Bleibt man bei den Sixers erstmal noch, sind halt aktuell jetzt 68% Siegbilanz. Das ist die drittbeste Bilanz in der Liga. Die beste, wie gesagt, im Osten. Ja, wen haben die Sixers noch vor sich? Zu Hause zunächst geht es gegen die Pelicans und die Pistons, dann muss man zweimal auswärts in Indiana und Miami ran, um dann zum Schluss zweimal zu Hause gegen die Magic zu spielen.
1: Du, ich sag's nicht gern, du willst doch bestimmt jetzt schon ein Ergebnis von mir haben, oder?
2: Ich weiß nicht, hast du was anderes? Oder?
1: Ja, die einzige Sache, was ich noch, du hast gerade Ben Simmons schon angesprochen. Ich guck ja, also ich muss sagen, ich habe bestimmt im letzten Monat kein einziges Philly-Spiel gesehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und trotzdem
2: wurden viele gewonnen. Hm, stimmt, da
1: war ja damals ja. dieses Hexendrohmen <lacht> der letzten Saison, dass ich das Philly nur gewinnt, wenn ich gucke. Und trotzdem wurden viele gewonnen. Krass. Nein, mir geht es darum, ich tue frühst immer, das so die erste Sache, die ich am Handy mache, ist erstmal alle Push-Up-Benachrichtigungen zur Seite schieben, weil es größtenteils sowieso irgendwelcher Basketball-Kram ist. Mhm. Und da nur die kurz überfliegen, wenn die Headline wichtig ist, dann gucke ich rein, sonst eigentlich nicht. Ja. Und danach geht es los im Boxscore-Checken. Und beim Boxscore-Checken kommt ja genau dieser Name Ben Simmons immer und immer wieder in den Blick. Jetzt erklär mir mal, warum Ben Simmons so gute Werte hat, äh, so ein guter und wichtiger Spieler ist, obwohl er in keiner Statistik heraussticht.
2: Weil er das nicht muss. Das ist ganz einfach. Also der große Einfluss, den er natürlich hat, ist erstmal die Defense. Ne? Die Point-of-Attack-Defense, er nimmt den besten Playmaker raus, denjenigen, der den Ball vorbringt. Und da ist es egal, ob das dann letzten Endes ein James Harden ist, ein Chris Paul oder ein äh, ja ein Schwu Holiday, Chris Middleton, ganz egal, notfalls auch ein Janis der defensive Einfluss ist deutlich spürbar. Dazu ist es halt nach wie vor so, dass Simmons den Blick für die Mitspieler hat. Also er kann halt nach wie vor die Pässe spielen, das können nur vier oder fünf Spieler in der Liga halt, oder überhaupt diese Situation erkennen, wo es dann zu offenen Pässen führen kann. Also er ist ein Elite Playmaker, das wird gut und gerne mal vergessen, das hat man eben auch gemerkt, Also nicht da war, als dann eben das Playmaking ja, tatsächlich auch teilweise oder relativ viel dann Tobias Harris beispielsweise übernehmen muss. Klar kann es Curry hier und da mal was. Der Trade für George Hill hatte durchaus seine Bewandtnis, auch wenn der bisher noch nicht funktioniert. Es fehlte einfach noch ein Point Guard. Irgendwann mag das mal Tyrese Maxi sein, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Nominell bis zur Deadline war Simmons eigentlich der einzige Point Guard im Kader. Und alleine das, du als Clippers-Fan wirst mir das bestätigen können, äh, ist schon eine sehr, sehr elementare Sache. So ein Point God auf gehobenem Niveau, der hilft dann schon durchaus weiter, oder? Ich
1: habe gerade Point God verstanden, dass der hilft einem immer weiter. Der, der hilft ja auch immer weiter, halt so. ja. Aber ja, braucht man. Und Wir reden dann ja später über die Clippers und da werden wir auch über eine Akquise reden, die mhm. genau. schon so seinen Wert hat
2: ja die, jetzt genau um auf die Sixers zurückzukommen also die Siege werden natürlich hauptsächlich über die Defense eingefahren das ist völlig klar mit dem Worcester da ist nach wie vor ist das Team noch nicht hundertprozentig austariert es könnte schon noch den einen oder anderen Shooter äh, vertragen die Dreier sind äh, im Ligaschnitt Gerade was das Volumen angeht, relativ, ich glaube, um unteren Drittel, wenn, man, wenn mich nicht alles täuscht. Also hier und da gibt es definitiv noch Baustellen. Wie sich das Ganze in den Playoffs dann tatsächlich auch die äh, Ben Simmons thematik dann darstellen wird, das wird sehr gespannt zu beobachten sein. Aber ich muss sagen, nach aktuellem Stand, auch als Sixers-Fan, muss ich sagen, bin ich ja, mehr als nur zufrieden. Also meine Erwartungen sind übererfüllt worden bisher.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe ja auch schon mehrfach meinen Respekt für Philly ausgedrückt, was ich ja sonst eigentlich nie machen würde, außer man kann es halt wirklich nicht mehr leugnen. Aber eine Frage hätte ich trotzdem noch. Ich habe ab und zu ja so in dieser Rotation bei Fantasy-Wise halt so ein bisschen Shake Milton ab und zu, so ein bisschen Volkan Korkmaz und ab und zu mhm. und so ein bisschen Danny Green ab und zu. Also ein bisschen die, die Shooter, von denen du eigentlich geredet hast, mal abgesehen von Seth äh, Curry. Aha. Ähm, wie sieht es eigentlich bei der Fitness aus? Weil... Alle drei immer und immer wieder Day-to-Day -day gelistet sind, immer wieder. Korkmatz hat, glaube ich, letzte Nacht gefehlt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Danach hast du mir die Bilanz ja gerade von
2: Simmons gegeben, dass er auch vier Spieler ausgesetzt hat. Wie sieht die Gesundheit von Philly aus? Oh, keine Ahnung, so richtig genau sagen kann ich dir das auch nicht. Offiziell momentan auf dem Injury-Report ist nur Foghan momentan. Der steht hier mit, ja, mit einer Enkelverletzung. Wird heute Nacht, also am Freitag Nacht nicht spielen, aber da ist auch nichts Langfristiges. So richtig kann ich es dir auch nicht sagen. Es sind halt, wie du sagst, sind immer kleinere Geschichten, äh, Day-to-Day-Sachen, wo man halt mal für ein paar Tage ausfällt. Das scheint jetzt nichts Systematisches zu sein. Die Frage, die sich daraus stellt, ist, ist vielleicht eine Frage der Belastungssteuerung. <lacht> Glaube ich eigentlich nicht, denn Philly musste jetzt nicht so viele Spiele auch äh, wirklich auf Vollast bis zum Ende fahren. Alles in allem hat man ja doch eine relativ souveräne Saison bisher gespielt, auch in den einzelnen Spielen häufig. Da war nicht so viel Enges dabei, ähm, so dass halt auch die Minuten an sich sich im Rahmen halten. Ja, keine Ahnung. Also Danny Queen ist nicht mehr der Jüngste. Da kann sich eine gewisse Verletzungsanfälligkeit im Laufe der Zeit auch einfach einstellen. Ja, Stellen. einstellen, genau. Ja, und was bei den anderen? Keine Ahnung, bei Fokan Kogmaz habe ich ja immer ein bisschen Angst, dass er sich verletzt, wenn er zu viel mit dem Ball dribbelt. Ähm, von daher, vielleicht hat es damit was zu tun, keine Ahnung. Ansonsten, also ich würde jetzt hier kein grundsätzliches Fitnessproblem oder so ausmachen, das sehe ich eigentlich nicht.
1: Okay, geht klar. Dann würde ich sagen... Da also wir dürfen bei keinem anderen Team so lange brauchen wie jetzt für Philly, weil sonst sitzen wir lange. Wir haben vorher noch gequatscht, dass wir uns bestimmt wieder verquatschen werden. Allerdings dachte ich, so ein paar Sachen, Fragen, die ich für Philly im Kopf habe, haue ich einfach direkt gegen den Kopf. Okay. So viele Haare können ja eh nicht mehr ausfallen. Von daher funktioniert das aber. Meine Frage wäre jetzt endlich: es geht noch gegen die Pelicans, gegen die Pistons, gegen Indiana, gegen Miami und zweimal gegen Moritz Wagner, seine Orlando Magic. Hau mal raus, wie viele Siege werden gewonnen? Du willst ja direkt eine Tabelle anlegen, wenn
2: ich das richtig mitbekommen habe, wo du das vermerkst. Ich habe schon eine, genau. Also ich trage da nur noch von den restlichen Spielen die Anzahl der Siege ein und dann haben wir eine Endbilanz, sozusagen. Und möchtest du auch genaue Ergebnisse? Also okay. Nee. Okay. nee, also wir haben jetzt halt bei den Siegseln, es sind eigentlich vier bis sechs Spiele pro Team jeweils. Zwei sind es vier, die meisten haben wirklich noch sechs Spiele offen und ich bin nur eine Anzahl der Siege haben.
1: Okay, willst du dann deine Siege erstmal sagen oder soll ich vorlegen? Also ich bin hier bei den Sixers bei vier oder fünf. Na, dann sag mal ein genaues Ergebnis, weil ich habe ein genaues Ergebnis.
2: Na, Kopf. ist es vier oder fünf? Ja. Na, dann nehmen wir das.
1: Ach, ich dachte, wir tun gegen gegen Nee, ne, nee, Spiel. also ich habe
2: auch nur so. eine. Wir machen zusammen jetzt eine, würde ich sagen. Ach so,
1: okay. Na, ich habe 4-2 gesagt, weil ich denke mhm. irgendwie, dass man gegen Miami verlieren wird. Einfach auch, weil es relativ am Ende der Saison ist, wo man vielleicht noch ein paar Spieler schont. Wirklich, ja. Und danach gibt es noch einen Patzer-Sieg gegen Orlando, weil Moritz Wagner 30 Punkte macht oder so. <lacht> oder bei Indie T.J. McConnell, den Ball immer wieder von Ben
2: Simmons oder so. Was durchaus möglich ist. Genau. Genau. Ja. Ähm, ja gut, nee, also vier, damit gehe ich durchaus mit, genau. Gerade Miami und Indiana, für die geht es ja noch um die Play-Ins, das sind die beiden Auswärtsspiele, da wird es nochmal richtig gefährlich. Und ja, wie du sagst, gegen Orlando am letzten Spieltag oder vorletzten, das sind zwei Heimspiele hinten raus. Das kann schon alles sein, dass da nochmal einer weggeht. Genau, einfach weil es durch ist. Ja, also. genau, richtig. Zumal es ja jetzt momentan auch gerade so aussieht, dass würde man den Number One Seed nicht bis zum allerletzten Spiel verteidigen müssen. Da haben ja jetzt die Netz gerade was äh, ja, dazu beigetragen, relativ viel. Haben jetzt eine Vierenfolge verloren, noch sind sie mit 43 zu 24 auf Platz 2. Aber ganz
1: ehrlich, was war das für ein Shootout? Hast du das Spiel gesehen? Netz gegen Bugs?
2: Äh, nicht komplett,
1: nee. Es war schon abnormal. Also sowohl KD als auch Jani heftig. Was mir ein bisschen runtergeht in der ganzen Berichterstattung. Ach, nee, reden wir dann drüber. Ginge zum Janus, da reden wir später drüber.
2: Genau, machen wir erstmal. Bleiben wir erstmal bei den Netz, dort fehlt James Harden. Äh, wohl noch mindestens bis nächste Woche. Tja, wie groß ist denn das Problem für die Netz, wenn James Harden fehlt? Was denkst du? Ist das vielleicht das größte Problem, was die Netz haben könnten? Oder könnte da eine Verletzung von jemand anderem größer sein?
1: Redest du von Spencer Dinwiddie? Nein, nein, ich rede
2: jetzt grundsätzlich davon, ob eine Verletzung von James Harden der Worst Case für die Netze ist oder nicht. Ach so, nicht. du
1: meinst jetzt, wenn man jetzt blöd gesagt Harden, 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 Harden würde spielen und KD wäre verletzt. Zum Beispiel, KD genau. ist der wichtigste Spieler. Ist
2: das wirklich so? Ja. Weil die Zahlen sagen was anderes. Also von ich, den drei Stars ist Harden der Einzige, ohne den die Netze eine negative Bilanz haben. Mit 16 zu 17, leicht negativ auch nur, aber... Ja... Aber ich glaube, ja, das, ich weiß
1: nicht, wie ich das checken kann gerade, deswegen also gefährliches Halbwissen, Achtung, Alert, Alert, Alert. Ähm, das Netrating um James Harden ist glaube ich aber das schlechteste Aller drei Stars.
2: Das kann durchaus sein, das habe ich nicht, ich habe bloß die reinen Bilanzen und die waren halt ohne Kyrie und ohne KD jeweils noch positiv und ohne Harden waren sie halt geringfügig negativ. Nur das hatte ich auf dem Schirm.
1: Ich glaube, es war ein Netrating oder irgendwas in die Richtung. Ich bin mir gerade echt unsicher, ich habe es auf Arbeit halt geführt. Mhm. Wo es genau darum ging, und da war James Harden mit Abstand der schlechteste Spieler.
2: Er ja, wird wahrscheinlich ein bisschen mit seinem, ja, wobei, womit zu tun haben, keine Ahnung.
1: Ich kann mir das auch nicht verklären so richtig, weil er ja wirklich die bessere Bilanz hat. Die Bilanz habe ich halt auch oft gesehen. Aber ganz ehrlich, wenn es hart Fortkommt, nimmt Kedin den Ball. Ich finde dann eher den Punkt interessant. Ich glaube, das war im Vibes Magazine, haben sie drüber geredet, im Podcast. Ähm, du hast diese drei Stars. Und ja, bei allen dreien könnte man immer so sagen: Ja, mache ich es heute nicht, mache ich es morgen. Was ist, wenn sie unter Druck kommen? Der einzige, der dann auch wirklich so mal mental laut wird, wer von denen wird mental laut? Niemand. Was macht KD? Er nimmt einen Ball und, und macht sein Ding, wenn es eng wird. Hm. Aber er geht nicht mental als Vocal Leader, was man ja auch immer Kawaii Leonard vorwirft. Ja. So geht er ja nicht voran. Da muss ich ja sogar Blake
2: am Spielfeldrand dazu äußern, um mal ans Team zu sprechen. Ja, das mag sein, das ist richtig. Ich überlege halt auch gerade, wer so ein bisschen eine, so eine Führungspersönlichkeit in diesem Team darstellen kann. Ich weiß nicht, ob Jeff Queen so jemand ist. Rein von der Persönlichkeit ist halt auch schwierig einzuschätzen, aber du hast schon nicht ganz unreal. Also, mir würde jetzt in dem Kader tatsächlich auch keiner so richtig ins Auge fallen, zu dem ich sage, das ist ein richter Führungsspieler, ja. der nimmt seine Leute mit. Also, sag das nicht zu mir, sag das zu den Jungs vom Vibesmack, weil da haben sie heute drüber geredet.
1: oder aber, gestern m -m. in dem Pod. Fand ich sehr interessant den Punkt. Ich bin in dem Pod auch aktuell noch nicht durch, m -m. aber die machen echt einen guten Job. Also, nicht bloß Sandro schreibt dort gute Blogs, sondern auch die Jungs, die im Podcast dort sitzen. Machen eine gute Arbeit, gefällt mir auf jeden Fall und viele Grüße in die
2: Richtung. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Und wie ich,
1: gesagt, ich fand diesen, diesen Satz ganz gut und ich muss sagen, ich habe mein ganzes NBA-Wissen über Spiele gucken die Woche geguckt und über Podcasts schon Du hast die Tabellen durchstöbert. Ja. Und
2: demzufolge finde ich das Thema schon interessant. Auf jeden Fall. Also, mir, ich gucke mir jetzt auch gerade den Netzkader an und ist wirklich keiner dabei, wo ich jetzt wirklich sage, das ist so ein ganz Typ, ehrlich, Ganz ehrlich, für mich bei der eheste Spieler, Spencer Dinwiddie. <lacht> Möglicherweise, ich weiß nicht, welche Rolle denn jemand Schampert noch da drinnen äh, aufnimmt. Mike James würde ich das vielleicht noch zutrauen, weil er halt durch seine Führungsrolle in Europa das macht, äh, vielleicht so ein bisschen kann und kennt, wobei ich dort natürlich auch nicht weiß, ob er das nicht vielleicht nur spielerisch oder auch persönlich gemacht hat, aber er ist halt auch erst kurz bei den Netz. Ähm... Ja, und was man halt auch nicht vergessen darf, ich glaube, die drei Stars haben zusammen immer noch keine zehn Spiele miteinander gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Harden wird jetzt potenziell bis kurz vor die Playoffs ausfallen, da werden also auch keine mehr dazukommen. Ich nehme mal an, in einem First-Round-Matchup, ja, wobei kann es dann unter Umständen, wenn es richtig dumm läuft, ne, potenzielle Gegner könnten die Pacers oder die Heat sein. Also ganz ehrlich, bei den Pacers mache ich mir gar keine Gedanken. Eigentlich nicht. Die sind auch irgendwie ein komisches Team dieses Jahr. Die müssten viel besser sein, als sie sind wir eigentlich. Wir reden gleich später drüber, ja. weil da
1: habe ich auch einen Punkt, was jetzt die Woche passiert ist, wo mhm. wir auch zumindest ein paar Wörter verlieren müssen. Mhm. Aber, ja. Okay.
2: Dann äh, Toilette, lass uns vier
1: Niederlagen in Folge stehen im ja. fünften in den letzten zehn Spielen. Genau. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der sehr interessant ist. Sonst stehen sie mit 43 zu 24 auf Platz 2 im Osten. Die nächsten Gegner sind Detroit, Chicago, die Spurs, Chicago und Cleveland. Jo, das so DEN
2: ist Denver und nicht Detroit.
1: Oh. Ja, DET. Ja, gut, mhm. ja. Na, <lacht>
2: Ja, genau. Also Denver, Chicago auswärts und dann schließen sie mit drei Heimspielen gegen die Spurs, die Bulls und die Cavs ab. Ähm, ja. Ich habe ja tatsächlich in den letzten Tagen so meine Zweifel daran gehabt, ob die Netzplatz 2 halten noch. Wenn ich ehrlich du, sein soll.
1: Dann hast du das Restprogramm gesehen. Aber
2: Genau, dann habe ich das Restprogramm gesehen und die können eigentlich aus diesen fünf Spielen müssen sie vier gewinnen. Ich bin auch bei vier. Gegen wen verlieren sie? Na, gegen die Nuggets natürlich.
1: Ich glaube Chicago. Wusch sind, ist zurück, Zack ist zurück und die Jungs wollen auftreten. Die haben letzte Woche auch...
2: Ja, aber für Chicago am vorletzten Spieltag ist, die, ist der Drop schon gelaufen. Chicago... Bin ich mir relativ sicher. Ich rede von dem... Ach, du bist von dem ersten... At Chicago... -Bund. Ach so, in, ja, stimmt. Ich und das finde ich sehr interessant. Ja, mag sein. Auch so ist halt Chicago... Für Chicago geht es nur noch theoretisch um was. Die haben dreieinhalb Spiele Rückstand auf Washington auf Platz 10 momentan. Äh, deswegen werden sie im ersten Spiel gegen die Nets wahrscheinlich noch... Feuer geben, da hast du recht, weil die theoretische Möglichkeit noch besteht, im Zweiten dann nicht mehr. Trotzdem ist Chicago sollte nicht gut genug sein, um die Netz zu schlagen. Andererseits waren das in den letzten vier Spielen eigentlich auch keine Teams unbedingt. Genau, und da sehe ich, mhm. genau in dem Punkt sehe ich einen Punkt. Gegen, gegen Denver wissen
1: sie, das ist ein Jokic, auch Michael Potter Jr. hat jetzt sein Standing in der Liga gefestigt, bin ich der Meinung, zumindest offensiv. Und gegen das sind alles solche Köpfe, so Kyrie und KD, ach, das ist doch heute bloß Cleveland. Ach, das ist doch heute bloß Chicago. Wollen wir uns auf drei Siege einigen? Habe ich dir das gerade mal geredet? Mürbe
2: geredet? Ja, nee, du hast ja schon nicht ganz unreal. Also und bei Denver, Spiel denke ich, ich nehmen sie es ernst. Ja, aber Denver ist zu gut momentan. Muss ich auch ganz das ehrlich. Also, deswegen, also gegen Denver ist da kein Kraut gewachsen. Und ja, dann im Zweifel, ich kann mir auch vorstellen, dass sie gegen die Spurs verlieren, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, Weil die, die Spurs sind so ein Team, das, die können jeden Mal in einem Spiel schlagen. Also, ich muss sagen, ich bin bei vier Siegen. Und hm. ich denke halt wirklich, dass Chicago das Ding macht. Naja, dann hast du eine Niederlage gegen Chicago, ich eine gegen Denver, also kommen wir auf drei. Genau. Das verstärkt doch meinen Case, dass die Bugs die Nets noch abfangen. Auch wenn das unwahrscheinlich. Nur äh. bei. Naja, da dahin, doch. Dahin. Wenn die Nets nur wirklich nur drei Spiele gewinnen, das ist nur noch ein Spiel, die sind nur noch ein halbes entfernt. 43-24 zu 42-24. Die haben das direkte Duell, war der Neckbreaker für die Netz. Ja, zurück zum direkten Duell. Janni wirft Dreier. Jo, macht da ab und zu mal. Ja. 4 aus 12. Macht da auch ab und zu mal, zumindest so quotentechnisch. Ist für ihn eine gute Bilanz, 4 aus 12. Ja. Das sind 40%. Hä? 4
1: aus 12.
2: Rechne nochmal genau nach. Wie oft passt die 4 und die, 30, 30, 3, 3, 3, 3. 3. Genau, 33,3 Periode. Ja,
1: aber auch das ist für nie gut. Ja. Das Ding ist, weißt du, wie die Dreier gefallen sind? Was meinst du? Naja, das waren 4 Dreier am Stück direkt zum Beginn des Spiels und danach die restlichen gingen daneben. Achso, ja gut. Das ich <lacht> finde das aber interessant ja. und es geht halt völlig unter, dass es wird immer wieder gesagt, ja, die Netz haben Platz gelassen, die netz haben Platz gelassen. Die ersten 3, 4 gibst du ihm halt, einfach weil es in der ersten Halbzeit, das ist nun mal so, die gibst du ihm. Aber. Du
2: gibst Janis immer den Dreier. Ja, da war natürlich schon zerstört. Ja.
1: Aber mir geht es halt wirklich darum, danach in der ersten daneben, dann hat man gemerkt, dass das danach kam dieses. Also, Jani fühlt sich ja auch gequält aus, wenn er einen Dreier wirft.
2: Ja, macht er halt nicht gern. Ja. Muss halt.
1: Das haben wir bei Ben Simmons auch immer und immer wieder gesagt. Mittlerweile mache ich es bloß bei auf, bei 2K
2: mit ihm. Aber Simmons nimmt jetzt zumindest hier und da mal einen Midranger. Also es ist nicht so. Also grundsätzlich ganz kurz nochmal zu Simmons. Äh, ja, wirklich nur ganz kurz. Äh, Thema Aggressivität und Co. Das, dieses Thema besteht nach wie vor. Simmons sollte durchaus in der Lage sein, mehr zu scoren. Aber ich bin auch äh, durchaus überzeugt davon, dass er das kann, wenn er das muss. Er muss es auch einfach nicht. Das wollte ich nochmal kurz loswerden. Ähm, ja, aber bei Jannis also sind wir eigentlich mittlerweile irgendwann dann auch an dem Punkt, wo wir erwarten, dass er Dreier fällt, oder? Ich meine, da reden wir jetzt auch seit vier Jahren drüber. Bist du da wirklich? Also, ich. Also, also, fällt. Ich rede jetzt nicht davon, dass er 38, 39 oder 40 Prozent seiner Dreier treffen soll. Ich glaube, er trifft 31 im Moment, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es nicht genau Kopf. Für mich ist
1: bei Janni alles gut zwischen 30 und 35 Prozent, Im weil
2: es einstreut. Schon. ja schon. Ja, aber im Grunde. Also ich fühle mich manchmal so ein bisschen bei ihm, also ich ertappe mich selbst dabei, dass ich erwarte, dass der Wurf dann auch fällt. Ja. Weil es ist halt so ein Thema, was schon lange Thema ist, weißt du? Ähm, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich erwarte es irgendwie nicht. Das ist ja auch genau hm. der Grund, blöd
1: gesagt, warum die Gegner absinken. Weil, wenn jeder dritte Dreier auch reingeht. Nimmst du das in Kauf? Nimmst du das in Kauf. Und wenn jeder dritte, dritte Reihe reingeht, hast du drei Angriffe, wo Janis drei Punkte macht. Jedes Mal, wenn Janis dir in drei Angriffen, drei in Folge in die Zone kommt, macht er jeweils zwei Punkte, vielleicht sogar mit einem Entwurf. Sprich damit, bist du mindestens schon bei sechs Punkten. Deswegen machen die die Zone auch so zu. Nichts ja, anderes. also
2: ich würde jetzt grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass jemand drei von drei, also 100 Prozent trifft, aber selbst wenn du zwei von drei triffst und das ist eine Janni-gerechte Quote und dort ein Bonusfreiwurf, dann ist jetzt trotzdem vier oder fünf. Ja. Du, ja, du das weißt aber auch, was nicht unbedingt aber ich verstehe, möchte. was du meinst. Der Wurf, halt der Dreier ist immer noch weniger effizient, als ihn zum Kopf zu lassen. Genau. Und
1: deswegen, und wenn, ich glaube sogar, wenn es die 35% knackt, werden die Leute immer noch die Zone zumachen, bei Ja, natürlich, so. aber
2: das ist dasselbe. Schau dir ein Russell Rondo an beispielsweise. Den hat man auch offen stehen lassen, über Jahre, und er ist immer wieder ein bisschen besser geworden. Jetzt trifft er mittlerweile solide, würde ich behaupten wollen. Ich habe jetzt die Quote auch nicht im Kopf, aber das ist ja in den letzten ein, zwei Jahren, zumindest was die offenen Dreier angeht, sehr, sehr solide gewesen. Also die rein offenen waren, ich glaube, wirklich richtig gut sogar bei Wondo, wenn er wirklich völlig ohne Gegenspieler in Sehne gesetzt wurde als äh, Spot-Up-Shooter. Und ja, so eine Entwicklung erwarte ich bei Janis halt auch. Vielleicht bin ich da ein bisschen irrational. Vielleicht muss ich ihm da auch ein bisschen mehr Zeit geben, dass so ein Wurf nicht von heute auf morgen kommt. Das wissen wir alle. Ähm, aber ich erwarte schon zumindest im Karriereverlauf von Antetokounmpo, dass da irgendwann mal zumindest mehr als 35% Prozent mal über den Saisonverlauf fallen.
1: Ja, so also 35% Prozent ist eigentlich das, das, wo in seiner Prime mhm. sein wird. Denke gesagt. ich, genau. Ähm, Rondo, aktuelle Saison 36,7%. Mhm. Beiden Clippers sind es 35,3 und in Atlanta waren
2: es 37,8. Ja, genau, aber das ist ja das, was ich meine und das sind die Bereiche, in die Janis auch hinkommen kann. Dazu hat er halt jetzt noch super talentiertes Personal um sich herum. Die Defense der Bugs soll da eigentlich absolut elitär sein. Ja, Offensiv liebe, sind sie wahnsinnig. Zu. Ja, musst du mir nicht sagen. Ne, offensiv sind sie wahnsinnig flexibel, da ist gerade die Holiday-Verpflichtung ist dort echt, echt gut und ich denke auch ein PJ Tucker, der bisher noch ein bisschen Probleme, also langsam wird es ja, aber der noch ein bisschen Probleme hatte reinzukommen, wenn der dann doch auch seine Rolle findet, ähm, dann ist das ein Team, von dem ich eigentlich schon überzeugt bin oder zumindest, dass mir mehr Angst macht, sagen wir es so, als es die Netz tun.
1: Ja, also... Mit dieser aktuellen Leistung, ich glaube trotzdem, man kann besser gegen die Bugs Gameplan als gegen die Nets, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, da wäre ich mir gar nicht so sicher.
1: Gameplan schon.
2: Naja, ja, du hast halt bei den Nets, äh, du, brauchst, ja, du brauchst gegen die Nets nicht Gameplan, weil da nicht wirklich viel Gameplan da ist. Das ist halt wirklich viel Individuelles und deswegen und das ist halt bei den Bugs ganz anders. Dahingehend hast du natürlich recht, wo weniger System dahinter steckt, da ist auch weniger zu Gameplan. Äh, ohne dass ich Steve Nash an der Stelle irgendwie äh, seine Qualitäten absprechen Gar möchte. Ganz im Gegenteil, ich habe riesen Respekt vor dem, was er mit dem genau. Netz erreicht hat. Ja, genau, aber letzten Endes finde ich trotzdem rein vom Personal, von den Ideen und auch vom Coaching, aber und da muss man halt auch wieder ganz klar sagen, dass es jetzt vorausgesetzt eben, dass es in den Playoffs auch funktioniert, dieser Beweis, der ist uns Bad noch schuldig geblieben bisher in seiner Karriere, ob nur mit Atlanta oder den Bucks, aber wenn er das schafft, dann sind die Bucks für mich das gefährlichste Team, zumindest äh, als Sixers-Fan, wenn es um die Ostkrone geht. Das Restprogramm, oder das Restprogramm besser gesagt, für die Bucks heißt Houston, dann in San Antonio, Orlando zu Hause, in Indiana, zu Hause gegen die Heat und am Ende geht es noch mal nach Chicago. Das sind also sechs Spiele. Wie viele holen Sie sich davon? Ich war fast drauf und
1: dran sechs zu sagen. Das wäre dann aber schon eine 10-Game-Winning-Streak und daran glaube ich nicht so wirklich bis zum Saisonschluss, aber ich bleibe trotzdem bei 5.
2: Du denkst also auch schon, dass sie nochmal wirklich auch Platz 2 angreifen werden, denn den hätten sie dann in dieser Konstellation bei uns auch geschafft. Genau. Ja, also, aber 5 genau, also das sehe ich ähnlich wie du, zumal halt jetzt von den Gegnern gut, Miami hat in den Playoffs gezeigt, wie es geht. Aber ansonsten ist halt, ja, du hast Indiana, Miami, San Antonio, Chicago, die da irgendwie noch, das sind so die Teams mit play of play Play-in-Ambitionen und dann hast du halt, fängst an mit Houston, hast zwischendurch nochmal Orlando, das sind Pflichtsiege natürlich. Ja, aber du hast vor uns schon gesagt, Chicago wird nicht bis zum letzten Spieltag, da ja, kommt noch dazu, genau,
1: bis ähm, durchspielen, das heißt, dort das letzte Spiel kann man hergeben. Ja. Bei Milwaukee wird es die ganze Zeit eng zugehen, bin ich der Meinung. Mhm. Dann hast du dir das Spiel Miami. Miami wird auch die ganze Zeit nochmal versuchen anzugreifen, um aus den Play-ins rauszukommen. Gut möglich. Indiana sehe ich nicht als Team, was sich schlagen kann. Es gibt zwar eine gewisse Möglichkeit, aber ich sehe es einfach nicht. Gerade Indiana spielt für mich eine unterirdische Saison. Yeah. Und dann kommt wieder diese Spurs und die Spurs kann jeder jeden schlagen. Man weiß mittlerweile gegen die Bugs, man kann gegen sie eigentlich, im Normalfall, gut gameplay. Und was gibt es für einen Trainer, der sowas am meisten ausnutzt? Ist nun mal Pop. Und deswegen gehe ich dort an dem Punkt mit Pop und die Spurs gewinnen gegen die Milwaukee Bucks. Kann durchaus sein. Möglich. Gut. Kommen wir zu Platz 4. Die Überraschung der Saison, oder? Ich muss, ich ertappe mich immer wieder selber. Ich sage es immer wieder ungern, aber ich gucke mittlerweile sehr gerne Nix und Hornets. Hätte mir das letzte Saison jemand gesagt, ich hätte ihm den Vogel gezeigt.
2: Ja, gerade die Nix. Also, ich weiß nicht, müssen wir drüber reden, ob Julius Wendel ein besserer Kandidat als Most Improved Player ist, als irgendjemand anderes in dieser Saison. Nein. Wahrscheinlich nicht, ich ne?
1: gerade Angst, du sagst, wie die ganzen New York-Fans
2: MVP-Kandidaten. Ja, so weit müssen wir vielleicht noch nicht gehen, aber der <lacht> Schritt, den er dieses Jahr gemacht hat, das ist schon bemerkenswert, gerade was das Shooting angeht und er hat halt auch so gutes Personal dieses Jahr um sich rum, wie es in New York wahrscheinlich schon lange nicht mehr war. Was ich mein,
1: ja, heißt gutes Personal? Ich denke wirklich, dass das gute Personal um ihn herum ist Tom Thibodeau, der die Jungs einfach perfekt zusammensetzt.
2: Das kommt natürlich dazu, aber du hast halt ein fantastisches Godplay. Also in Rose von der Bank, ich glaube, die Nix haben erst ein Spiel verloren, in dem Rose von der Bank kam dieses Jahr oder so. Äh, also da ist richtig viel Potenzial drin. Quickly ist ein absoluter Stil äh, im Draft gewesen, von dem hat keiner erwartet, dass er so out, äh, abliefert. Ein Alec Burks macht das sehr, sehr ordentlich. Und Archie Barrett ist auf einmal sieht Archie Barrett aus wie ein NBA-Spieler. Und zwar wie einer der Besseren. Ja, aber Und da das war schon letztes die ganze Jahr der Saison.
1: Da war letztes Jahr der Abgesang auch zu hart, muss man ja, sagen. Ja, natürlich.
2: Also, da ist man ein bisschen sehr hart. Das ist halt New York. Ne? Ein bisschen sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen. Aber äh, trotzdem habe ich diese Entwicklung von dem Archie Berwick dieses Jahr ganz sicher nicht erwartet. Dazu, wie gesagt, auch das von äh, Randall in der Form nicht. Aber lass mich kurz einhaken bei dem Punkt. Randall wird Free Agent.
1: Was gibst du ihm nächste Saison?
2: Das ist eine gute Frage. Was gibst du dem Spieler, der in einem ja, es ist, die Knicks haben Heimvorteil. Oder? Er ist der beste Spieler eines Playoff-Teams mit Heimvorteil. Weil eigentlich musst aber, du ihm einen Maximalvertrag aber geben. Das sich so verkehrt aber an. irgendwie fühlt es sich nicht
1: richtig an. Ja. Also ich würde ihm, obwohl du es machen musst, aber ich sag dir so, wie also mein Gefühl irgendwie auch, ich weiß, es war damals, glaube kein Max-Deal.
2: Harrison Barnes. Harrison Barnes war ein Max-Deal. So fühlt sich das für mich an. Ja, ähm, ja, nee, da hat Randall, ich glaube, jetzt schon mehr gezeigt, als es Barnes damals gemacht hat, weil Barnes ist ja als dritte Option von den Mavs mit seinem Max-Deal oder vierte Option damals vielleicht, nee, wird schon die dritte gewesen, Ja, Diskussionsfrage.
1: aber Randall hat ein extremes Outlier, ja, alleine, also warum ist er so effizient, weil er seine Dreier so gut trifft und sich dadurch Platz verschafft innerhalb der Zone, um seinen Drive zu setzen. Ja. Der hat seinen Dreier, glaube ich, um 10% hochgeschraubt. Richtig. Das schafft keiner. Sorry, aber das schafft keiner. Klar,
2: also das ist schon möglich. Uppala. Auch ein, äh, wie heißt er, äh, ein Brenton Ingram hat sich, einen äh, hat sich in ähnlichen Bereichen bewegt. Ja, aber in einem ganz einfachen Alter. Oh, jetzt wirst du aber Julius Wendell wirst du ein bisschen unfair ihm gegenüber. Der Kerl ist 25, oder? Ich habe mal auf 27, ich guck gleich mal. Ja, und selbst mit 27 kann man auch durchaus nochmal ein Spätsünder sein. Na, das kommt jetzt nicht häufig vor, aber ich bin mir ziemlich sicher, Julius Wendel, der ist noch der ist 25, würde ich behaupten wollen. Und warum soll man da nicht nochmal... 94 geboren. Echt? Ist er doch schon so alt? Das klingt schon wieder hart. 26. Ja, wird halt noch 27 dieses Jahr. Genau. Ja, aber es ist jetzt kein Alter, wo du sagst, dass deine Prime vorbei ist. Ab sofort wirst du nicht mehr besser. Ich bin gerade stolz darauf, dass ich es einigermaßen hatte. Ja, letzten Hier. Endes warst du eins drüber und nicht eins drunter.
1: Ja, aber ich war nicht dran, weil dieses Jahr noch... Okay, von mir aus. Chris macht sich das Spiel auf. Gefühlt wird er zum Trinker wegen mir.
2: Ja, wegen dir wohlgemerkt. Ich trinke nur hier. Dafür machst du andere Sachen nicht hier. Jo, okay. Ähm, schauen wir mal aufs Restprogramm. Da sind erstmal drei Auswärtsspiele in Phoenix bei den Clippers und bei den Lakers. Und dann noch drei Heimspiele zum Ende gegen die Spurs. Die Hornets und die Celtics. Also ein richtig hartes Schlussprogramm, muss ich sagen, für die Knicks. Nur nochmal ganz kurz
1: zurück nochmal zu Randall. Ich war jetzt gerade bei Brandon Ingram, ich wollte einfach mal gucken, wie alt Brandon Ingram eigentlich ist. Er ist dieses Jahr schon 23 geworden mhm. und in dem
2: Alter wartest du eher so ein Sprung als ja, natürlich erwartest du den er aber das heißt ja nicht, also Wendell muss man ja auch fairerweise sagen, der hatte noch nie eine Situation wirklich, wo er sich auch entfalten konnte, das war bei den Lakers nicht der Fall, in New, von New Orleans will ich gar nicht reden, ähm, ja und jetzt im zweiten Jahr in New York hat er halt die Möglichkeiten, er kriegt den Platz, weil auch seine Kollegen alle ganz gute Schützen sind, mehr oder weniger, mit Ausnahme von Robinson natürlich, äh, und er übernimmt halt die Verantwortung, er ist in der Lage, er hat sein Skillset eindeutig nochmal erweitert und ja, Must-Improve-Player, wie gesagt, sollte, denke ich, relativ klar sein und ja, theoretisch, wie gesagt, müsste er eigentlich einen Maximalvertrag bekommen. Gebe ich dir
1: von recht, aber ich finde, es fühlt sich extrem falsch an, ja. weil es bloß eine Saison war auf dieser hm. Leistung und das ist schon ein riesen Gamble, allerdings also ich glaube wirklich, mit Randall können die Knicks dieses Off-Season eigentlich nur alles falsch machen.
2: Wer weiß, vielleicht hat man ja auch schon geredet und man kann sich auf einem guten 84 oder sowas einigen. Ne? Das wäre natürlich dann der Checkpot, denn ich denke, Randall wird gerne in New York bleiben. Man wird in New York auch wissen, was man an ihm hat. Auf jeden und Fall. vor allem auch, was man an dem Kern allgemein bei den Nix hat. Deswegen gab es ja auch keine Trades zur Deadline. Deswegen ist die Gerüchteküche relativ ruhig, weil man in New York eben relativ genau weiß, dass diese Kombination aus diesem Kern mit doch einigen jungen Talenten und auch einigen Veteranen, die ihre Leistung bringen und da zähle ich einen Wendel tatsächlich auch dazu, muss ich sagen, äh, angeführt von Thibodeau, dass das einfach eine gewinnbringende Kombination ist. Dann eine Frage, bevor wir zum Restprogramm
1: kommen. Wer hm. ist Cube Barrett?
2: Was?
0: Du hast
1: Q Barrett
2: geschrieben. Nee, ich habe nie Q Barrett geschrieben. Ich habe dort Rose, comma, Q, comma, Barrett, Birx geschrieben, weil das Emanuel Quickley ist, ist.
1: Ach, das ist ein Komma. Das sieht für mich so... Ja, das ist das Q. Weißt, was ich ja. meine, oder? Der Strich, also für euch, <lacht> der Strich, der beim Q rauskommt, geht genau in das Komma rein, sodass das wie ein Zeichen aussieht. Ja, okay,
2: könnte tatsächlich sein. Und das war gerade, was mich extrem irritiert hat. Was ja, du mir Kontext, Q, mein Freund. Kontext. Was du mir mit
1: Q Babbitt sagen möchtest. So,
2: erzähl mir mal, was, wie viele von den sechs Spielen werden die Nix noch gewinnen? Da würde ich erstmal die sechs Spiele sagen. Das Hab geht doch schon, in... schon. Sicher? Ja. Die drei Auswärtsspiele gegen Phoenix und die beiden LA-Teams und die Heimspiele gegen San Antonio, Charlotte und Boston. Okay, gut. Da ging das mir zu schnell. Ähm, es wird kein Nix... Fan freuen, was ich sage. Es gibt nur zwei Siege, zu vier Niederlagen. Ich bin auch am überlegen, ich tendiere zwischen zwei und drei tatsächlich mit der Bilanz, mit der die oder auf der Welle, auf der die nächsten momentan reiten, würde ich schon mit einem 3 zu 3 eigentlich gehen wollen.
1: Das Ding ist, ich sehe keine Chance gegen Phoenix. Vor allem, weil es auch jetzt gerade noch um was geht. Phoenix will den ersten Platz haben, bin ich der Meinung. Die Clippers, wollen nicht auf Platz 4 landen, weil das ein potenzielles Matchup gegen die Lakers passiert oder voraussagen könnte, blöd gesagt, wenn es kommen ja später noch dazu, blöd gesagt. Also
2: das ist dann Lassen doch, doch sehr unwahrscheinlich. Achso, nee, doch, du hast recht, ja, stimmt. Genau. Bei den
1: Lakers sehe ich einfach aufgrund von Anthony Davis kein Spieler, der ihn ordentlich verteidigen kann. Außerdem spielen die Lakers auch ohne LeBron eine verdammt gute Defense. Erstmal müssen wenn wir du sehen,
2: was mit Davis jetzt passiert.
1: Heute früh war eigentlich schon eine Warnung, dass es eigentlich ihm schon wieder gut geht.
2: Er hat aber jetzt auch in den letzten Zeiten nach seinem Comeback nicht wirklich überzeugt.
1: Ja, aber trotzdem
2: sehe ich irgendwie,
1: als hat er das eine 23-Punkte-Spiel gehabt. Ich denke, ist er, das der Maßstab, an Nein. dem wir Anthony
2: Davis messen? Er Nein. hatte ein 23-Punkte-Spiel. Das ist eigentlich der das Maßstab, an Das ist nicht dem wir mal ein
1: halber Kobe Hoover. Das ist, ich wollte gerade sagen, dass ist eigentlich der Maßstab, an dem wir eigentlich die Saison messen müssen.
2: Ja, war ja auch am Anfang der Saison nicht so darin, war, ne? Genau.
1: Nein, aber irgendwie habe ich, also ich glaube wirklich, dass es gegen New York reicht.
2: Sage ich dir so, wie es ist. Ja, mag schon sein. Also, das kann durchaus, also es kann auch sein, die gehen ja 0 von 6, wenn ich ehrlich sein soll. Danach denke ich, genau. Spurs, Charlotte
1: würde ich halt einfach den Sieg geben Spurs kannst du vielleicht mit, mit den Lakers nochmal tauschen, vielleicht sonst in dem Fall nochmal, wo man dann den Sieg holt, ist mir egal mhm. aber vor allem gegen Boston, die dann bis zum letzten, äh, letzten Spiel fighten müssen und dementsprechend
2: also sage ich 2 okay, so, dann gehen wir zu den Hawks, die haben wir nämlich momentan auf Platz 5 am Osten mit 37 zu 31 haben also die gleiche Anzahl an Siegen, aber zwei Niederlagen mehr als die Nix und haben, oder sind eins von zwei Teams, das schon die meisten Spiele hinter sich hat. Ja, was machen wir mit den Hawks? Die Hawks sind auch so ein Team, unheimlich schwierig, schwierig zu greifen momentan, finde ich. Einfach, weil ständig irgendjemand verletzt ist, da hat ein Bogdanovic schon gefehlt, ein Gallinari gefehlt, Trey Young jetzt zuletzt, ich weiß gar nicht, ob er wieder zurück ist, ich glaube. Ja, ne? Trey
1: Young ist schon wieder zurück, habe ich in dem Fantasy-League-Team sogar, hm. liefert auch schon wieder ordentlich ab, aber gerade diese Zeit ohne Trey Young haben mich ganz schön aufhorschen lassen. Was dann Bogdanovic gezeigt hat, ja. allgemein die Leistung, die sie in der Zeit gebracht haben, wo Trey Young verletzt war, wenn das Team komplett fit ist. Die Frage ist für mich wirklich, verletzen sie sich oder verletzen sie sich nicht? Ja. Sonst ist es für mich ein Team, was
2: ganz klar vor New York steht. Andererseits haben sie sich, sind sie bis jetzt noch nie fit gewesen, alle komplett und sind trotzdem auf Platz 5. Also ich gebe dir schon recht, ja, das ist ein Team, das eigentlich durchaus in, diesem, in dieser wirklich komischen Saison, das muss man ja auch nochmal sagen, wirklich noch Platz 4 angreifen kann. Und du musst halt auch wirklich sehen, Bogdanovic, der als
1: wichtiger Spieler war über die Hälfte der Saison verletzt. Mhm. Kam jetzt langsam wieder rein und hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Das ist ein guter Spieler. Nachdem Bogdanovic wieder kam, kurz darauf hat sich auch Trae Young verletzt. Ja. herter war eine ganze Zeit in der Saison verletzt, wo wir wissen, dass ein wichtiger Schütze neben ihm. Hunter fällt schon fast die ganze Saison aus, sollte er aber auch bald wiederkommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Soll noch täusche, oder? vor
2: den Playoffs genau. eventuell passieren, genau. Damit
1: hast du nochmal einen wichtigen Verteidiger, was die größte ja, Schwachstelle
2: der Hawks. Also ich finde,
1: diesen echten echt ein spannendes Team. Lou Williams spielt genauso scheiße weiter, wie er es bei den Clippers gemacht hat, muss man leider sagen.
2: Aber er produziert zumindest offensiv ein bisschen was. Ja, aber der Rest ist was anderes brauchst du und nicht von Lou Williams erwarten also sofern muss man dann an der Stelle ja, aber das sein. ist der
1: Grund, warum, ist er weg, warum die Clippers ihn weggeschickt haben ja, man, so ehrlich muss man auch sein Ja,
2: er hat nicht mehr die Möglichkeiten für den Contender dort den Unterschiedsspieler auszumachen genau. das ist so.
1: und deswegen machen ich würde sogar fast, also du hast bei den Bugs, so du hast ja deine ganzen Notizen neben dran, hast du bei den Bugs gefährlich stehen Jo. Die Hawks sind für mich ein Team, was für jedes Team gefährlich sein kann. Ah,
2: so weit würde ich nicht gehen. Dafür fehlt es defensiv einfach an allen Ecken und Enden. Dafür Denn sind die Hawks ein viel zu schwaches Verteidigungsteam.
1: Wenn es mal, wenn alle fit sind und der Punkt entsteht, wo es wirklich läuft für sie. Ich rede ja nicht davon, also ich würde nie eine Wette annehmen, dass Philly gegen die Hawks rausfliegt. Aber von vielen Teams finde ich sie schon gefährlich oder gefährlicher als viele, weil diese Höhen und Tiefen bei den Hawks so extrem krass sind. Ja, und was aber ist du siehst jetzt Spiele?
2: keins, ke äh, die Hawks aber nicht als ein Team, dass die Top 3 im Osten gefährlich werden kann. Da muss viel passieren. Das ist pa also da muss schon richtig, richtig genau. viel. Also das sehe ich gar nicht. Also es gibt halt im Osten eine ganz klare ja, Drei-Klassengesellschaft. Es gibt die drei vorne weg, dann gibt es dieses play of play in -tier, und dann gibt es das Fallobst. Ja, und gerade zwischen dem ersten und dem zweiten Tier ist halt, das sind Welten momentan also die Nets, die Sixers und die Bucks, die sind wirklich Welten vor dem Rest der Eastern Conference dort am Anfang äh, könnte man nach aktuell nach der aktuellen Saison, wenn man die Verletzungen etc. mit einbaut, durchaus drüber diskutieren, ob Atlanta dort kommt sehe ich nicht so, da habe ich definitiv nur zwei Teams, die da stehen, das sind die Heat und die Celtics die auch sehr gebeutelt waren in dieser Saison kann ich irgendwie null greifen, ich habe so viel Heat gesehen es fühlt, fühlt sich nicht gut an. Mhm. Äh, so viel Celtics gesehen. Ja, aber gut. Schauen wir nochmal, weil du hast am Anfang schon gesagt, wir sollten nicht so lange über die einzelnen Teams reden. Ähm, schauen wir mal auf das Restprogramm der Hawks. Wie gesagt, es sind nur noch vier Spiele. Vier Heimspiele wohlgemerkt. Zweimal die Wizards, Orlando und Houston. Vier, null. Vier, null? Nee, da gehe ich nicht mit. Weil mindestens ein Spiel gegen die Wizards geht verloren. Die Wizards sind so gut drauf momentan, die verlieren nicht zweimal gegen die Hawks. Das wird den Weißel-Westbrook schon alleine gar nicht zulassen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es schon beeindruckend finde. Die werde ich dir jetzt gerade auflegen. Das ist schon abartig. Ich habe jetzt irgendwann auch im Wochenverlauf ich gesehen, selbst wenn er die restlichen Spiele 0-0-0 auflegt, wird er noch ein Triple-Double machen. Ne? Das ist ja. eine völlig bedeutungslose Zahlenspielerei, aber es ist trotzdem beeindruckend, sowas zwei oder drei Wochen vor dem Saisonbeginn zu lesen, äh, vor Saisonende. Ja,
1: also wenn ich mal was Positives über so Westbrook, sage, das hat er meistens schon seine Gründe. Und ja, ich verstehe, was du meinst, aber dann gib ihm drei
2: Siege. Ja, da gehe ich mit, das ist okay. Ja gut, Orlando und Houston musst du schlagen, aber eins gegen Washington bin ich mir sicher, geben sie ab. Also drei da, das ist okay. Gut, wollen wir gleich weitermachen? Dann sind wir schon auf Platz 6 in Boston. Die stehen 35, 31. Die haben also genauso viele Niederlagen wie die Hawks, aber zwei Siege weniger. Haben also entsprechend auch zwei Spiele mehr noch offen. Und ja, die Celtics sind auch ein sehr, sehr kurioses, See, äh, ein kurioses Team dieses Jahr. Nicht kurios, traurig nenne ich das. Ja, das ist irgendwie auch weit unter den äh, ja, Ansprüchen, deutlich unter den Ansprüchen, muss man ganz deutlich sagen. Kannst du dich erinnern, was ich vor der Saison gesagt habe? Du hast Jason Tatum zum MVP gemacht und ich habe dich damals schon ausgelacht.
1: Wobei man sagen muss, seitdem er fit ist, macht er einen Case dafür.
2: Ja, also erstmal weiß ich nicht, ob er wirklich fit ist. Corona und Co. Es wirkt so zumindest, seitdem, ja. der, seitdem man Inhalator benutzt. Ja, wer weiß, was da drin ist. Äh, zum anderen würde ich auch jetzt noch nicht drüber nachdenken, Jason Tatum als MVP zu betrachten. Ich glaube, ja, da ist auch, auch ganz
1: viel, weil du die ganze Saison dann irgendwie im Hinterkopf hast. Er war ja, jetzt halt mehrfach, er war glaube ich auch einmal Player of the Month, wenn ich mich nicht ganz täusche, jetzt seitdem in seinem guten Stretch. War jetzt auch, glaube letzte oder vor zwei Wochen wieder Player of the Week. Wie viel man sich dafür kaufen kann, weiß jeder von uns. Ja. Allerdings muss ich sagen, er stellt zumindest im Osten jetzt schon einen der Top-Five-Spieler über einen längeren Zeitraum, bin ich der Meinung. Und wenn man dann wirklich so jetzt diesen, diese letzten Stretchs sieht, finde ich, weil er auch nicht bloß offensiv massig
2: Leistung trägt, sondern auch defensiv. Ja, das stimmt natürlich. Er ist ein Two-Way-Player, das, das geht immer ein bisschen bei ihm unter, weil man immer nur auf seine Offensive schaut. Dann das ist traurig, das war ja auch ihm so. nicht gerecht, da hast du recht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es in Boston gerade ein bisschen schwierig, weil die Big man jetzt wieder verloren gegangen sind, nachdem man ja Thais weggeschickt hat, um ihn durch Wagner zu ersetzen, den man was, nach zehn Tagen entlassen hat. Barry Parker. Ja, darüber hülle ich den Mantel des Schweigens. Ähm, ja, jetzt ist Tristan Thompson momentan verletzt, der Timeload momentan verletzt. Ich weiß gar nicht, gibt es noch ein Center im Team? Taco vor? Ja, stimmt. Taco. <lacht> Na, gut, dann ist ja alles halb so wild. Ähm, Jalen Brown ist aktuell auch noch verletzt, das heißt... Ja, wir hatten
1: ja das Thema, wo wir ähm, Philipp von NBA mit deutscher Brille da hatten. Mhm. Grant Williams spielt ja ab und zu den small center auch Jabari Parker kann dir in Small Sender spielen. Ja, aber nur,
2: wenn du nicht verteidigen willst. Also so schlecht spielt er in Boston gar nicht. Musst du Jabari, ganz ehrlich. Ja, oh, ja
1: auch defensiv nicht. Okay. Also, er, also wir müssen halt immer, sehen, wir reden von Jabari Parker. Ne? Ja. Also da ist die Aussage, er verteidigt nicht schlecht, ist immer auf seine Verhältnisse gesehen. Aber also ich würde sagen, in seinem Zeugnis würde stehen, weil er war stets bemüht und das war er halt früher nicht. Okay. Ja, yeah, I'm
2: not paid for defense. Ähm, ja, genau. Die Celtics. Ja, Täter. ich habe es mir ja auch bei mir ja aufgeschrieben, Täter mit einem Ausrufezeichen natürlich wieder jetzt groß aufzuletzt. Ich musste gerade Bowling denken. Bowling. <lacht> äh, trotzdem ist das in Boston äh, eine ganz, ganz gute Serie. Ich sehe die auch nicht direkt in den Playoffs, wenn ich ehrlich sein soll. Andererseits, wenn, na gut, wir können ja mal kurz aufs, äh, auf den Restspielplan schauen. Da geht es halt erstmal nach Chicago, dann zweimal eben gegen die Heat und dann dreimal auswärts Cleveland, Minnesota und die Knicks. Das ist ein ziemlich hotter Spielplan irgendwie, irgendwie aber auch nicht. Du hast halt so ein bisschen, ich nenne es mal Fallops an der Stelle, mit den Cavs und den Timberwolves zwischendurch, musst aber jetzt gleich als nächstes nach Chicago, die noch um die Play-Ins kämpfen, hast dann die doppelte, direkte Duell. Zum Glück aus Boston Sicht zu Hause gegen die Heat und am Ende musst du nochmal gegen die Knicks ran. Also du kannst gerade nicht für die Knicks argumentieren, weil wir in der Knicks Aussage gesagt haben, ja, das, das gewinnt Boston. Ja, gegen Mini, ja drei Siege, also dann halt die nächsten Minnesota und Cleveland, das müssen Siege sein.
1: Ja, und ich bin der Meinung, eins
2: aus Chicago und Miami geht ein Spiel verloren. Ich sag da gehen zwei verloren. Also ich gehe hier mit einem 4-2 eigentlich raus, mit vier Siegen für die Celtics. Weil du musst halt auch mal sehen, vier ja, Siege sind 67 Prozent, ne?
1: Ja, ich habe auch gerade auch drüber nachgedacht. Und so ein Cleveland kann man auch mal, wenn Galen den sechsten spielt, kann man auch mal verlieren. Kann unter Umständen passieren, und kann auch gegen die Timberwolves passieren. Ja, Na, mir geht es halt gerade darum, du hast diese Chance gegen Chicago und Miami halt, die relativ hoch oder ausgeglichen sind, dass man das verliert.
2: Und also ich sehe im direkten Duell auch Miami besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde im Zweifel eher auf zwei Miami-Siege tippen, als dass ich auf zwei Boston-Siege tippe. Wahrscheinlich geht es 1-1 aus. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist meine Aussage. Ja. Ich werde nicht auf zwei mal Miami und nicht auf zwei mal Boston ja, tippen, richtig. muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen sehe ich gerade ein bisschen den Gesamtkontext und da können wir ruhig mit 4, ähm, 2 gehen. Ist okay. Ja. Als also damit, ich, damit ich mich auch mal
2: anpasse an dich. Ja. Also, alles andere hättest du auch nicht verargumentiert gekriegt. So, dann haben wir die Play-In-Position nach hätte aktuellen dich so Stand. Lang, ich hättest du so lange du nicht. Schuh getextet, du, du nicht. irgendwann
1: dich noch zu voll
2: gemacht zurückgelehnt das Jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt mach alleine hier. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, gut, dann sind wir jetzt im Play-In-Bereich. Den starten im Osten die Miami Heat. Die haben dieselbe Bilanz wie die Celtics mit 35 zu 31, stehen aber nur auf Platz 7. Ja, daran kann sich auch noch was ändern. Zum einen, weil, wie wir ja gerade festgestellt haben, man noch zweimal gegeneinander spielt. Und zum anderen, ja, weil es noch ein paar andere Spiele natürlich gibt, auch die Heats sind ein bisschen vom Unglück verfolgt gewesen in dieser Saison. Gerade am Anfang der Saison haben sie ganz, ganz schwierig reingefunden. Ähm, ja, Tyler hibo hat bis jetzt noch nicht den Weg in diese Saison gefunden, habe ich den Eindruck. Ähm, auch Goran Dragic, genau dasselbe. Also die gewinnbringende God-Rotation, die die Heat letzten Endes bis in die Finals getragen hat letzte Saison, die ist mehr oder weniger fast komplett abgebrochen.
1: Du hast Tyler Hero gerade erwähnt. Hm? Ich weiß, dass wir beide vor der Saison auch gesagt haben, wir können verstehen, dass man hadert, danken und Hero abzugeben für James Harden.
2: Ja, war zu dem Zeitpunkt auch absolut nachvollziehbar. Ich meine, Hero hat Hero oder Hero, wie auch immer, hat äh, überragende Playoffs gespielt, hat effizient gespielt, hat im Laufe der Playoffs das point God play gelernt. Das darf man ja nicht unterschätzen. Ähm, also gelernt hat es angefangen zu lernen, sagen wir es vielleicht eher so. Ähm, ja, aber letzten Endes war es dann eben jetzt so, dass sein zweites Jahr nicht ganz so zufriedenstellend war. Spaghetti wird jetzt an der Zeit mittlerweile ein bisschen nageln. Ähm, ja, jetzt sieht es natürlich doof aus. Man muss halt wirklich
1: sagen, es gab ja vor der Saison diese, diese zwei Lager, wo ja zum Beispiel auch Leon dabei war, die gesagt haben, das eine, Leon und sage ich jetzt mal so, die haben gesagt, seid ihr dumm? Hero ist wichtiger als James Harden? Und dann gab es die Lage so, naja, aber Hero passt doch schon besser rein, was wir waren. Ja, also mittlerweile hätte ich schon
2: Miami-Stelle über James Harden. Sehe ich gar nicht mal so. Muss man dann halt auch die Deals, die später in der Saison noch gemacht wurden, mit einbeziehen. Ich bin gerade kurz davor, Schluck aufzukriegen. Ich versuche es irgendwie zu vermeiden. Nein, weil wir Washington niederkommen kommen du schon an was Westbrook denkst. Ähm, und ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, wegen deinem blöden Spruch. Die erste Saison. <lacht> Ach so, genau. Und dann letzten Endes halt einen Spieler wie Oladipo zu bekommen und trotzdem noch einen Spieler wie Tyler Hibo zu behalten, finde ich, es. da hat man trotzdem noch gewonnen. Mittelfristig auf jeden Fall. Mit Horten musst du halt sofort liefern. Ne? So... Gut, man hat mit Jimmy mit Buddy, Butler, äh, mit, mit Jimmy, Jimmy Butler, <lacht> 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 mein Jimmy Butler. Äh, du musst natürlich auch mit Jimmy Butler sofort gewinnen. Das ist richtig. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, äh, Jimmy Butler wäre der einzige Grund zu sagen, man hätte den harten Deal wirklich machen sollen. Ist Jimmy Butler dann letzten Endes der Grund, der dich dazu veranlasst? Darüber lässt sich auch diskutieren. Ja wenn du Jimmy äh, ja, bei dir <lacht> äh, Von daher sehe ich jetzt die Heat, auch wenn es jetzt in dieser Saison nicht so gut aussieht und wahrscheinlich auch nicht für einen tiefen Player von letzten Endes reichen würde, perspektivisch immer noch besser aufgestellt, als wenn man hier für Harden getradet hätte, zumal dort halt das Thema Kultur auch nochmal eine Rolle spielt und Harden und Heat. Da sehe ich doch ein gewisses Konfliktpotenzial.
1: Äh, Harden und Heat, hm. Ich glaube, den hätten sie schon, den hätten sie schon sich erzogen. Ich glaube, das Konfliktpotenzial wäre eher mit Butler. Achso, zwischen Harden
2: und Butler ja, meinst du? Ich, glaube, wirklich ich also denke, da ist es aber im Zweifel egal, ob das mit Harden oder mit Butler ist, denn äh, äh, ob das mit den Heat oder mit Butler ist, den Butler und die Heat sind eins. Da ist es scheißegal, das ist, da ist ein Wiley, der unterstützt Butler, genauso wie es andersrum ist, oder ein Spolstra oder etc. Jimmy Butler und die Miami Heat, eigentlich hätten die Heat damals Butler picken sollen, weil es gibt keinen besseren Spieler für die Heat-Culture als den.
1: Ja, wobei er auch in My, äh, bei
2: Chicago echt gut reingepasst hat in der Rolle. Um Rose In dem Team mit Rose, Noah, Gibson... Ja, das aber der natürliche Fit von Zeiten der Franchise wären schon immer die Heat gewesen. Ja, aber zu dieser Zeit war es auch der natürliche Fit, Fit. Auch mit Thibodeau gerade als Coach
1: hat das schon, dieses Gesamtkonstrukt war auch der natürliche Fit für Butler damals.
2: Ja, klar. Das hat der aber, sich der
1: Junge nie so entwickelt. Vielleicht bei boah, den Heat... Das
2: weißt du nicht. Ne, vielleicht wäre es auch schneller gewesen, weil er nicht das erste Jahr noch mit drei Minuten pro Spiel auf der Bank gesessen vor, hätte. vor,
1: er wäre im selben Jahr wie Carl Anthony Towns getraftet worden und wäre nach Minnesota gekommen. Das wäre interessant gewesen. Wo würde Butler jetzt stehen? Was für ein What If ist
2: denn das? Was? Wenn er im selben Jahr. Wenn, wie er, Cat wenn er so gezogen jung wurde? wäre, wie,
1: wie Cat zum Beispiel. Mach, hau Butler in seine Rookie-Saison zurück. Aber hau ihn. Also, im selben, Al also ja, wäre Ich weiß total,
2: was du meinst, aber ich bin echt gespannt, wie du den Bogen jetzt noch ziehst, um den Satz sinnvoll zu beenden. <lacht> Gar nicht. <lacht> okay, dann lass uns vielleicht kurz noch mal auf die Hit zurück. Äh, gehen wir, also 7 zu ja, 3. Bei, stopp, ich will hm? bloß das, also
1: du kennst mich jetzt ja schon ein Stück vielleicht, andere höre nicht. Ähm, kriegst du es ordentlich verpackt
2: gerade, ich krieg es nicht besser verpackt. Ich stell dir vor, Jimmy Butler wäre in einem Draft-Jahrgang von Karl-Anthony Towns. Das habe ich ganz am Anfang gesagt und da hast du mich angeguckt, wie ein, wie ein Pferd würdest. Weil ich noch nie wusste, worauf du hinaus willst. Vielleicht sollst du aufhören, immer nur versuchen, meine Blicke zu fe äh, fehlzudeuten, <lacht> weil das kannst du sehr gut, die Fehldeutung. <lacht> Nein, aber um,
1: Verstehst du, was ich meine? Ich hätte einfach äh, ja, mal, ja, ich verstehe, was du meinst. Du hast vor uns diesen Punkt mit Heat bei den Heat gesagt. Heat by, ich glaube, auch bei den Heat wäre ein richtig guter Spieler gewesen. Auch in Chicago, das ganze Umfeld passte. Was wäre passiert, wenn der Jimmy Butler, der an 43. Stelle gepickt wurde und auch ein ganzes paar Jahre gebraucht hat, um in der Liga überhaupt anzukommen, mhm. in ein Umfeld
2: gekommen wäre, was nicht zu ihm gepasst hätte? Ähm, schwierig zu sagen. Also ich glaube, die Tatsache, dass er halt auch relativ lange gebraucht hat, hat halt auch viel mit Thibodeau zu tun, der nun mal nicht auf Fukis baut. Ja, das ist ja wie Carlisle in Dallas. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Und QuickLate beispielsweise ist ja ein schönes Beispiel dafür jetzt in New York. Aber Thibodeau hat grundsätzlich seinen jungen Spielern anfangs nicht vertraut. Das ist das gute Recht eines Trainers. Das wäre wahrscheinlich... In Minnesota ein bisschen anders gewesen für ihn, aber dort dann natürlich mittelfristig dann eine gleiche oder vergleichbare Entwicklung genommen hätte, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich nicht, weil ihm dort vielleicht so ein bisschen diese Kohärenz mit Thibodeau gefehlt hätte. Am Ende wäre das so ein Spieler geworden wie Okochi. Vielleicht.
1: Weil irgendwie finde ich das gerade sehr...
2: Vielleicht hätte er auch in Jahr 1 in Minnesota übernommen und er wäre jetzt MVP. Franchise-Owner. Ja, das sowieso, mit, mit KG zusammen, ne? aber ja. vielleicht hätte er die Timberwolves direkt in die Conference Finals geführt, wäre MVP in seinem dritten Jahr geworden. Alles möglich, auch wenn vielleicht unwahrscheinlich. Gut, lass uns aufs, äh, auf den Restspielplan hier schauen. Ähm, ja, da geht es eben zunächst erstmal zu Hause gegen Minnesota, dann Haben zweimal. Ja gerade besprochen. Genau, dann zweimal geht es nach Boston, dann kommen die Sixers, dann geht es nach Milwaukee und dann kommen, äh, und dann nochmal nach Detroit. Und da sage ich, die gehen 3-3. Ja. Weil du hast vorhin selber auch genau. gesagt, das hat boston Matchup wir ges wird gesplittet und dann verliert man gegen die Sixers und, und die Bucks. So. Ne?
1: Das ja. Einzige, was sein könnte, dass bei Philly schon alles safe ist und Philly schont. Aber selbst dann... Ja, dafür
2: ist es noch zu früh. Selbst Weil
1: dann denke ich, wenn nicht gerade Embiid und Simmons geschont werden und dafür ist es wirklich zu früh, <lacht> ist die Sache clean. Also ich kann mir vorstellen, dass die letzten zwei Orlando-Spiele, ähm, also bei Philly wenn Simmons und Embiid fehlen werden, könnte ich mir gut vorstellen, wenn alles schon safe ist. Ah, oh, glaube ich nicht.
2: Einer jeweils vielleicht.
1: Aber gegen Miami wird mindestens einer von beiden auf dem Feld stehen. Ja. Und ich. Das klingt hart, wenn man darüber nachdenkt, dass sie letztes Jahr noch in Conference Finals standen. Aber ich glaube, gegen Philly reicht, wenn entweder Ben Simmons oder Embiid spielt, um die Heat abzukochen, wenn das restliche Team einigermaßen da ist. Gut
2: möglich. Ja, genau, also drei Siege aus den letzten sechs Spielen dann hier für die Heat, ich denke, da sind wir uns einig Genau, Genau. gehen wir weiter zu Platz 8, da haben wir die Hornets Auch ja. so eine kleine Überraschungsgeschichte ja aus dieser Saison ähm, 35 zu 34, bilanztechnisch knapp noch über 50 das letzte Team im Osten mit einer positiven Bilanz, auf Platz 8, das haben wir auch nicht jedes Jahr so ähm, haben zuletzt 4 von 6 4 äh, von 10 nur gewonnen um, ja, insgesamt auch ein Team, das ganz schön von Verletzungen gebeutelt war, Lamello Ball kommt jetzt nach seinem Handbruch gerade erst zurück, Hayward hat jede Menge gefehlt fehlt immer noch, und fehlt noch soll aber wohl im Laufe der nächsten Woche eventuell zurückkommen, P.J. Washington ja, das ist noch doch raus. Das ist doch praktisch, dass Hayward
1: nächste Woche zurückkommt weil dann ist ja die Fantasy-League-Saison vorbei und der hat größtenteils auf meinem Injury-Slot der Saison verbracht.
2: Naja, da hat er wenigstens einen festen Platz, das ist wie zu Hause ähm <lacht> um, ja, genau. Äh, Bridges hat sich jetzt verletzt, die Quay empfiehlt, PJ Washington ist, ich glaube, gerade jetzt diese Nacht zurückgekommen, Cody Martin hat sich verletzt, wobei ich glaube, der hat auch gespielt die Nacht wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab Bin ich mir nicht ganz sicher, es kann auch sein, es war gestern oder vorgestern. Ja, jedenfalls ähm, ohne echten produktiven Sender und ohne dass man seine volle Rotation jeweils hat wirklich abspielen können, sind die Hornets trotzdem mittendrin im Play-in-Rennen und vielleicht auch noch so ein bisschen im Rennen um Platz 6, auch wenn dort die anderthalb Spiele Rückstand jetzt wahrscheinlich schon zu viel sein könnten, weil es halt bei gleicher Sie Siegeszahl drei Niederlagen mehr sind. Ähm, ja, trotzdem denke ich, ist mit dem Erreichen der Play-ins schon mal sehr viel positive Energie in Charlotte freigesetzt worden. Mal sehen, wie sich dann die Matchups letzten Endes austrieseln werden. Ich glaube nicht. Okay, jetzt muss ich nochmal ganz blöd die Frage stellen, wie dieses Blähen funktioniert. 7 gegen 8 und 9 gegen 10 zuerst, ne? Genau. Und, und der den, Gewinner
1: den aus 9, 10 äh, spielt, spielt gegen den Verlierer aus
2: 7, 8. Das ist so ein bescheuertes System. Aber dann könnte für die Hornets durchaus am Ende durchaus möglich sein, dass am Ende Platz 8 rauskommt und man sich gegen die Sixers einmal verprügeln lassen kann. By the
1: way, nochmal viele Grüße an Philly von NBA mit deutscher Brille. Alle Folgen drücken, weil wie gesagt seine ganzen Follower waren weg. Nachdem wir in der einen Folge über das Play-In geredet haben und es falsch erklärt haben, mm -hmm. wie es funktioniert, mm hat -hmm. er sich sofort gemeldet bei uns und hat uns korrigiert, uns aufgeklärt, wie es funktioniert und deswegen in dem Punkt nochmal viele Grüße und lasst dem Jungen auf jeden Fall ein Follow da. Der macht ein richtig gutes Programm bei, ihr, bei ihm bekommen kommt dir fast jeden Tag NBA ähnlich wie bei Jonathan.
2: Nur halt mit deutscher Brille.
1: Nur mit deutscher Brille. Genau. Wobei Philipp, wenn du uns hörst, lass die Brille ab. Diese Deutschland sind <lacht> einfach nicht schön.
2: Also die in Real Life. Den Rest kannst du aufbehalten, ist okay. Okay, gut. Cool. Ja. Was machen wir jetzt mit den Hornets? Die haben verhältnismäßig guten Restspielplan noch. Die haben erstmal vier Heimspiele gegen Orlando, die Pelicans. Ja gut, dann kommen die Nuggets und die Clippers noch. Und am Ende geht es nochmal nach New York und nach Washington. Am Ende doch nicht ganz so schön der Spielplan, aber mit vier Heimspielen erstmal anzutreten ist erstmal ganz gut. Ja, trotzdem. Ich schwanke zwischen 3-3 und 2-4. Ich bin auch irgendwo dort. Aber ich würde schon mit 3-3 gehen tatsächlich an der Stelle. Ja. Weil ich glaube auch, dass mit Washington relativ viel schon geklärt sein wird am Ende. Das ist gut möglich. Wobei, das könnte wiederum auch wieder ein Matchup sein, das in den play bevorsteht. Also, warum dort schonen? Andererseits, warum nicht gerade dort schonen? Ne, entweder wirst du dann zeigen, hier, ja, ihr könnt uns nichts, du wirst den moralischen Vorteil, oder du lässt halt ein paar Leute sitzen, weil es keine Rolle spielt und du willst halt ja, deine den Gedanken. finden Vorteil. Ja, genau. Ne, das ist halt die Frage. Aber letzten Endes. Ja, gut, wenn es ganz dumm kommt, ist das auch das alles entscheidende Spiel dann vielleicht noch, wenn es um die wenn's einzelnen Positionen geht. Lass uns erstmal zu Indiana gehen. Gehen wir, ja, zu den Pacers. Bleiben Hacers. bei 3-3 sozusagen. Äh, bei den Hornets habe ich jetzt ja. drei, Sieger eingetragen, drei genau. Siege
1: eingetragen, Okay, perfekt. Dann gehen wir mhm. zu den Indiana Pacers. Ja, fangen wir erstmal mit Kirkan an. Dein Coach
2: of the Year-Kandidat hat Probleme mit dem Team. Mhm. Erzähl mir mehr. Ich habe nicht so viel Pacers gesehen zuletzt, um ehrlich zu sein. Also wenn du Probleme mit dem Team identifiziert hast, dann würde ich dich bitten, mir das zu erklären. Er sitzt auf dem Hotseat, weil eine unbekannte
1: Quelle per wosch bekannt gegeben hat, und Wosch checkt ja alles weg, dass das Team mit Broken nicht klarkommt und er auf dem Hot Hotseat für einen Rausschmiss aus dem aktuellen
2: Vertrag sitzt. Okay. Und das hat Wosch gepostet, also... Da wird ich wird wahrscheinlich was dran sein. Ja. Ja. Was heißt das? Was? Ja. Also eine
1: unbekannte so. Quelle aus dem Teamumfeld. Steht nicht dabei, ob es jetzt wirklich Team ist oder irgendwie etwas Stuff. Hm. Heißt, in, er ging so in die Richtung, dass er sich mit dem Team verstritten hat und dass jetzt momentan die, überhaupt die Entscheidung noch nicht mal richtig feststeht, wie es weitergehen soll um ihn. Außerdem gab es ja danach noch mit dem Assistant Coach diese Auseinandersetzung mit Goga Bitatze wo die sich einen, am Ende einer Auszeit, also irgendwie hat Goga hat eine schlechte Defense Possession gespielt, der Assistant hat ihn angeschrien. Okay. Im Anschluss direkt hat danach Goga Pitaze einen Dreier genetzt. Dann kam die Auszeit und dann haben die sich innerhalb der Auszeit angeschrien Daraufhin wurde der Assistent durfte das nächste Spiel nicht dabei sein. Goga Bittazza hat eine Geldstrafe bekommen innerhalb des Vereins. Okay. Da läuft einiges schief in Indiana. Also das, das ist, das ist diese, diesen Punkt, wo ich sage, gerade Trainersituation, Trainingssituation und so weiter und so fort, was mich nicht positiv aufhorchen lässt. Dazu kommt noch die Verletzung von Miles Turner, der wahrscheinlich nicht diese Saison zurückkehren wird oder sehr wahrscheinlich nicht zurückkehren wird. Warn ist Season-Ending mittlerweile. Ja. Hey, was, kann ich noch irgendwas von deinem Zettel abnehmen, was ich jetzt noch nicht gesagt habe?
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, eigentlich habe ich alles aus dem Kopf heraus gesagt, ich... Lamp hast das. du,
2: ich glaube, nicht genannt, oder? Lamp habe ich nicht genannt. Und Brockton?
1: Ach, The Press ist. Ja, stimmt, das war sein so Nickname. Ne? Ja, richtig, ja.
2: der Präsident. Turner hast du auch nicht genannt, oder?
1: Doch, Turner habe ich doch gesagt. Okay, Turner also, das Turner hast du genannt. Ich vor genannt. Ah, okay, gut. Ja, also wie gesagt, diese ganzen Verletzungen. Turner ist ein riesiger Ausfall. Mit Warren musste man schon die auf Warren musste man die ganze Saison schon verletzen. Brockton ist ein Spieler, der total unterschätzt ist, finde ich, in dem Team. Der wird viel zu selten genutzt. Das ist auch der Grund, warum Meccano so viel Zeit bekommt. Ja. Und jetzt kommt noch diese groß, dieser große Disput mit den Trainern dazu. Für mich ist Indiana am Ende.
2: Also es klingt hart. Ja, ist gut möglich. Ne? Also Ich denke, man hat allgemein in Indianapolis ein bisschen mehr erwartet als das, was letzten Endes passiert ist. Natürlich muss man dort auch die Oladipo-Situation noch mal mit reinbringen, die äh, dort, dort durchaus auch für ein bisschen Unruhe gesorgt hat, die auch das komplette Teamgefüge ein bisschen verändert hat äh, mit Caris. Nee. doch, na klar, mit Caris Leveur. Ähm, trotzdem war mehr zu erwarten, definitiv. Und ich glaube auch, dass mehr ist dieser neunte Platz... Ja, da ist ja schon durchaus zwischen den Hornets und den Pacers ist ja ein kleiner Gap. Äh, mehr als dieser neunte Platz wird nicht drin sein. Ich glaube auch nicht, dass es am Ende für die Playoffs reicht. Nein, auf Muss keinen Fall. Muss ich ehrlich sagen, weil da also, sehe ich die Wizards momentan einfach mal viel, viel besser als die Pacers und das wird das Matchup sein in den Playoffs offensichtlich. Ähm, ja. Und damit ist es dann relativ schnell dann auch, also ich bin, denke auch eigentlich, dass die Wizards die Pesos noch abfangen werden und auch mit dem Heimrecht, Heimvorteil sozusagen in die Play-Ins gehen.
1: Ich bin gerade echt überrascht, dass du diese ganze Trainer-Sache oder Trainer-Step-Sache nicht mitgekriegt hast. Habe ich echt hast, nichts mitgekriegt davon. Das, da hat sich, da ist mein Handy gefühlt explodiert, wo die ganzen Push-Ups nach reinkamen Komm von nicht. Champs, vom Bleacher Report, von Wosh. Also das war echt extrem, muss ich sagen. Also auch was man da lesen konnte, puh, also ich glaube, das Team ist für die Saison durch und die sind froh, wenn die Saison vorbei ist und danach wird sich neu aufgestellt.
2: Okay, gut. Ja, Schluss. Restprogramm für die Pacers. Geht eben nochmal gegen die Wizards, Dann geht also zu Hause, dann geht's nach Cleveland und dann zu Hause Milwaukee, Philadelphia, Milwaukee, die Lakers und am Ende nach Toronto. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein einfacher Spielplan. Ich denke, vier Niederlagen kannst du ja auf jeden Fall buchen. Ich, ich glaube, neige ich fast kann. mit der fünften zu rechnen, ja. Ich glaube, ich rechne mit der fünften Niederlage sogar. Ja, dann, dann haben wir hier nur einen Sieg letzten Endes. Der wird Toronto sein, glaube ich sogar. Das ist gut möglich am Ende, wenn es um nichts mehr geht. Mhm. Jo, und dann sind wir hier auf Platz 10, den Wizards. Die sind nur noch einen halben Sieg hinter den Pacers. sind 7 zu 3 zuletzt gegangen. Über Wassel Westbrook haben wir vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, was der abreißt. Ich glaube, wieder... 13 Triple-Doubles in den letzten 14 Spielen. Das eine, wo er es nicht gemacht hat, hat ihnen einen Assist gefehlt. Die Wizards gewinnen endlich ihre Spiele. Die Wizards sehen mittlerweile sogar besser aus, als ich sie vor der Saison gesehen habe. Ja, da sie eben relativ schlecht in die Saison gekommen sind, stehen, stehen sie immer noch schlechter da, als ich sie vor der Saison gesehen habe. Aber für mich schon ein bisschen beeint, äh, bestätigt, muss ich sagen. Also sie stehen dort, wo ich sie am
1: Anfang der Saison ungefähr gesehen hatte.
2: Hm, sind aber halt in den letzten Wochen deutlich besser als das.
1: Genau. Also muss ich wirklich sagen, auch wo ich ja gerade so ein bisschen Westbrook-Hater bin, ich bin der Meinung, die momentan ich habe mir auch ein paar Spiele angeguckt, weil mich das schon interessiert hat, vor allem das Spiel mit den 23 Assists oder 24, wie viel waren es? 24, ich glaube, ja. Wollte ich mal gucken, wie die Assists entstanden sind, wie die auch plus 20 Rebounds entstanden sind. Ja. Ich glaube 21 waren das. Und das, was ich Westbrook so
2: oft vorhalte, dieses Stat-Pattern, war in dem Fall wirklich einfach mal nicht da. Ist es nicht? Es ist... Ähm, das ist so ein Phänomen, dass ihn einfach nicht mehr los wird seit seinem ersten Okay -Sea. Also nicht seit seinem ersten, sondern seit dem ersten Okay ohne KD.
1: Das war das erste Triple Double Jahr. Das oder? war das
2: erste Triple Double Jahr. Dort hat sich halt so diese, diese Story ein bisschen festgesetzt und das ist so ein Eindruck in der Öffentlichkeit, den ist er einfach nicht mehr los geworden.
1: Naja, das Ding ist einfach, ich finde, es ist nicht bloß das eine Jahr. Es sind die gesamten OKC-Jahre. Es wurde danach in Houston schon weniger. Einfach weil er nicht mehr die Nummer 1 war. Ich glaube, das liegt sehr daran.
2: Er war auch in OKC nicht die Nummer 1, ja, neben KD.
1: Nein. Oder du, hast, du meinst danach, du hast ja, ja gesagt, okay, Also neben Paul
2: George Jahr. war er die Nummer 1.
1: Siehst du Paul George oder Russell Westbrook besser?
2: Das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun. Die Nummer 1 Option in dem Team war Russell Westbrook.
1: Wer ja, war wichtiger in dem Team?
2: Russell Westbrook.
1: Ah, nein. Sehe ich nicht so. Das war das war Paul George Platz 3 mvp ja.
2: Deswegen muss er ja nicht wichtiger gewesen sein als Westbrook. Most valuable player. <lacht> ja, heißt wertvoll, nicht wichtig. Nee, also ich... Das ist, als, als, das ist halt auch so eine, also das ist weniger, nur, also das, da geht es nicht nur um das reine Spielerische. Westbrook ist halt als Typ, als Identifikationsfigur für die Sander halt wichtiger gewesen. Das spielt halt für ja, mich auf jeden eine Fall. große Rolle mit rein. Ob das spielerisch, darüber lässt sich diskutieren. Ich würde wahrscheinlich sogar mit Mello gehen. Aber das steht auf einem anderen Blatt an der Stelle. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt aktuell kannst du absolut nichts... Du kannst wirklich nichts Negatives über Westbrook sagen. Das Dreiervolumen ist deutlich zurückgegangen. Allgemein das Volumen ist deutlich zurückgegangen. Er nimmt teilweise keine 10 Würfe mehr im Spiel, verteilt, äh, verteilt dafür aber 15 bis 20 Assists in aller Regelmäßigkeit. Ähm, er hasselt, er gewinnt. Er ist unheimlich effektiv im Klatsch. Also er ist einer der besten Klatschscorer äh, mittlerweile auch in dieser Saison in der gesamten Liga. Ich muss
1: sagen, bei dem Punkt bin ich ein bisschen genervt. Das tut gerade jeder Hoch- und Runter-Predigen. Also wo ich das letzte Mal gecheckt habe, ich weiß nicht, ob du die Zahl im Kopf hast.
2: Im Kopf nicht, nee. Wie
1: viele Klatschspiele es wirklich waren, wo er die Effizienz gebracht hat.
2: Die Wizards und so, so ein Team, die gewinnen hoch oder verlieren hoch. Ja, also es gibt nicht viele Klatschsituationen, aber Richtig. in denen ist er halt da. Ja, aber... Ja, nee, du. Also das geringe Volumen kannst du ihm nur bedingt vorwerfen.
1: Nein, ich bin der Meinung, wenn, wenn ganz ehrlich, wenn Washington gewinnt, macht Westbrook ein überragendes Spiel, auch ein Klatsch, gebe ich ihm. Aber wenn Washington verliert, muss ich wirklich bei fast jeder Niederlage von Washington kann ich in die Stats gucken und ich finde den Punkt Russell Westbrook, der mich einfach danach stört. Allerdings musst du sagen, vor allem jetzt in dem letzten Lauf, den er gemacht hat, vor allem in den letzten. Anderthalb Monaten hm. spielt er ja überragend. Ja. Muss, man ganz, muss, muss man wirklich sagen. Aber dieses Argument mit den clutch Points geht mir in dem Fall auf den Sack, weil das waren drei Spiele. Gut. Die, die, die Wizards waren in drei, zumindest das war der Stand war vor drei, zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was dazugekommen ist. Das waren drei Spiele. Leute, da die Sample Size ist so gering, da kann er so effizient wie möglich sein. Entweder die Wizards gewinnen ihre Spiele hoch oder niedrig, aber Clutch ist halt selten bei den Jungs.
2: Ja. Okay. Achso, du, warst ich habe hab
1: gedacht, du hast, wolltest gerade Background-Check machen, weil du gerade... Ja, so aber das dauert
2: ein bisschen länger jetzt hier okay. wahrscheinlich. Deswegen.
1: Aber du weißt doch, was ich raus möchte. Oder? Ich verstehe deswegen das, schon. Ich ich ich, ich verstehe das schon.
2: Trotzdem ist es eine Argumentation, die man durchaus anbringen kann, weil das ist halt auch immer so ein Thema, was man ihm vorgeworfen hat. Und jetzt gerade läuft es halt. Und dann kann man das auch mal positiv erwähnen. Ja, ne? Ich will ihn ja jetzt nicht zum besten Klatschpieler oder Liga machen. Das ist es nicht. Aber wenn er vorangeht und sein Team dort in der entsprechenden Situation oder in solchen Situationen dann eben auch anführt. Das ist ja auch eine Kopfsache, das überhaupt erstmal machen zu wollen. Damit hat er aber nie ein Problem gehabt. Ja,
1: aber man, darf ich ganz kurz? Ja? Wie gesagt, du, du bringst den Klatschpunkt, was mich, was mich wirklich, muss ich sagen, nervt, weil es gefühlt jeder bringt. Und da hätte ich aber auch eine Zeit lang sagen können, Ben Simmons ist der drei, beste Dreierwerfer der Liga liegt bei 100 Prozent.
2: Oh, so lange war das nicht der Fall.
1: Ja, aber weißt du, da, da, genau das ist die Argumentation, <lacht> ja. finde ich. Du bringst halt eine geringe Sample, sei es die so gering ist, dass es nicht aussagekräftig ist. Und ähnlich
2: okay. ist es bei den Wizards. Also, äh, Wassel Vespo Klatschquoten per Definition per NBA.com. Also fünf Minuten, fünf Punkte oder weniger sind das, wenn mich nicht alles täuscht. Sind 52% Field Goal-Quote, sind 36% Dreier-Quote, sind 80% oder 79,3% Freiwurf-Quote.
1: Hast du Attempts zu...
2: 2,5 Würfe, das sind die zweiten meist, also ja, im Team. Das ist halt gerade das Problem, ich kann es halt nur nach Team sortieren, so, weil okay. ansonsten, ich nehme mal das Team raus, aber dann sind wir mit den drei Versuchen. Also Biel nimmt auch mehr Versuche, trifft sie aber weniger gut als Westbrook, um da mal okay. teamintern zu bleiben. So, ich nehme jetzt mal den Teamvergleich raus. Habe ich halt... Ja, gut da geht schon los, dann habe ich halt ein Precious Achua auf 1, der hat halt nur ein Klatsch-Game gespielt, hat nur 3 von 6 getroffen, ja schön, Ja, dann steht das er kommt, halt Aber vorne. das ist
1: halt im Prinzip ja das, was ich halt Westbrook vorhalte, also blöd.
2: Nee, da ist es Achua nicht, also unter allen, okay. unter allen Klatschspielern, spielern also Achuva und Co. mit Inbegriffen, mit sehr, sehr geringem Volumen, ist er, was das Volumen angeht, auf Platz 13. Also die genommenen Würfe. Würfe. Und was die Quote angeht, da wird es jetzt sicherlich runter, weil hier dieser ganze Ausschuss, ja, hier ist erstmal die ja, erste da, Zeile, brauch, ist halt mit 100%. Prozent, Aber auch dort mit über 50%, Prozent. das hatte ich ja gerade gesagt, also das sind schon gute Werte und das sind auch nicht nur die letzten paar Wochen, sondern das ist über die gesamte Saison das Mittel letzten Endes. Gut, das Restprogramm der Wizards. In Indiana, in Atlanta, in Atlanta, zu Hause gegen Cleveland und Charlotte. Fünf Spiele, Drei gewinnen die mindestens Ich bin auf drei Ich bin fast gewillt, fast sogar vier zu sagen Aber ich denke, mit drei können wir uns einigen
1: Ja, drei, weil ich bin eher danach an Überlegen Auf ähm, zwei zu gehen, blöd gesagt Aber Das ist dann wieder dieser Punkt Also ich denke mal okay. Mindestens eins in Atlanta Und danach entweder noch das zweite in Atlanta Oder Charlotte Meine Einstellung Als Sieg?
2: Als Sieg, ja Und Cleveland gewinnen sie nicht?
1: Äh, als Niederlage, sorry. Achso, okay. Sorry, Niederlage. Deswegen frage ich nur, okay. ja. Nein, Niederlage, okay, sorry. Tut gut. mir leid. Nein, also okay, okay. eins gewinnt Atlanta von den zwei Spielen. Mindestens eventuell das zweite auch noch an Atlanta und eventuell Charlotte noch.
2: Okay, genau. Ja, damit. Ähm, ich gebe dir drei Siege. Ist okay. Ja, drei habe ich jetzt auch letzten Endes und damit sind wir im Grunde genommen, was die ersten zehn Plätze angeht, fast durch. Also wir haben jetzt auf elf und 12, wir haben Chicago und Toronto noch mit dabei. Das würde ich sehr kurz halten wollen. Zum einen, weil wir schon relativ lange dabei sind. Zum anderen, weil die Chancen, dass das Play-In-Tournament wirklich noch erreicht wird, sehr, sehr gering sind. Ne, beide haben vier Niederlagen, äh, vier Siege weniger als Washington bzw. die Pacers. Man hat vier, drei bis vier Niederlagen mehr. Das ist also der Bereich und vier Siege aufholen mit fünf bis sechs verbliebenen Spielen. Das ist dann doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen glaube ich nicht, dass die Bulls oder die Raptors hier noch wirklich eine Rolle spielen werden.
1: Der Punkt ist halt einfach, man bräuchte den richtigen Spielplan dazu. Chicago muss noch gegen Boston, gegen Detroit, gegen Brooklyn, gegen Toronto, gegen Brooklyn und gegen Milwaukee ran. Ich sag mal so, man gewinnt wahrscheinlich gegen Detroit und gegen Toronto, gegen den Rest maximal, wenn eines der Gegner tierischen Teams restet, wie zum Beispiel Milwaukee am letzten Tag oder Brooklyn am vorletzten Spieltag. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, aber dort würde ich sagen, geht man 2 aus 6. Wenn überhaupt. Dann gibt es schon zwei, Oder... Vielleicht sogar drei.
2: Ja, lass uns bei zwei bleiben. Das ist okay. Ja, und Toronto... War Ende Fakt, den letzten Endeffekt, auch wenn es drei wären, hätte es halt keiner
1: hätte keine Auswirkung. Richtig. Und Toronto muss gegen Memphis, gegen die Clippers, gegen Chicago, gegen Dallas und gegen Indy ran. Und die Clippers sehr weit vorne noch und Chicago, das
2: sind die zwei Spiele, die ich denke, halt dass sie verlieren werden. In Dallas kannst du verlieren, gegen Memphis kannst du verlieren, gegen Indy ist das Einzige, wo ich jetzt sage, das ist der wahrscheinlich, vielleicht wahrscheinlichste Sieg. Also wenn wir hier von 2 auf 2 aus den 5 kommen, dann ist das auch schon viel. Genau. Also ja. ich trage jetzt mal 2 ein. Mach 1. Eins. Mach eins. Mach mal 1, gut. Macht keinen Unterschied. Weil ich glaube, also die einzigen Spieler, die sie gewinnen die können, sind für mich Memphis oder Indy
1: für mich. Sind die einzigen zwei, gegen 1 beiden werden sie gewinnen.
2: Ja. So, und dann sortieren wir das mal nach unserem Ziel. Nach unserer... Na, was ist los hier? So absteigend. Jo, dann tut sich tatsächlich gar nicht unbedingt so viel, letzten Endes. Also laut unserer Bilanz im Osten werden die Bucks die Nets noch abfangen. Die Hawks fangen noch die Knicks ab. Und die Wizards fangen noch die Pacers ab. Ansonsten bleibt es quasi das Gleiche. Also Philly, Milwaukee, Brooklyn, Atlanta machen den Heimvorteil aus. Die Knicks und die Boston Celtics gehen in die Playoffs. Das wäre doch für dich eigentlich eine ganz gute Situation mit Philly, oder?
1: Inwiefern? Wenn die Bucks auf Platz 2 einreiten, dann vertrifft man sie zeitlich im Conference-Finale.
2: Stimmt, da hast du natürlich recht. Das ist so eine Sache, über die also, habe ich mir auch schon mal Gedanken außerdem gemacht.
1: Außerdem hätte Philly den viel leichteren Weg als die Bucks.
2: Ja gut, das kommt natürlich auch noch darauf an, wie die Ergebnisse in den Plänen senden.
1: Ja, aber trotzdem. Also Brooklyn oder Milwaukee müssen auf jeden Fall gegeneinander spielen, hm. falls sie so weit kommen, bevor sie auf Philly treffen. Das stimmt. Und egal, auf jeden wer am Anschluss kommt, ob es Boston oder Miami oder Atlanta oder die Nix sind. Sollte alles gehen. Sollte alles im Vergleich zu den beiden Teams schon
2: jo. So einmal wer, weggewischt. Hm? Wer gewinnt das 7-8 Matchup Miami gegen Charlotte? Miami. Die Heat, ne? Das 9 gegen 10 Matchup gewinnen die Wizards gegen die Pacers, das haben wir gerade schon gesagt.
1: Ja, wo ich es ungern sage, aber ja.
2: Und wer ge holt sich den letzten Platz, Charlotte oder Washington? Das ja, ist echt ein schweres Spiel. Es ist ja, schwierig, na? aber
1: ich bin der Meinung, dass es Charlotte wird. Einfach aus dem Grund, bis dahin ist noch etwas Zeit. Und dann ist, ist Bridges da, Lamello ja. ist eingespielt, was ein ganz großer Punkt ist. Die Leistungen wurden ohne Lamello-Ball gemacht. Ja. Man kann vielleicht in den letzten Wochen vielleicht wirklich nochmal, wenn man sich ein bisschen so, dieses alles, die Tabelle sich ein bisschen entzerrt hat. Ich weiß ja gerade nicht, wie viel Siegeunterschied sind zum Vor- und zum Nachgehenden. Vielleicht kann man doch nochmal einen, einen Spieler schon am letzten Spielzeug, zum Beispiel Terry Rosier, der ja auch die ganze Saison verletzungsanfällig ist. Oder Devonta Graham. Es sind vielleicht alle wieder da, sind vielleicht alle wieder fit. Und wenn ich von beiden Teams mit einem vollen, gesunden Kader ausgehe, dann...
2: Könnten die 100 Von denen, ja, die knapp nicht out bin. of season Andererseits sind. würde ich, ich glaube, in so einem Spiel auch nie gegen Westbrook tippen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so ein Spiel, gut, er kann das dann konsequent auch total verrasseln er und das Spiel das für in, jeden
1: ihn Also Russell Westbrook ist der entscheidende Punkt, aber er kann es in beide Richtungen entscheiden.
2: Ja, er kann das Spiel für die Wizards gewinnen, aber er kann es halt auch für die Wizards verlieren letzten Endes. Ne? Genau. Aber ich glaube, in dem Moment würde ich tatsächlich eher zu Westbrook, also pro Westbrook tendieren. Deswegen, also ich habe eine ganz leichte also lass es eine 52 zu 48 Prozent Verteilung zugunsten der Wizards an der Stelle sein. Weißt du, das ist eine ganz
1: scheiß Situation ist, nämlich gerade ich muss gerade überlegen, ob ich Russell Westbrook den Zuspruch gebe oder Lars den Zuspruch gebe. Das ist ja. beides so eine Hassgrenze. Aber ich glaube, ich gehe mit
2: Charlotte. zu. Okay, also ist dein Hass gegen Westburg ist höher als dein Hass gegen Lars?
1: Nein, das hat nichts mit Hass <lacht> zu tun. Ich sehe, ja. einfach, ich, ich sehe einfach das Team ausgewogen, das ist besser gecoacht, finde ich. Okay. Einfach, also auch Borrego macht einen Monsterjob dieses Jahr. Ja, Saison. das stimmt. Und der ist auch ein Ass in Timeouts mit Spielzüge aufzeichnen. Da sehe ich ganz, ganz, ganz viel Potenzial in diesem Team mit diesem Trainer und deswegen sehe ich auch. Vor allem in spielentscheidenden Situationen dort die Nase für Charlotte vorn.
2: Okay. So, bevor wir
1: in den Westen gehen, würde ich sagen, machen wir aber eine kurze Pause. Machen wir eine kurze Pause. Wir hören uns später. Bis dahin. Gleich. Tschaußen. Frischer holt und gut gestärkt. Keuern wir zurück und gehen in die schöne Seite von Amerika, Chris.
2: Wollen wir doch gerade. Wieso? Naja, wenn wir jetzt in den Westen gehen, dann wollen wir schon in der schönen Seite.
1: Ja, aber die Sterne sind immer im Westen.
2: Ja, wer braucht schon Sterne. Brüderliche Liebe ist das, was die Welt braucht. Ach, deswegen schläfst du heute halt bei mir. Das
0: ist schon sehr missverständlich. <lacht>
2: Nee, das hat mehr mit der Ausgangssperre zu tun. Das heißt, du
1: kommst halt mit ins Schlafzimmer. Nein. Hast du Angst? Du bist schon gerade, ja. Ach ja. Sandro, schade, dass du nicht da bist.
2: Ja, für dich hätten wir immer noch einen Platz in unserer Besucherritze.
1: Ach ja. Ja, der Westen, Chris.
2: Ja, nichts Neues im Westen.
1: Nichts Neues im Westen?
2: Oder doch? Ich weiß nicht. Nee, noch nicht ganz. Die Utah Chess sind immer noch von. Aber der Vorsprung ist immer weiter zurückgegangen.
1: Ja, Phoenix hat es ja zwischendurch mal geschafft.
2: Die waren zwischendurch mal davor, ne? Ja. stimmt. Weil der Breaker bei Phoenix liegt.
1: Ach so, ist das ja. so? Das ja, kann genau. auch interessant werden. Aber ich würde sagen, wir fangen beim Platz 1 im Westen an. Das sind die Utah Jazz. Mhm. Mit einer 72,23 Siegesbilanz diese Saison liegen sie mit 48 Siegen zu 18 Niederlagen vorn. Und... Spielen eine unterschätzt gute Saison. Ähnlich wie die Clippers letztes Jahr haben sie die zwei top six Men kandidaten in ihrem Team. Mhm. Haben ja letzte Woche im Quiz drüber geredet. Richtig. war waren verdammt vielen äh, Quiz-Rubriken von Semmo führender. Aber lass uns mal über den Rest reden. Mitchell, Conley,
2: Gobert. Jo, Mitchell und Conley, ich bin ja im Moment nicht. Mitchell ist jetzt schon ein bisschen länger raus. Das hat die Chess jetzt ja nicht weiter gestört. Haben auch, ja, genau diese zehn Spiele, der äh, hat er jetzt ja gefehlt, 6 zu 4 abgeschlossen. Also auch ohne Mitchell sind die Chess ganz gut dabei. Nachdem Michael Conley ausfiel, hat man sogar eine 4 zu 1 Bilanz hingelegt. Also zumindest für die Regular Season scheint es bei den Chess zu laufen. Ob das Ganze dann auf die Playoffs auch umsetzbar ist, das ist die große Frage. Da habe ich nach wie vor meine Zweifel. Aber. Ja, rein was die reguläre Saison angeht, Rudy Gobert spielt eine Deep-Saison. Auch wenn ich ihm den Award nicht geben würde. Einfach weil er ihn schon zweimal hat. Ich, wir finden, also ich, ich bin ja kein besonders großer Rudi Gobert-Fan, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon mal aufgefallen in dem Zusammenhang hier. Ach so, kann man das nicht auf die Utah Jazz ausweiten? Könnte man vielleicht, aber es ist eigentlich ein Gobert-Problem. Ähm, Mitchell? Ja, stimmt, ja, das ist, die haben sich alle nicht so ganz. An sich, also ich habe kein, also, also so. mag, ja, nee, also hab kein Problem mit dem Chess. Also eigentlich magst du bloß Kanyon Klaxen und Ingles. nee, also ich habe kein Problem mit den Chess. Ich bin ein Riesenfan von Joe Ingles. Ich mag Rudi Gobert nicht besonders und ich fand halt dieses Gejammer von Mitchell ben dieser Wookie of the Year Debatte damals mit Simmons, fand ich halt völlig drüber. Ne, dass, dass man da hin und wieder mal was sagt, das ist ja gut und schön, aber wenn man ein ganzes Jahr nichts Besseres zu tun hat, dann. Ähm, ja, dann hinterlässt das bei mir Spuren. Diese Aktion war schon cool mit dem Pullover, auch wenn du sagst, er nicht. Nee, die war nicht selber. cool, die war einfach dumm. weil Genau, weil er sich eben selbst widersprochen hat. Wenn da wenigstens was draufgestanden hätte, was für ihn gesprochen hätte, dann wäre das ja okay. Erklär nochmal die gesamte Situation für die Hörer, die es nicht Ja, recht, das Schöne. war hier die Diskussion. Ben Simmons hatte halt sein Woogie-Jahr ausgesetzt, verletzungsbedingt. Deswegen war er dann äh, im Woogie-of-the-Year-Race des Jahres darauf, wo Donovan Mitchell ohne Ben Simmons mit Sicherheit Woogie-of-the-Year geworden wäre. Ben Simmons war aber der bessere Wookie. Ich finde, da gab es zu dem Zeitpunkt auch absolut gar keine Diskussion drüber, nicht ansatzweise. Ähm, aber Mitchell hat halt ja bestimmt ab der Marke 40% der Saison, wo dann die award langsam losgehen, hat im Grunde nur noch dieses eine Thema bei ihm geherrscht. Das dann halt bis zu diesem komischen T-Shirt da weiterging, wo halt die Definition des drauf draufstand, was sinngemäß so viel war, wie ein Wookiee ist ein Spieler, der äh, ja das erste Jahr am Spielbetrieb mit seinem Team teilnimmt. So sinngemäß. Was ja nun mal, weil Simmons nicht am Spielbetrieb teilgenommen hat, die Definition dessen war, dass Simmons Wookiee auf der Year war. Um das kurz zusammenzufassen. das ist halt ähm, es, es herrscht mir einfach allgemein zu viel Missgunst in der Liga. Man ist nicht in der Lage, mal die Leistungen des anderen wertzuschätzen und sich da ja, ein Stück weit selbst zurückzunehmen und da sind halt die Chess gerade ganz groß dabei, finde ich.
1: Ich habe mich heute sogar zurückgenommen und sogar Westbrook
2: ein paar Props gegeben. Ja, und sowas, finde ich, gehört zum ganz normalen Umgang. das
1: würdest du bei den Clippers auch nicht machen.
2: Ich habe die Clippers auch schon gelobt, so ist es nicht. Natürlich ist das immer noch mal was anderes, wenn man über das Lieblingsteam des Gegenübers redet, da ist immer eine gewisse Provokation mit drin, ne, das ist noch mal was anderes. Aber ja, ich weiß nicht, trotzdem die Chess, ich... Ich mag die Chess eigentlich. Nein, nein, es stimmt auch nicht. Ich mag die Chess, die Chess sind halt da. Aber das Spielerpersonal, und da kann leider auch ein Joe Ingels nichts dran ändern, das hat für eine gewisse negative Haltung ihnen gegenüber gesorgt bei mir.
1: Dann lass uns direkt mal drüber reden, weil wir haben schon gesagt, vor, vor der Podcast, auch nochmal hast du gesagt, naja, so lange werden wir schon nicht brauchen. Mittlerweile sind wir schon wieder bei 1 Stunde 44 Minuten. Bei und uns. sind gerade mal bei der Hälfte, kann man irgendwo sagen. Klar, wir hatten ein bisschen vorgeplänkelt, aber deswegen tue ich die ganze Sache ein bisschen nach vorn treiben. Ähm, die Jazz nehmen die meisten drei der gesamten Liga und ließen damit auf Platz 4 ab in der Quote. Ohne mit Mitchell stehen sie 6 zu 4, ohne Conley 4 zu 1. Sieht eigentlich gar nicht so dumm aus.
2: Nee, also, die Chess erinnern mich eigentlich ziemlich stark an die Hawks unter Budenholzer. Ein Team wie gemacht für die Regular Season, weil halt auch wenn es theoretisch diesen einen Star gibt in Mitchell, äh, dieser einfach Teil des Gesamtkonstrukts ist. Und ich habe aber halt meine Zweifel daran, dass er in den entscheidenden Momenten dauerhaft die Lösung sein kann. Das ja, wäre, jetzt noch. Also, ich sehe Ja, das vielleicht Potenzial, kann er das, das mal stimmt. werden. Da, auch da habe ich meine Zweifel. Das ist halt der Punkt. Deswegen sind die Chess zwar ein tolles Regular Season Team, aber für mich trotzdem kein Contender.
1: Dann hau raus. Es geht gegen Denver, Houston, Golden State, Portland, Oklahoma und Sacramento.
2: Ja, der Restspielplan ist relativ einfach. Drei davon sind auswärts. Gegen Denver wird es schwierig. Äh, ansonsten theoretisch alles machbar. Vier Siege sollten ja schon bei rumkommen Ich sag drei. Okay, wo siehst du die Niederlagen?
1: Also ich sehe die erste Niederlage bei Denver liegen, ja. muss ich sagen. Gegen Houston gewinnt man. Golden State, vor allem Curry, will alles reißen, um sich fürs Play-In perfekt zu positionieren. Und Curry ist so ein Spieler, der gerade Gobert schön vorausspielen kann. <lacht> also dort sehe ich halt wirklich den Punkt, dass Curry dort mal wieder so ein überragendes Spiel macht, was ihn wieder in der MVP-Diskussion noch weiter nach oben bringt. Danach sehe ich eine Portland-Niederlage, weil, was Curry kann, kann Dame schon lange. <lacht> sehe ich genauso kommen. einmal ja. weil auch Portland um die äh, versucht zu kämpfen, um aus den Plänen rauszukommen. Okay, sie drei. und die Kings, äh, klares Ding. Aber ich glaube wirklich, das reicht bloß für drei Siege. Okay. Vor allem, wenn Mitchell, würde er wahrscheinlich gegen, bis zu Saisonende ausfallen. Und von Conny hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Da habe ich gerade gar keinen Überblick. Aber ohne Mitchell wird es Niederlagen gegen die Blazers
2: und gegen die Golden State Warriors sagen. Möglich. Okay, dann 3. 3 zu 3 aus den letzten sechs ist okay. Gehen wir direkt weiter zu den Suns. Die sind ein halbes Spiel dahinter. Ne, die sind ein Spiel dahinter. Äh, haben zuletzt sieben zu drei aufgelegt und ja, auch so ein bisschen eine Überraschung, also dass die Suns dieses Jahr in die Playoffs kommen. Ich denke, darüber waren wir uns alle einig, dass sie am Ende sogar um Platz 1 im Westen mitspielen bis zum Ende der Saison. Das ist eine Überraschung.
1: Und Ich will dich nicht spoilern. Ich glaube, wenn ich mir den Restprogramm angucke, sie werden Platz 1 sein.
2: Das Restprogramm Sp spricht auf jeden Fall für die Suns. Das ist wohl wahr. Da ist nur ein Team dabei. Ne, es sind zwei Teams, die fest in den Playoffs sein werden. Sind es zwei eigentlich nur eins und zwei Teams, drei Teams, die um die Playoffs kämpfen und zwei, die nichts mehr damit zu tun haben werden, wahrscheinlich nicht.
1: New York fest drin, genau. Los also Angeles Lakers kämpfen drum, Golden State Warriors ums Play-In, Portland ums Play-In, ja, genau. die Spurs sind im Play-In.
2: Ach nee, das sind, stimmt, das sind die Spurs, das sind nicht die Kings. Ja, Stimmt, genau. ich habe SAC und die SAS gelesen hier. Ja stimmt, nee, dann ist das tatsächlich gar nicht so ein einfacher Restspielplan, wie ich dachte.
1: Trotzdem glaube ich ganz ehrlich,
2: Vier Siege hier raus? Ehrlich? Oh, da tue ich mich schwer. Den vierten Sieg brauchen sie halt, äh, um letzten nicht, Endes ich, Platz 1 zu erreichen. Ich überlege nicht über vier Siege. Ehrlich? Bist du bei fünf ich sogar? Bin bei fünf? Na, dann lass uns vier eintragen. Denn Nein. fünf halte ich für sehr, sehr unrealistisch schon. Also lass uns kurz die
1: Matchups durchgehen. Bei New York haben wir schon gesagt, New York verliert gegen die Suns. Haben wir ja vor uns bei der New York-Ausarbeitung gesagt. Los Angeles Lakers, klarer Sieg für Phoenix unter der Situation, die jetzt gerade kommt. Golden State Warriors, denke ich, wird es nie eine Niederlage geben, weil Curry und CP3 haben sich immer, schon immer gehasst und Curry macht die besten Spiele gegen Chris Paul. Danach kommt Portland. Nee, doch, mhm. doch Portland. Da muss wieder ein Sieg her. Das ist so ein Ding, wo ich denke, dass vor allem Aiden in Kombination mit Chris Paul alles einreißen kann. Und gegen die Spurs ist es danach so ein bisschen abhängig für mich, wie ist die Tabellenkonstellation, kann man schon oder kann man nicht schon. Aber im Normalfall bin ich der Meinung, dass so die, ganz ehrlich, was haben die Spurs? Die Spurs sind gut gecoacht. Monty Williams ist für mich einer der geilsten Coaches der aktuellen Saison. Die Sands. Für die Suns, Monty Williams.
2: Du hast Spurs gesagt.
1: Die Spurs sind gut gecoacht. Aber so. Monty ah, Williams, ja. klar,
2: ja, Entschuldige. Das ist der Vorteil von
1: ja, den Spurs, okay. dass sie einfach gut gecoacht sind. Monty Williams ist ein riesen, ein super... Nicht das ist bei
0: mir auch angekommen. Ja,
1: ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen, wollte. da war auch was mit A. Auf jeden Fall, mir ging es darum halt, dass er halt ein genialer Coach ist und dass er vielleicht dicht auf Augenhöhe mit Pop steht, aber mit diesem Kader zusammen alles hat, um die Spurs auszustechen. Und deswegen sehe ich wirklich bloß einen Sieg gegen äh, eine Niederlage gegen Golden State. Und danach, die Spurs-Spiele sind so ein bisschen wie die sind.
2: Aber wieso funktioniert denn dein, was Curry kann, kann dem Argument bei den Jazz und bei den Suns nicht?
1: Weil es dort in dem Punkt geht, dass man zum einen Gobert ausstechen kann mit dieser Spielweise, was bei, bei den Utah Jazz fehlen Spieler, wichtige Spieler, zum Beispiel wie Donovan Mitchell, der auch kein schlechter Verteidiger ist auf der Guard-Position, während Booker eine, über, eine, eine vergleichsweise sehr gute Saison spielt in der Defense für seine Verhältnisse. Du hast mit Chris Paul eine Elite-Point-Guard als Defender, der einen Damien Lillard zum Beispiel auch an die Kette legen kann. Das ganze Konstrukt von Phoenix ist viel besser zusammengebaut.
2: Ja. Okay, also sagst du am Ende,
1: es geht, mehr, es geht um die, die diese zwei Teams, Portland und Golden State, auf Utah gesehen und auf die Suns zu, zu gesehen, haben die Suns einfach das viel bessere Matchup.
2: Okay. Ja, mag sein. Also ich sehe trotzdem fünf Siege, sehe ich aus so ein sechs Spiel nicht. Ich würde jetzt hier vier eintragen. Das ist im Endeffekt, im Endergebnis dasselbe, äh, was das Seeding angeht. Aber sechs Verstehst der du fünf, aber
1: meine Argumentation, was ich Ja,
2: meine? schon, aber... Ja, du gut, verstehst diesen
1: Golden State Portal in Unterschied nicht, den ich nicht,
2: nicht so ganz, also vor allem nicht unter der Argumentation, wie du es halt vorhin gebracht hast. Aber das, das ist letztlich Haarspalterei, Haarspalterei, da muss man uns jetzt nicht drüber auseinandersetzen. Wie gesagt, ob es nun vier oder fünf Siege werden für Phoenix, im Endeffekt würde im Ergebnis das Ganze nichts ändern. Im
1: Endeffekt habe ich auch meine Argumentation darauf gestützt, dass zum Beispiel, dass Gobert gegen die Guards nach dem Switching keine Chance hat, Hast du dir mal die Defense von The Andre Ayton gegen Guards angeguckt, was auch öfters mal diese Saison passiert ist?
2: Ja, kann er natürlich schon ein bisschen besser, das mag ja, schon nicht sein. Nur ein bisschen. Ich verstehe schon, was du meinst. Trotzdem sehe ich, wie gesagt, also 5 auf 6 sehe ich einfach nicht. Selbst mit 4, das ist okay. Lass uns, denke ich, weitergehen zu den Clippers, oder? Ja. Oder willst du noch was zu den Suns loswerden? Wie
1: gesagt, also, das sind alles irgendwo in die Glaskugel schauen, Analysen, die wir jetzt gerade machen und worum es geht. Niemand, selbst der größte Basketballprofi, profi könnte ja voraussagen, was für Ergebnisse hier irgendwo passieren, weil es immer auch ein bisschen ein paar Würfe mit Glück zusammenhängen
2: und da ja wirklich viel passieren kann. Genau. Okay. Platz 3 in Westen. Die Clippers. 45 Siege aktuell, 22 Niederlagen. Sind also zweieinhalb Spiele hinter den Suns momentan zurück. Haben, also sind das andere Team neben den Hawks, das schon ein Spiel mehr hat als alle anderen, ähm, Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass sich an der Position von den Clippers noch was verändern wird. Sie treffen die Dreier besser als jedes andere Team der Liga, wenn auch nicht mehr ganz auf dem absurden Niveau, wie das am Anfang oder mit, ja, im Grunde die erste Hälfte der Saison noch der Aber Fall war.
1: ist immer noch als Teambilanz
2: absurd. Ja, das sind 39 Prozent. Ich glaube, wie gesagt, es ist die beste Quote der Liga, was zumindest heute Mittag noch. Äh, daran wird sich also wahrscheinlich nichts geändert haben heute Nachmittag. Ähm, ja, es sieht halt alles ein bisschen stimmischer aus, als das letztes Jahr der Fall war, Rajon Rondo spielt dort eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Zusammenhang, weil man eben endlich einen Playmaker hat, der von der Bank auch wirklich Playmaking bringen kann dafür finde ich dass äh, ja, die, dieser komische Vertrag von Luke Kennard, den wir am, über den wir am Anfang der Saison schon mal gesprochen haben äh, wo ich ja doch durchaus von Anfang an meine Zweifel hatte, der sieht nicht unbedingt besser aus bisher, oder? Ähm,
1: besser als zu Beginn der Saison schon. Ja gut, da konnte kaum schlechter aussehen. Ja, nein, also mal ganz blöd gesagt, wir haben damals auch drüber geredet, warum macht man diesen Deal um, ähm, Lou Williams mit Rondo. Das Ding ist einfach, man hat leider für viel zu viel Geld, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, nicht nur Morris verlängert, sondern auch Kennard. Mhm. Wobei bei Canard, die Upside noch da ist, den Vertrag irgendwann mit Leistung zu erfüllen. Also die, das Potenzial dafür sehe ich immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er das gut machen kann.
2: Also für einen Rollenspieler, der nur auf einer Seite des Parketts liefert, finde ich das zu viel.
1: Aber er ist trotzdem noch zu jung. Er ist trotzdem noch jung. Ja, aber
2: was denkst du denn, was aus ihm mal wird? Er wird ja kein dritter Star eines Teams.
1: Für 64 und 4... Hast, das ist kein Stargehalt.
2: Naja, der dritte Star ist ja auch kein Starter. Also, also, es ist, ja, ein,
1: es ist ein Starter. Das ist ein Starter. Man,
2: ja, aber also Starter mag sein, dass das für Luke Kennard irgendwo das Ding ist, was er auch erreichen kann. Aber es funktioniert halt auch nur mit den Komplementärspielern daneben. Und da rede ich halt über die Defense. Das funktioniert bei den Clippers. Ähm, zumindest solange Spieler wie Kevin noch da sind. Aber Kawaii hat sich ja
1: eigentlich auch schon zumindest erstmal so halb committed. Was soll es nicht mitbekommen? War was will vor, er
2: denn da committed haben?
1: Der hat gesagt, dass er das, wenn also die Aussage war in dem Interview darauf, dass er dass ihn das stört, dass die ganze Zeit darüber geredet wird. Also, das war in einer Pressekonferenz einfach auf, nicht direkt drauf angesprochen, aber so durch die Blume blöd gesagt hinweg. Aber da waren, war gerade dieses. Thema so groß. Kawhi, der große Star an der Offseason, der keinen Vertrag hat, wo er gesagt hat, dass wenn nichts Extremes passiert danach, dass er auf jeden Fall bei den Clippers sein wird.
2: Ja, was ist denn nichts Extremes? Also, sorry, aber jeder jedes Szenario, in dem die Clippers nicht mindestens die Conference Finals erreichen, ist eine klare Enttäuschung und macht für mich die Tür auf, dass ein Kawhi Leonard sich ein neues Team sucht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da braucht es einen inneren Team-Twist dazu wieder. Einfach, er ist jetzt auch
1: in der Heimat. Ja, das war immer Max sein Heim. Ziel, das war immer sein Ziel, das hat er auch gesagt, er möchte in seine Heimat. Das hat er vor Toronto schon kommuniziert, hat nicht funktioniert.
2: Das hat er jetzt also ja. ganz ehrlich, ich ja, glaube wir werden sehen, also vielleicht bleibt er, mag sein das ist sicher nicht die unrealistischste wahrscheinlich äh, das ist Option für mich die realistischste ja, mag vielleicht sogar sein, aber die ist halt auch nicht in Stein gemeißelt
1: ja, aber Und, wenn er, mal blöd gesagt nach diesen Aussagen, die er auf der PK gemacht hat als ob
2: irgendeine Aussage von irgendeinem Sportler oder Sportvereinsverantwortlichen über die Zukunft des Personals irgendeine Bedeutung hätte mir geht es in dem Punkt darum dass
1: auch Kawhi, oder beziehungsweise Kawhi kann, also ähm, Faden finden, Faden finden, Faden finden. Öffentliche Aussagen sind immer schwierig. Das wissen wir vor allem von
2: Kyrie. Das weiß man von jedem Sportler in jeder Sputter, der jeweils ein Interview gegeben hat. Ja, aber ich finde trotzdem, dass viele Spieler noch auf ihren Ruf
1: achten. Und gewisse Sachen werden einfach nicht. da. Das ist genau der Grund, warum sich Dennis, was wir am Anfang hatten, sofort revidiert hat. Einfach, auf, um auf den Ruf zu achten. Und wenn Kawhi zumindest Situation stand jetzt nicht ganz klar diesem Kopf gehabt hätte, hätte er das nicht gesagt.
2: Punkt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich halt, Also ich gebe auf solche Aussagen nicht. Äh, ein schönes Beispiel, auch wenn es ein bisschen off-topic ist, ist das Tra die Trainersituation in der Fußball-Bundesliga gerade. Dort hat gefühlt jeder Trainer noch im Februar gesagt, dass er nicht geht. Na, die Hütter fällt mir da beispielsweise ein, der wechselt jetzt nach Gladbach. Ähm, ein Nagelsmann geht jetzt zu den Bayern und dieses und jenes und Du musst Klabluk. aber auch
1: sagen, dass die Trainersituation im Fußball eine völlig andere als im Basketball ist Ja, Verhalten aber es kannst du eins
2: zu eins auf die Spieler umsetzen, das ist genau dasselbe wie oft habe ich schon von Spielern sei es nur in der NBA oder im europäischen Fußball oder irgendwo gehört ich bleibe hier, ich habe nicht vorzuwechseln und in der nächsten Transferphase ist es dann doch passiert, ich ich glaube, solche Aussagen nehme ich null ernst, tut mir leid. Also will ja ich sagen,
1: was Handfestes sehen. So schlimm habe ich es noch nicht mitbekommen. Also also ich muss sagen, ich setze da relativ viel drauf. Ich glaube auch dran, dass das funktioniert. Wie gesagt, diese ganze Kinard-Sache, wo ich halt sage, ja momentan zu teuer, ich kann mir vorstellen, dass er in diesen Vertrag rein wächst. Aber ja. was ich halt, ich habe ja angefangen mit Rondo diesen diesen Bogen zu spannen zu Kennard, was ich gesagt habe. Hm. Man hatte in Lou Williams und in Kennard zwei Spieler, die eigentlich genau eins zu eins dasselbe derzeit machen. Ineffizient scoren von der Bank und Kennard hatte das abseits nach, nach oben und das tut er in gewissen Spielen nach vorn bringen. Momentan spielt auch Kennard eine wesentlich bessere Saison als Lou Williams, muss man sagen. Das ist auch der Grund nochmal, warum man Rondo mit Lou Williams getauscht
2: hat. Ist aber nicht das doppelte -Halt wert.
1: Nö, aber man, da wären wir wieder bei dem Punkt, Gehalt ist, warum wir egal.
2: Punkt. Ja, na klar, mag ja sein, trotzdem ist es letzten Endes das, woran der Spieler sich messen lassen muss. Und bist letzten du jetzt gerade bei Rondo oder bist du bei Lou Williams? Nee, ich weiß, ich bin ich, bei Kennard.
1: Na, ich rede gerade aber von diesem Trade nochmal, weil der ja von allen Seiten zerrissen wurde. Rondo gegen ja, nur williams.
0: Ganz
2: ich muss ja auch grinsen, aber sinnvoll war das schon durchaus. Ja, ist... und das,
1: darauf wollte ich halt gerade nochmal hm. zurück, dass man mit Kennard und Lou Williams, weil du diesen, äh, diesen Lou Kennard angesprochen hast, habe ich meine Meinung so gesagt, das Thema war für mich abgeschlossen, hm. aber dass man nicht zwei solche Spieler in seinem Kader braucht. Weshalb hm. man diesen
2: Lou williams dir mit Kennard, äh, um mit Rondo gemacht ja, hat. Ja, der war schon durchaus sinnvoll. Gut, schauen wir auf das Restprogramm der Clippers. sind wie gesagt nur noch vier Spiele, man hat zu Hause noch die nix. 3 1 und dann geht es noch gegen die Raptors, Hornets und OKC jeweils auswärts. 3-1 sagst du, was ist die Niederlage? Charlotte. Okay, drei Siege. denke, ich gehe mal mit, ob das nun Charlotte oder die nächsten, sind, aber ich denke, drei Siege sollten hierbei rumkommen, da sind wir uns einig. Ich habe erst über vier Siege nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. aber ich glaube,
1: irgendwo stolpert man einfach nochmal, beziehungsweise hat man ein Spiel, wo die Dreier nicht so gut sitzen.
2: Und oder man hat einfach am Ende schon seinen Platz sicher. Oder man Sein dritten, was ja durchaus realistisch ist, auch ja. Aber da oder wobei
1: man, da müsste man mal halt erstmal über Denver reden und kommen genau. bei uns in der, direkt als nächstes in der Reihenfolge mit 44 zu 22 stehen sie auf Platz 4 im Westen. Ja, Murray raus, Michael Porter Jr. spielt eine abnormal gute Offensivoption, eine unterschätzt gute Defensiv-Saison. Mhm. Aber ich glaube, ich halte einfach meinen, meinen Mund und lass dich ein
2: bisschen von deinen Denver Nuggets schwärmen. Ja, no memory, no problem. Wir haben ja nur vor ein paar Wochen selber noch drüber geredet, wie die Nuggets die Sache handhaben sollten. Austin Rivers hat sich halbwegs eingebaut. Sorry, Tim. Äh, ja, Monte Morris sollte den Starting Spot übernehmen, hat sich dann auch verletzt. Facundo Campazzo hat das übernommen, macht das fantastisch, hat direkt mal ein paar Career-Highs in Sachen Assists und Steals aufgelegt. Also ähm, diese Idee mit zwei überragenden Playmakern in Jokic und Campazzo und letzten Endes ein paar... Ja, Klosern kann man ja dann durchaus sagen in dem Zusammenhang. Das hat super gut funktioniert, gerade Michael Porter Jr., du hast schon angesprochen, hat sein Spiel nochmal auf ein völlig neues Level gehoben, macht 24 Punkte bei Shooting-Splits von 57 aus dem Feld, 49,5 aus Dreiergebiet und über 81% Prozent Freiwürfen. Also das ist eine richtig absurde... Äh, ja, ein richtig absurdes Upgrade, das sich MP dort selbst quasi vorabreicht hat, nachdem Murray ausgefallen ist. Dementsprechend hat man auch überhaupt keine ja, bilanztechnischen Einbußen hinnehmen müssen. Man hat 10 zu 2 die Bilanzsätze hingelegt und in den zwölf Spielen, seit Murray ausgefallen ist. Und bei dem
1: Punkt würde ich dich direkt nochmal unterbrechen und nochmal einen riesen Shoutout an die Jungs von Auf einen Kurt rausgeben. Mhm. Weil nachdem wir unseren Pot rausgebracht haben, wir bringen ja unsere Pots immer am selben Tag, haben, ich glaube, ein oder zwei Stunden vor unserer Veröffentlichung kam ihre Veröffentlichung und sie haben genau wie wir über Denver geredet. Mhm. Und sie haben genau das vorhergesagt, was passiert ist. okay Ich glaube, da war sehr viel Fanbrille von Tim dabei, mhm. aber im Endeffekt hat es bewahrheitet. Also in dem Punkt nochmal ein Riesenschauder
2: an die Jungs. Ja, ich habe es letzten Endes, also dass sie wirklich auf dem Niveau das Ganze halten, habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber grob zusammengefasst habe ich, ich glaube, Damals auch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie hier in der Aufnahme war oder mal irgendwie in WhatsApp oder so. Äh, Denver bleibt relevant, aber wird wohl kein Contender mehr sein.
1: Ich habe gesagt, sie ähm, gehen in die Play-Ins. Du hast gesagt, sie verlieren den Heimvorteil, bleiben aber sicher in den Playoffs. Ja. Und vor allem Tim hat da größtenteils argumentiert in dem Pod, Er hat gesagt, sie behalten den Heimvorteil.
2: Punkt. Ja, ja gut, das ist jetzt gerade bei den Lakers, äh, ist es jetzt doch ein bisschen schlechter gelaufen als geplant. Das war so das Team, wo ich gesagt habe, die holen sich den Heimvorteil am ersten noch von den Nuggets zurück. Das ist jetzt doch eher unwahrscheinlich. Ich denke auch dieser Platz 4 ist safe. Tendenziell geht es eher nochmal in Richtung Platz 3, denn da ist nur ein halbes Spiel Rückstand da. Ähm, ja, aber mh. ob das jetzt unbedingt das Ziel ist, also ja, gut ich will, ja,
1: ich will ja nichts sagen, aber wir haben über Utah schon geredet, da haben wir gesagt, das Spiel gewinnt Denver. Wir haben ja auch Brooklyn schon geredet, wir haben gesagt, das Spiel gewinnt Denver. Wir haben über Charlotte schon geredet, wir haben gesagt, das Spiel gewinnt Denver. Danach kommt Minnesota, Detroit. Okay. Mantel des Schweigens, was da passieren könnte. Und Portland beim letzten Spieltag. Hm, Würde ich sagen,
2: ja. Der ja, dann sagt was. Ich
1: ich, ich sage ich dir jetzt hier kein mal, irgendwas,
2: irgendwas passt hier auch gerade nicht. Ich habe jetzt auch gerade noch mal die Tabelle gecheckt. Denver 44-22. Die ja. Clippers 45-22. Das ist ein Spiel mehr, was die Clippers haben, laut Bilanz. Ja. Aber die Nuggets haben zwei Spiele mehr hier drauf stehen. Also, ich glaube, ich habe hier irgendwo muss ich ein Spiel unterschlagen haben.
1: Na, ja, mich hat es jetzt nicht gewundert, weil die Clippers zumindest mit dem neuen Spielplan das Team waren, was die wenigsten Spiele in der zweiten Halbzeit Naja, aber es
2: müssen ja trotzdem alle auf 72 fahren. Ja, ich weiß, aber ja, deswegen habe ich mir
1: keine Gedanken drüber gemacht, dass die Clippers bloß so wenig Spiele haben, weil das ein Thema war die ganze Zeit schon, die, oder die ganze letzte Zeit Naja, du musst ja eigentlich bloß durchrechnen, ob den Clippers ein Spiel fehlt
2: ja, Weil die ne, Clippers 45, fehlt ein Spiel
1: Die Clippers fehlt ein Spiel
2: 67 Ja, stimmt, weil den Clippers fehlt eins Guck ja, man da mal machen wir ein 4-1 draus. Wir können ja mal kurz schauen, wer es hier ist. So. Hast du vielleicht
1: die Bilanz von dem Spiel letzte Nacht gegen die Lakers
2: noch nicht mit drin gehabt? Ich habe das eigentlich alles heute gemacht, deswegen bin ich Manchmal doch etwas... Manchmal tut aber
1: BK Ref und NBA erst später die hier Wins und Loss aktualisieren. Bei wie viel, momentan, bei wie vielen Siegen stehen die Clippers?
2: Warte mal, warte, warte, warte. Aber nee, das sind genau das, was ich gerade 4522 und 4422, also das sind die Werte, wie sie auch bei uns auf dem Zettel stehen. Hm, hast du ein Spiel verpasst? Irgendwo wahrscheinlich. Soll jetzt auch nicht. Dann machen wir
1: vier Siege draus bei den Clippers, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, eigentlich kann es gegen 4-0 werden. So, und dann kurz geben wir trotzdem Clippers.
2: New York, Toronto, Charlotte, OKC. Okay, ah, ich habe ein Spiel in Houston, habe ich voll unterschlagen. Also das vorletzte wir definitiv. Ja, vier dann Siege. machen wir einen Sieg mehr draus, okay. So gut, die Nuggets. Dann kommen wir jetzt wieder zu Denver zurück. In Utah gegen Brooklyn, in Charlotte, in Minnesota, in Detroit, in Portland. Fünf von sechs sind noch auswärts. Das, finde ich, sollten wir nicht unterschätzen. Das Ding ist, das
1: Riesenproblem ist, wenn wir jetzt unsere Bilanz von den vorherigen Tabellen nehmen müssten, müssten wir jetzt eigentlich hier 6-0 reinschreiben vom Prinzip oder 5-1. Hm. Allerdings sehe ich das nicht kommen. Jetzt auf den komplett, also das muss man halt wirklich sagen. Wir haben uns vor uns bloß immer bloß auf, den Spiel, äh, auf, den, auf das Restprogramm eines Teams beschränkt. Mhm. Wenn ich mir die Bilanz jetzt von Denmark angucke und sie überschneiden sich mit relativ vielen Teams, über die wir schon geredet haben, ist das tricky, die ganze Sache. Ja, natürlich. Und ich gebe ihnen 4-2. Ich glaube, immer noch eine sehr gute Bilanz.
2: Geht denn hier schon in Ordnung? Damit sind sie auch gleich, ich glaube, Bilanz, ach nee, sind sie nicht ganz. Ne, damit bleiben die Clippers davor.
1: Und die Niederlagen kommen gegen Utah und jetzt wird es heiß gegen Detroit.
2: Ich hätte jetzt die Timberwolves gesagt, wirklich? ich weiß auch nicht warum. <lacht> ja, ich, ich ich also glaub, die, die Timberwolves Stolper haben vereinzelt immer mal wieder Spiele dabei, wo die halt auch wirklich aussehen wie ein echtes NBA-Team. Vor allem die letzte Zeit. Ja, das ist tatsächlich so. Russell von der Bank ist Gold wert. Hm. Gut, aber über die Timberwolves wollen wir heute trotzdem nicht reden. Sondern als nächstes über die Mavs 38 zu 28, Bilanz. Also nach oben wird hier nichts mehr gehen, das ist denke ich klar. Zuletzt 8 zu 2, auch in den letzten 10 Spielen. Trotzdem gibt es immer wieder Störfaktoren, die in Dallas hin und her schwören, das zum einen natürlich Christoph Borsingis, der immer wieder mal mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, der allgemein vielleicht nicht ganz unbedingt den Einfluss auf das Team der Mavs hat, was man sich in Dallas von ihnen erwartet, würde ich behaupten wollen. Dafür gibt es halt ein paar andere Spieler, die eigentlich ja deutlich mehr liefern, als man vielleicht vor der Saison gedacht hat. Und Jalen Poinson fällt mir da in erster Linie ein, der ja so ein bisschen als under the radar Sixth man kandidat so ein bisschen mitschwört. Ähm, ja, was machen wir letzten Endes mit den Mavs? Irgendwie gefällt mir das alles nicht so ganz, was die Dallas bisher macht, andererseits ist das Restprogramm halt auch verhältnismäßig einfach. Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich
1: glaube, also irgendwie gehe ich da komplett konträr mit der ganzen Podcaster-Gesellschaft, vor allem in Deutschland, aber ich glaube, das Restprogramm der Saison wird für Dallas relativ gut laufen.
2: Allerdings sehe ich ein First-Round-Exit. Ja, gut möglich. Also Restprogramm, zweimal Cleveland, einmal zu Hause, einmal auswärts. Dann geht es nach Memphis, dann zweimal zu Hause gegen New Orleans und Toronto und am Ende nach Minnesota. Ich sag, das wird ein 4-2. Also ich finde, da müssen eigentlich fünf Siege raus. Ja. Aber, aber ich glaube auch nicht, dass sie die erreichen.
1: Weißt du, warum ich den fünften Sieg abziehe? Hm?
2: Weil Luca sich sein nächstes Technical abholt. Und dann gesperrt ist. Richtig. Ja, genau. Was übrigens auch nicht wenig mit seinem Umgehammer zu tun hat. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz erwähnen, aber ich will auch nicht weiter drauf rumreiten heute. Ich weiß gar nicht, in welchem Podcast es war,
1: ob es Twee Vogt war oder sowas. Aber er hat auch so gesagt, ach komm Junge, ganz ehrlich, jetzt nachdem du das letzte Technical hast vor deiner Sperre, jetzt zu sagen, mich wird das nicht treffen, das hättest du dir auch mal eher überlegen können. <lacht> <lacht> Fand ich super, diese Aussage, weil es einfach wahr ist. Ja. Jetzt auf einmal zu also sagen, mir wird nie wieder ein Technical passieren, diese Saison kannst du doch vergessen. Und ganz ehrlich, dann lieber jetzt als
2: in den Playoffs. Da weiß ich gar nicht genau, ob das wie das ist, ob da die 16 einfach weitergeführt werden. Wir die zweite Runde. Okay. Ja, dann soll er sich lieber jetzt in der Regular season noch holen. Andererseits gibt es dann, na gut, Play-Ins sollten trotzdem möglich sein, selbst wenn man in die Play-Ins kommt. Andererseits Portland, Dallas, Lakers zwei von drei treffen dort in der ersten Play-In-Runde aufeinander. Das will wahrscheinlich keiner Ach nee, Quatsch, kommt ja nur einer von den dreien in die Plains, ne? Stimmt, na klar, wir reden gerade um 5, 6 und 7 mehr genau. oder weniger. Stimmt. Gut, dann machen wir gleich weiter mit Platz 6 mit den Lakers. 37, 29, die Bilanz, also ein Spiel hinter den Mavs sozusagen. Richtig schlecht gelaufen, zuletzt 3 von 7, die letzten 10. AD hat sich jetzt wieder verletzt, Le bon hat sich vor, kurz, vor, kotzen, äh, vor kurzem erneut verletzt. Da ist jetzt die Frage, ist er zu früh zurückgekommen? wird die nächsten zwei Spiele definitiv ausfallen. Ansonsten ist das alles noch nicht so. Das wahre Edi war auch nach seinem Comeback überhaupt nicht gut drauf, finde ich. Äh, dementsprechend ist eben auch bilanztechnisch das Ganze nicht wirklich besser geworden, weil die Lakers jetzt auch noch zusätzlich mit der äh, Protokollgeschichte von Schröder, den gehen einfach auch die Führungsspiele aus, Rein spielerisch meine ich jetzt an der Stelle. Äh, ja, und dann findet sich halt der Titelverteidiger mal mit einer eigentlich soliden 56%-Siegesbilanz trotzdem nur auf Platz 6 aktuell wieder. Und ich weiß nicht, ob sie den am Ende dann auch zwingend halten werden. Ja, das sehe ich auch als Riesenproblem.
1: Aber wo ich jetzt gerade diesen Platz 6 gesehen habe und danach daneben LeBron gesehen habe, weiß dann, du, was mich das erinnert hat? An diese eine verkappte Cleveland-Saison. Was? sind die nicht auch mal als Platz 6 in die Playoffs gekommen, haben danach den Champ geholt mit diesem
2: Unterteam Hä, den Champion Lebron und Cleveland sind nur einmal Champion geworden das war das 3-1 gegen die Warriors und als welcher Platz sind sie da als doch das Second Seed
1: aber der hat doch auch mal ein Jahr, wo er kein Heimrecht hatte, wo er bis ins Finale durchgemarschiert ist ist das so? ja, zumindest, also das war nach der Heatzeit. da hatte er auch, glaube ich, George Hill noch im Kader das war das Jahr mit diesem riesengroßen
2: Trade, wo... Lebron ist immer mal im Heimvorteil gewesen. Dann bin ich gerade irgendwie... Verkehrt. Also ich, ich kann es mir... Also ich will es nicht ganz ausschließen, aber ich habe dazu überhaupt nichts auf dem Schirm gerade. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Team, was von Lebron angeführt wird, nicht Heimvorteil hatte. Zumindest, wenn du jetzt sagst, das war nach der Miami-Zeit, dann definitiv nicht. Dann bin ich gerade irgendwie falsch. Das war so ein Team, wo alle
1: gesagt haben, wie können die überhaupt so weit kommen?
2: Das war so ziemlich jedes Cleveland-Team in seinem ersten Stint, war das. Okay. Äh, der Restprogramm der Lakers. Man geht nach Portland, dann gibt es drei Heimspiele gegen Phoenix, New York und Houston und am Ende muss man noch nach Indiana und New Orleans.
1: Ich sag mal so, Portland fangen wir mal an, da ist LeBron definitiv noch nicht wieder dabei, das stand schon fest. Mhm. Das heißt, also das Spiel wird schon durch sein, wenn ihr den Podcast hört müsste ja die Nacht jetzt stattfinden, wenn ich mich nicht ganz täusche.
2: Diese oder nächste. Genau. Also auf jeden Fall nach Veröffentlichung.
1: Genau. Das heißt, wie gesagt, LeBron ist nicht dabei, Sieg zu
2: Portland, bin ich mir hundertprozentig sicher. Bist du da mit mir d'accord? Ich warte. Eigentlich gehst du mir schon die ganze Zeit viel zu sehr auf die einzelnen Spiele ein. Kein Wunder, dass wir so ewig lange brauchen.
1: Ach, wir, sind, wir sind im Westen gerade sehr gut unterwegs. Momentan mache ich mir keine, keine Gedanken darüber, dass wir die drei Stunden Marke knacken. Okay. Muss ich sagen. Wir sind jetzt gerade bei zwei Stunden 13.
2: Na dann, mach mal weiter.
1: Danach ähm, kommt Phoenix. Klarer Sieg für Phoenix. New York Knicks, würde ich sagen, wird ein Sieg für die Lakers. Use Und aus den letzten drei Spielen stolpert man noch einmal.
2: Also hast du am Ende was? Ein 4-2 stehen? 1, 2, 3, 3. ein 3-3. Ein 3-3. Ja, 3-3 ist okay, denke ich, da kommen wir mit. Da denke ich, sind wir uns einig. Das ist einfach. ist halt total schwierig, bei den Legos momentan irgendwas Greifbares zu finden, weil wenn die in den Playoffs wieder fit sind, dann spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr, wie die in der Regular Season abgeschnitten haben, ob die play spielen müssen, dann sind die sofort wieder der Number One Contender im Westen. Na, ja, mir macht wirklich diese
1: Sache Gedanken. Das ja auch vor allem letztes Jahr hieß es ja, die Lakers sind so gut gewesen, auch aufgrund von Team-Chemistry und so weiter und so fort. Und alles, was diese Saison los ist, es fühlt sich einfach nicht nach dieser Team-Chemistry an. Die, die sehen nicht mehr so glücklich aus auf dem Feld, klar. Was dran. Wenn, man, ich, wenn man verliert, sieht man allgemein nicht glücklich aus, aber mir fehlt dieses Miteinander. Also ich, ganz, ganz extrem gesagt, ein keiner wird es verstehen, der vielleicht von, wenn man ein Jahr zurückdenkt, man würde diese
2: Aussage irgendwo lesen, keiner wird es verstehen Dwight Howard fehlt diesen Jungs ich wollte es gerade sagen, genau als du angefangen hast Dwight Howard ist hier so ja und auch äh, Marc Gasol ist da ein schönes Beispiel dafür, oh, ja, der, der sich ja auch äh, in der Öffentlichkeit ja, vor zwei Wochen oder drei Wochen hingestellt hat und seinen Unmut auch kundgetan hat Javel McGee, ähm, das würde er nie machen Nee, das stimmt, also da ist wirklich gerade auf der Bigman Position, da sind dann halt auch die Persönlichkeiten ein bisschen andere als es äh, ja, letzte Saison noch war, wo du im Grunde ja nur mit Backup-Sendern in, äh, in die Saison gegangen bist, halt, musstest du halt einen starten lassen. Das war dann meistens zweit, right. das ist auch okay. Ähm, aber da gab es halt auch keinen Unmut, wenn da einer von der Bank kam. Und bei Gasol scheint das ein bisschen anders zu sein. Ähm, Ach, nicht bloß Gasol, ganz
1: ehrlich. Also sorry, wenn es ein paar Podcast-Kollegen jetzt aber dass man Drummond in den Himmel heben kann, verstehe ich einfach nicht. Und Niemand sollte auch, das tun. Aber auch er ist ein Riesengrund für diesen Unmut. Ich wette, er hat diesem Vertrag bloß zugestimmt, weil sonst kann ich mir diese ganze Spielzeit nicht nachvollziehen. So Spielt Eigen hat eine okay zweite Saisonhälfte gespielt, wenn er mal wenn spielen er spielt, durfte. Ja. Wenn er spielen durfte. Die Zeit, wo er auf dem Feld war, war er gut. Mhm. Und jetzt wird ihm Drummond vor die Nase gesetzt, wo jeder weiß, dass Drummond bloß für sich selber spielt.
2: Ja, aber in dem Moment, in dem es passiert ist, konnte ich es durchaus nachvollziehen. Du hast mit AD und Lipon hast so einfach zwei Spieler gehabt, die äh, für den Großteil des Scoring verantwortlich sind. Und da kann halt Drummond mit seinem Rebounding, mit seinem Offensive Rebounding und mit seinen harten Blocks, er kann da halt schon weiterhelfen. Gasol ist kein Scorer. In Vollbesetzung ist Gasol sicher der Besten auch im Fit. Aber in dem Moment, wo es zu der Verpflichtung von schwammen kam, konnte ich das durchaus nachvollziehen.
1: Aber trotzdem muss man das dann irgendwie anders regeln, weil ich schätze, dort gibt es einen Wink-Wink-Deal, weil sonst könnte ich mir nicht verstehen, dass, dass Drummond immer noch so viele Minuten spielt. Und, und Drummond ist ganz klar ein Minus-Spieler bei den Lakers.
2: Ja, aber ich, wie gesagt, also du brauchst seine Produktion im Moment einfach, weil keiner sonst, das ist ja der Einzige oder die Einzigen, die konstant einigermaßen Punkte aufs Brett bringen, waren bis jetzt sein Protokollgeschichte Schröder und Kusma. Und da kann man schon drüber diskutieren, wie man will, ob man das jetzt so gut oder schlecht findet. Ne? Deswegen, du brauchst einfach die Produktion von Schwammend im Moment. Was ich gerade nicht auf dem Kopf, äh, im Kopf habe:
1: Wie sieht Gasol seine Defense noch aus? Er ist dann doch schon relativ alt.
2: Ja, intelligent. Ne? Also der war nie ein Wim Protector, aber der defensive Einfluss, der ist durchaus gegeben. Und ich glaube auch Gasol hat immer noch von allen Big Men der Lagos das beste Net Rating, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Was da bin ich mir
1: nicht sicher. Hältst du von einem Lineup mit Gasol und Harrell auf dem Feld?
2: Nee. funktioniert nicht. Spacing-technisch schwierig, weil der eine kann nicht und der andere will nicht werfen. Dazu ist Gerwell defensiv als Power-Forward überfordert. Ähm, ja, und dann wird es schon schwierig.
1: Ja, weil ich mir die vor allem der Offensive mit
2: ähm, Cuts und Beistaff hätten. Theoretisch als Fixpunkt sogar, äh, phasenweise offensiv, wo du halt aus einer Hype dann also kreieren lässt. Theoretisch müsste Das war funktionieren. mein Gedanke ja. dahinter. Ja, aber vielleicht ist er dazu halt auch nicht mehr in der Lage, nicht mehr auf dem ganz hohen Niveau das konstant zu machen.
1: Das, das war halt so ein bisschen so mein Hintergedanke, auch wenn mm. ich so ein bisschen an die Memphis-Zeit zurückdenke, wo Conley abseits des Balls gearbeitet hat und gesund mit dem Ball im Post stand. Da, auch wenn man jetzt Harrell nicht mit Conley vergleichen sollte, aber <lacht> so vom Prinzip her, dieses aus der Bewegung, immer oder beziehungsweise immer in Bewegung sein, immer zu hustlen. Das hat Conley in Memphis auch gemacht und das könnte Harrell auch bei den Lakers machen. Und ich glaube, dass es so ein Spieler ist, der extrem intelligent ist und auch Harrell den richtigen Spots danach findet. Und wenn man danach noch Schützen ringsherum hat, wie KCP oder auch ein Kuzma, der, der auch eine sehr gute zweite Saisonhälfte eigentlich spielt, den Umständen entsprechend, sage ich mal so, ist das eigentlich schon ein interessantes Thema. Die Frage ja, es ist, halt es wird einen Grund haben, warum es nicht gespielt wird und das... Ja.
2: Wie ich sage, also meine Theorie ist wirklich das Thema Produktion momentan. Du kriegst halt von Gasol, kriegst so drei, vier Punkte pro Spiel. Da kann Dian ein Trumman einfach im Moment mehr liefern, kann mit seiner Härte und einem da auch die eine oder andere Sache mit beisteuern, die momentan einfach fehlt. Ähm, und von daher kann ich schon durchaus verstehen, dass mit dem dezimierten Kader, den die Lakers momentan haben, dass Satchwoman gewisse Vorzüge genießt. Ich glaube aber nicht, dass das in den Playoffs dauerhaft von, äh, ja, noch zu sehen sein wird dann.
1: Dann lass uns jetzt zu Dame Time Lillard gehen. Den
2: Klatschspieler schlechthin. Jo, hat ein bisschen geschwächelt zuletzt. Jetzt in den letzten zwei, drei Spielen ist es wieder besser geworden. Dazwischen hatten die Blazers ein bisschen Probleme, deswegen auch nur 5-5 in den letzten zehn Spielen, denn eigentlich sind die Blazers in einer zwischenzeitlich sehr, sehr guten Phase gewesen. Ähm, ja, jetzt müssen wir natürlich schauen, das Team ist wieder vollzählig. Nokic braucht noch ein bisschen, es kommt langsam, aber sicher wieder zu dem Nokic der letztes Jahr gewesen ist, auch wenn da noch einiges fehlt. Ähm, Covingtons Einfluss ist mittlerweile gefühlt irgendwie gar nicht mehr so richtig zu spüren. Manchmal habe ich den Eindruck, ja. dass es fast ein bisschen schade, dass so ein toller Team-Defender in dem Team in der Defense auch so verloren ist.
1: Das Ding ist, dass er halt größtenteils als One-on-One-Defender eingesetzt genau. wird, gefühlt. Also.
2: Ja, weil es einfach keine besseren Alternativen gibt. Er ist halt gleichzeitig auch der beste Flügelverteidiger im Team. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was er dauerhaft machen sollte, aber die Situation oder der Kader in Portland lässt halt nichts anderes zu und da kommst du halt dann relativ schnell an deine Grenzen, wenn du dann halt auch noch einen Dame hast, der mal für zwei Wochen wie ein normaler Mensch aussieht, dann verlierst du halt in diesen zwei Wochen auch dann mal 60, 70 Prozent deiner Spiele und dann ist die gute Position, auf der man sich hätte schön reinarbeiten können in den letzten Wochen, die ist dann halt auch schnell mal ein bisschen vorbei. Tidebreaker sieht schlecht aus. In einem Dreiervergleich würden die Portland Trailblazers abkacken gegen Dallas und die Lakers. Ähm, deswegen kann es hier an der Stelle nur über die Bilanz gehen. Und ja, ob das unbedingt möglich ist bei einem Restspielplan, der die Lakers, Spurs, Rockets, dann zwei Auswärtsspiele in Utah und in Phoenix und am Ende noch ein Heimspiel gegen die Nuggets beinhaltet, da habe ich so meine Zweifel, um ehrlich zu sein.
1: Jo. Also wir haben ja aufgrund der Tabelle, die wir bis jetzt aufgestellt haben, gesagt, ich rollt den Restspielplan einfach mal von hinten auf. Dass Denver bis zum Ende fighten wird um Platz 3. Halte ich durchaus für möglich. Deswegen gebe ich den Sieg Denver. Mhm. Den Sieg Phoenix haben wir schon gegeben.
2: Utah dasselbe.
1: Utah habe ich für mich für Portland ausgesprochen. Und dabei bleibe ich Ach, auch. Ja, ja, stimmt. Ja. Und dabei bleibe ich auch. Houston, klarer Sieg. Lakers haben wir uns für Portland ausgesprochen. Und bei den Spurs hm, schwierig. Ist wieder so ein 50-50-Ding für mich. Allerdings würde ich auch eher mit Portland gehen, einfach weil sie lüttelt haben. Mhm.
2: Und damit bin ich dann bei 1, 2, 3, 3 zu 3. Auch bei 3 zu 3. Ne? Und dann reicht es eben nicht. Ja, ich werde dann dieselbe Bilanz auf die letzten sechs Spiele wie die Lakers. Genau. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht genau, nur weil äh, die Mavs den freier Typebreaker für sich entscheiden, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wie das mit den Blazers und den Lakers ist. Zumal hier wahrscheinlich dann auch dieses letzte Spiel äh, der entscheidende Einflussfaktor sein kann, was den Typebreaker angeht. Aber sind wir jetzt nicht bei Dallas schon weit genug weg mit unserer Siegesbilanz? Deswegen rede ich gerade auch von den Lakers und den Blazers. Und also Dallas ist genau ein Spiel vor den anderen beiden. Dann ist es ja noch ein normaler Typebreaker, wo die Season-Bilanz zählt. Nein, genau, der direkte Vergleich Deswegen sage genau. ich, dass hier dieses Duell Portland gegen die Lakers entscheidend sein kann Genau, das ist das entscheidende Spiel ja. Je nachdem, wer das Spiel gewinnt Damit haben wir gesagt, Portland Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie oft haben die gegeneinander gespielt?
1: Das ist gerade die ganze Sache, dass die Spiele entscheidend sind Wo LeBron fehlt und dass das ein Tiebreaker entscheidet Das ist gerade in den Medien das Entscheidende dass das Es
2: ist, also stehen die 1 Ains, Ains wahrscheinlich gerade genau. okay, das genau. ist das
1: entscheidende hm. Spiel
2: Ja, dann kann es tatsächlich sehr spannend werden noch
1: das heißt, momentan ist nach unserer Bilanz sozusagen Portland Platz 6 und Lakers Platz 7, weil wir bei sowohl bei der Lakers-Serie als auch bei Portland halt auf. Wegen Portland. einem Typebreaker Für genau. den
2: PlayStation stehen an der Stelle, ganz genau, genau. So ist es. Das
1: heißt, die Lakers sind das erste Play-In-Team bei uns.
2: Offensichtlich, genau.
1: Gehen wir weiter zu Golden State.
2: Jo, die stehen auf 8 momentan. Haben gut aufgeholt in den letzten Monaten, muss ich sagen. Dank eines feuerspeinten Steph Curry. Hat mittlerweile eine positive Bilanz mit 44-33. Nach oben wird nichts mehr gehen. Das sind drei Spiele Rückstand. Drei Siege und sechs Niederlagen. Nee, vier Niederlagen sind das. Also da wird nichts mehr gehen. Ähm, 6 zu 4 in den letzten 10. Ja, wie gesagt, Steph, völlig abartig, was er jetzt gerade in diesem Kalenderjahr abreißt. Ähm. Raymond Queen hat sich auch wieder im Laufe der Saison, gerade äh, an der Offensive, deutlich nochmal einen Schritt nach vorn gemacht, finde ich, im Vergleich zum Anfang der Saison. Auch wenn es das eigene Scoring nicht hergibt, aber er hat jetzt auch schon einige Spiele mit hohen zweistelligen assist werden das kommt auch nicht von ungefähr. Ähm, seine Defense war immer überdurchschnittlich, das ist nach wie vor der Fall. Ähm, ja, ansonsten, bist du jetzt irgendwas bei den Warriors, wo du jetzt sagst, da möchte ich unbedingt drüber reden, das war jetzt... Ähm
1: auch wenn er eine nicht so gute Saison spielt, aber Upre fällt aus, ist verletzt. Ja. Und das ist einer der wichtigsten Verteidiger mit dem Team. Glaubst du denn, dass Upre langfristig in Golden State bleiben wird? Ich glaube, sonst hätte man den Deal nicht so gemacht. Man hat die Bird Rights für Upre.
0: Mhm.
1: Und da man sonst Hardcap wäre man irgendwas anderes sein, auf Minimum oder sowas. Und das mit dem Hardcap, glaube ich, im Feld, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, mit dem Bird Rights und Feld von Ubre irgendwie, da gab es irgendeine Regelung. Das habe ich, das war ganz kompliziert. Das habe ich in irgendeinem Pot mit Dennis von Token the Game. Und wer war da noch dabei? Ich glaube, da, da ging es um den rookie Pot, In dem letzten. Haben sie relativ lange auch über Ubre geredet. Mhm. Scouting the Game, so heißt es. Und. Von daher wurde das relativ gut begründet, warum man eigentlich mit Upre versuchen müsste, irgendwie das Ding zu halten, weil sonst fährt man das Ding auf jeden Fall gegen kann, weil man eigentlich nichts vergleichbares auch nur als Ersatz bekommen könnte.
2: Ja, braucht man Upe wirklich, wenn Clay Thompson zurückkommt? Besser als ein Minimum dir. Also oh, das, ist, das ist schon wieder eine sehr, sehr allgemeine Situation oder Aussage, weil Upe hat sich auch relativ deutlich schon geäußert, dass er keinen Bock hat, von der Bank zu kommen. Upe muss ja. von der Bank kommen in diesem Team, wenn Clay Thompson wieder zurückkommt, ist meine Meinung. Und wenn er das nie bereit ist zu machen, dann lass ihn gehen. Das mit der Bank habe ich noch gar nicht gehört. Also das war vor, vor einem Monat oder vor zwei oder irgendwann schon mal Thema, und Uwe ist wohl ein Kerl, der da sich nicht unbedingt in so einer Rolle sieht. Und das kann dann natürlich im Teamgefüge auch irgendwann problematisch werden, wenn man dann äh, jemanden hat, der da von der Bank kommt und das eigentlich nicht will und dann vielleicht auch seinen Unmut kundtut. Ähm, ich sag mal so. Zumal Uwe halt auch bezahlt werden will und wahrscheinlich auch nicht schlecht bezahlt werden will im Sommer.
1: Nach der Saison. Wird er schlecht bezahlt? Also,
2: ja, das wird aber wahrscheinlich auch irgendein Team ein bisschen anders sehen und ihm irgendwas hinlegen, wo dann halt ganz schnell die Grenzen der Vernunft erreicht sind. Ja, Glaube ich nicht. Oh, das wäre das erste Mal, dass das nicht passiert. Ich habe, also, es klingt komisch, aber ich habe tatsächlich
1: das Gefühl, dass so diese ganzen Teams, die dauernd Overpace gemacht haben, die haben andere Leute ganz oben sitzen in der General Manager Etage. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass alle, Leute, alle Teams, denen ich solche dummen Deals immer zugetraut habe, also auch im Sinne von Trades oder sowas zur Trade Deadline,
2: haben gelernt, die Füße stillzuhalten. Irgendwie. Es muss ja kein dummer Deal sein, wenn man open einen Vertrag anbietet. Der wird kein Maximaldeal bekommen. Aber er wird wahrscheinlich auch irgendwo mehr bekommen, als es ein Six-Man bekommen würde. Das ist das, was ich sagen würde. Was kriegt ein Six-Man? Ja, was kriegt ein Six-Man? Er sollte nicht mehr als 10 bis 15 pro Jahr sein. Und Irgendjemand was? kommt mit Sicherheit und wird Upe 40 und äh, 80 und 4 hinlegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Irgendjemand, der der Meinung ist, in UPA ins R&D-Guide zu sehen, der dann Team auf die nächste Stufe bringt. Das hätte ich früher zu New York gesagt, aber ich glaube, so dumm sind nicht mal die. Schauen wir mal. Also, kann mir schon vorstellen, dass er auch... Ja, also ich weiß nicht, so richtig in Golden State sehe ich irgendwie in, dauerhaft nicht. Ne, die Alternative halt, das Ganze
1: ringsherum, wie es bis zur jetzigen Situation geführt hat ist alles der Plan, wir müssen das so machen. Theoretisch ja. Und eigentlich gibt es keinen anderen Ausweg, weil du hast mit Wiseman schon die Sache, dass du halt dich blamieren würdest, wenn du deinen Number 2 pick tradest, weil er nicht passt.
2: so keine Blamage das ist ein Asset.
1: Ja, aber... <lacht> Sie hätten bessere Picks machen können, sagen wir mal so. Und die hatten ja mit einer klaren Vorstellung, welche Rolle man erfüllen kann. Die erfüllt er einfach
2: nicht, ist nun mal so. Tut mir leid, aber... Was erwartet man denn von dem Wookiee-Sender, der ja wohl offensichtliche Limitationen schon vor, vor der vor Saisonbeginn hatte?
1: Die wurden ja aber von den meisten Scouting-Berichten gesagt, das ist egal. Ja.
2: Ja, gut, also da, dann hat man. Dann also, hat man, man selber hat selber ja,
1: Schuld. Man, genau darum geht es ja. ja. Und man müsste mit Weismann wenn man Weismann dealt, um zum Beispiel sich zu verstärken, müsste man den Fehler Weismann
2: eingestellt und auch diesen hey, U-Prozess. Das, das ist eine Sache, das sehe ich überhaupt nicht so. Warum ist das ein Fehler, wenn man Weismann im Sommer verdielt Wenn du die Möglichkeit hast, mit einem jungen Talent einen Spieler zu bekommen, der dich sofort besser macht, dann ist das kein Fehler gewesen, denn. Wiseman an 2 gezogen zu haben. Wiseman ist das ganze Jahr in Trade-Gesprächen gewesen. Denkst du, dass vor der Draft der Pick,
1: ohne dass da Wiseman dahinter steht, mehr wert gewesen wäre, als wenn du jetzt den Namen Wiseman dir ist? Ganz einfache Frage. Was wäre mehr wert gewesen?
2: <lacht> so einfach ist die Frage nicht. Nee. Doch, wenn du. Nee, finde ich, nee. für mich ist die Frage nicht so einfach. Weisman hat gigantisches Potenzial ange äh, angedeutet. Er ist erst 19 und er ist meines Erachtens nach auch durchaus zu Recht als ein Top-3-Pick im Draft gegangen. Deswegen finde ich nicht, dass sich der Wert des Picks an sich, ob man ihn jetzt in Trades steckt oder nicht, verschlechtert hat. Ja,
1: aber ist es für dich besser, wenn du selber sagen kannst, ich nehme als, oder ist es für dich besser, wenn du sagst, du kriegst Weismann? Du das ist kannst, eine bescheuerte Aussage Nein, jetzt nein das, ist eine, das ist sogar eine sehr gute Aussage. Du kannst Weisman kriegen, wenn du das möchtest, oder du kriegst Weisman. Was ist besser? Die Möglichkeit, du kannst Weisman kriegen, weil du kannst auch jemand anders nehmen, wenn es besser
2: passt. Das ist eine total bescheuerte nein, Diskussion. Nein, das ist eine das Doch, ist nein, einfach Ich finde, das ist eine total blöde Diskussion. Weisman war total berechtigt der zweite Pick. Gab es irgendjemanden großartig, der da was dagegen gesagt hat damals? Ja. Wer? Fast, fast komplett. Twitter-Deutschland. Aus Sicht der wir's. wer wäre denn ein besserer Pick gewesen? Ein Lamello Ball, dem die NBA-Tauglichkeit vor der Saison komple fast komplett abgesprochen wurde. Im Nachhinein vielleicht Patrick Williams. Der ja wohl ganz oft, der hätte super nach Golden State gepasst, übrigens by the way, der ja, aber ganz, ganz sicher kein Number-Two-Pick ist. Der selbst an vier noch finde ich ein ziemlich heftiger Reach ist. Um, ich finde den eigentlich sehr gut und hätte auch noch höher gehen können, vor allem nach dem Potenzial,
1: was er in der NBA gezeigt hat. Er hat ja wirklich...
2: Patrick äh, Williams Patrick. ist aber auch kein Star. Also ich, das, ich weiß nicht, welches Potenzial du jetzt meinst. Patrick ich Williams wird mal ein super elitärer Rollenspieler, aber auch nicht mehr. Ich sehe zwei Spieler in dem Draft, die
1: Star-Potenzial
2: haben. Lamello und Edwards. Genau. Und der Rest ein Rollenspieler. Ja, und da sehe ich in Weißmann ein bisschen mehr.
1: Also ich muss halt wirklich sagen, ich bin, also ich glaube, das, das spreche ich für uns beide. Wir sind nicht die Typen, die äh, groß College-Tape schauen und ja. so weiter. Wir tun uns halt wirklich auf die äh, Aussagen, die wir lesen, beziehungsweise ein bisschen Material, was wir vor der Saison sehen, angucken, blöd gesagt, mhm. und darauf unsere Meinung bilden und von dem, was wir jetzt in der NBA gesehen haben. Ich habe mich, ich höre mich halt bei Leuten wie Dennis von Token die Game rum, ähm, rum. Bei Turm Adelhardt zum Beispiel tue ich viel lesen vor der Saison über Rookies und so weiter und so fort. Das sind ja nun wirklich so die Scouting-Experten von College und so weiter und so fort. Und alle, die so ein bisschen Plan von den ganzen College-Talenten und Euro-Talenten hatten, haben sich ganz klar in Deutschland gegen Wiseman ausgesprochen und haben das mit Tape begründet. Und ich muss sagen, das hat mich halt vielleicht auch ein bisschen zu sehr geprägt, kann vielleicht gut sein. Aber ich sehe viele Fehler, die damals schon angebracht wurden, die er jetzt auch macht. Und deswegen, also ich glaube, Jonathan hat ihn, glaube ich, sogar bloß auf Platz 9 gerannt ja, oder und so.
2: Trotzdem 19-jähriger Sender, da bin ich immer noch. Der Meinung, also wie gesagt, der hat unheimliches Talent schon gezeigt, was er mit dem Ball machen kann. Da muss natürlich noch jede Menge lernen, aber kein vom Talentlevel her, ist er definitiv ein Top-5-Talent ist am Jahrgang. Gehört er meines Erachtens nach auch durchaus in die Top 3. Wie gesagt, ein Lamello Ball hat wahrscheinlich 90% der Leute unterschätzt vom Draft, deswegen finde ich den Pick an 2 nach wie vor total nachvollziehbar. Weil halt auch beispielsweise ein Lamello nicht nach Golden State gepasst hätte. Wie gesagt, ein Patrick Williams hätte gepasst. Aber ein Patrick Williams ist von seinem Potenzial her auch eher ein zehnter oder zwölfter Pick als ein vierter. Einfach, in weil er dem nicht, nicht. Nein, in, ja, ach so, ja, also so generell einfach von dem Talent her ist das eher jemand, der in den Bereich eines Devin Vassell gehört, vielleicht ein bisschen höher anzusiedeln ist. Aber aus dem nun mal einfach kein Star wird. Patrick Williams wird mal ein elitärer 3 D-Spieler. Aber den holst du dir halt näher an zweiten Pick.
1: Ja, aber wie gesagt, ich sehe halt bei Weisman Capella vielleicht. Irgendwo. Ach, da, da.
2: Capella hat er keine Skills. Weisman ja, hat deutlich die, mehr Skills, ja, als es ein Capella jemals haben wird.
1: Die Skills musst du sehen, wie oft hat er sie gezeigt? Also er ist Ein
2: 19-jähriger wookiee sender Ich sag's gerne nochmal. Okay, mal. dann,
1: wenn du schon mit 19 anfängst, da brauchst du aber von Patrick Williams, der. 20. Ist der jüngste
2: Spieler im seinem Jahrgang, das ist richtig, aber das ist eine Frage einfach von dem, was er macht und was er kann. Patrick Williams wird ein überragender Verteidiger, kann die offenen Würfe treffen, kann aber ein Team nicht in entscheidenden Momenten weiterbringen. Das ist ein Potenzial, das ich tendenziell in Wiseman durchaus noch sehe vielleicht täusche ich mich hier aus, kann durchaus sein. Und trotzdem ja bei dem Punkt, dass wir einfach zwei unterschiedliche Ansichten,
1: haben, weil ich sehe es bei ihm nicht mehr und da ist meine Meinung halt auch relativ Aber ausgeprägt. dann verraten
2: wir bitte, warum nicht mehr? Das heißt ja, du musst es mal an ihm gesehen haben. Also was sind die Gründe, warum du es nicht mehr siehst?
1: Schlechte Entscheidung, schlecht, ähm, keinen hohen Basketball-IQ, ähm, defensmäßig angreifbar, weil er zu langsam auf dem Bein ist. Das sind alles Argumente,
2: die... Auf jeden, ich muss es wieder sagen, 19-jährigen Wookiee-Sender zutreffen. Ja. Also, das ist, ich verstehe deine Punkte durchaus, aber nach einem halben Jahr in seinem, nochmal Wookiee-Jahr, darüber jetzt eine Entscheidung treffen zu wollen, finde ich sehr vorschnell. Und dann lass uns jetzt weiter nochmal drüber reden, dass die, das momentan
1: bei Golden State alles darum gemacht hat, dass Stephen Curry jetzt gewinnt. Ist es dir mehr wert, einen Pick, wo sich das andere Team raussuchen kann, was für einen Spieler man bekommt? zu traden oder einen Spieler zu traden, wo man weiß, was man bekommt und der definitiv für einen Number
2: Two Pick underperformt. Es ist doch ganz einfach. Hätte es ein Angebot für die Warriors gegeben, was den Number Two Pick verfügbar gemacht hätte, hätten die Warriors zugeschlagen. Den gab es nicht, also gab es keinen guten Deal, um diesen Trade abzugeben. Also hat man den bestmöglichen, für sich selbst bestmöglichen Spieler gezogen. Das ist völlig okay. Ich bin immer noch der Meinung, der Pick ist nicht mehr wert oder war zum Draft nicht mehr wert, als er es jetzt ist. Das hat auch viel damit zu tun, dass durch die weißmann verletzung vielleicht auch seine Ansicht oder der Blick auf ihn ein bisschen verwässert ist jetzt, weil er halt eine Weile nicht gespielt hat. Ähm, vielleicht würde ich auch anders drüber reden, wenn er jetzt gespielt hätte, die Rest der Saison. Vielleicht würdest du auch anders reden, wenn er, denn es wäre ja nicht der erste junge Spieler, der am Laufe seiner ersten Saison nochmal einen Schritt macht.
1: Ja, und der nächste Punkt ist ja aber dann schon wieder, dass er fast seine ganze College-Zeit hat, am hat College gemacht, drei Spiele.
2: Ja, weil er verletzt war. Aber ich finde, das ist jetzt eine Diskussion, die... Äh das könnte mir
1: ewig ziehen, aber ich hätte eine Idee für eine Instagram-Story. Einfach mal Interesse halber. Ist ein Pick mehr wert, wenn der Spieler schon gepickt ist oder wenn er nicht gepickt ist? Siehst du, und das, das, das ist eine
2: Frage, die könnte ich niemals pauschal beantworten, weil das immer darauf ankommt, um welchen Spieler es geht. Ist es ein Number One-Pick, aus dem später LeBron James wird oder Anthony Bennett? Dann lass es doch einfach direkt mit Weismann als Beispiel machen. Müssen wir später nochmal, wir müssen jetzt mal ein bisschen vorankommen. Genau. Ich, wir, finde, wir, haben wir haben uns, uns jetzt bei den Warriors ganz schön fest. Ich gehe nochmal aufs Restprogramm ein, die haben es relativ gut, die müssen nämlich nur noch zu Hause ran. Die spielen noch gegen die Thunder, gegen die Chess, gegen die Suns, gegen die Pelicans und die quizlies Zwei Sieger auf jeden Fall, tendenziell drei sollten drin sein. Ich gebe drei. Ja, sehe ich ähnlich. Wir müssen jetzt trotzdem nochmal eine kurze Pause machen, denn ich muss tierisch pinkeln mittlerweile, weil wir uns jetzt so bei den Warriors festgeredet haben, dass ich es nicht mehr unterdrücken kann. Okay, dann haltet euch die Ohren zu, es wird laut. Bis gleich. <lacht>
1: Und wir sind bei den Grizzlies angelangt, die ja auch einen ganz schönen Sweet-Spot in der deutschen podcaster haben, wegen eines guten Jamo-Rands.
2: Ehrlich? Wer ist das?
1: Ja, du hast doch letzte Woche nach LeBron James gefragt. Viel, viel mehr Leute werden fragen, wer ist eigentlich dieser Triple J, der auf einmal jetzt aus dem Nichts kam?
2: Ah, er ist endlich wieder da. Noch ein bisschen Rost angesetzt natürlich. Das ist klar. 14 Punkte macht er bisher. Die Quoten stimmen noch gar nicht. Aber endlich ist er zurück. Es hat lange gedauert. Kann er auch tatsächlich noch zum X-Faktor werden für die Grizzlies? Ja, den habe ich mir relativ
1: spät sogar in einem Fantasy Draft geholt und habe eigentlich gehofft, er kommt wesentlich eher zurück. Tja, Kurze haben euch,
2: glaube alle gedacht, oder? Ja,
1: auf jeden Fall ja. kurze Info für euch, weil wir haben es ja schon mal in einem Pod erwähnt, dass ich mit Matt einen Fantasy-Pod aufnehme, der wurde dann verschoben und wurde nochmal verschoben. Und da ich jetzt Sonntag den Impftermin habe, wird der Pod nochmal verschoben, aber er wird kommen. Wir Irgendwann sagen wir mal euch nicht. Bescheid. <lacht> mit Benne zusammen, der sehr gut momentan in der
2: Podcast-Liga dasteht von Triple Double. Mhm. Aber zurück zu Memphis. Jo, 50 Prozent, 33 zu 33, die letzten 10 waren 4 zu 6. Ähm, ja, was machen die Grizzlies jetzt aus der Geschichte? Sind momentan, wie gesagt, auf 9. An den Play-Ins an sich wird es nicht scheitern, die werden sie erreichen. Aber, ja, trotzdem, irgendwie fühlt sich das für die Grizzlies wie eine Übergangssaison an, oder? Weil halt Triple J so lange gefehlt hat. Ich meine, die jungen Spieler haben gut eingeschlagen. In man Bain beispielsweise hat sofort seine fast schon rekordrechtliche Rolle und Memphis eingenommen mit seinem Shooting. Ähm, und trotzdem stehen sie nur auf Platz 9, auf demselben Platz, auf dem sie letztes Jahr waren. Da hat aber Triple J den Großteil der Saison mitgespielt. Deswegen ist das schon irgendwie als ein Fortschritt zu erkennen oder zu verstehen auf jeden diese Fall. Saison, Und du ja. musst
1: auch sehen, dass Jar diese Saison immer mal verletzt war. Ja,
2: stimmt. Er hat auch immer mal wieder aussetzen müssen. Also im Grunde genommen hat man das Niveau des Vorjahres gehalten. Auch die 50%-Siegquote ungefähr wird man wahrscheinlich halten können. Ähm, obwohl der wohl zweitwichtigste Spieler 75% der Saison ausgesetzt hat und der Wichtigste auch hier und da mal. Also insgesamt wohl wirklich ein Schritt nach vorn. Am Ende ja, wird man ein bisschen Play-Ins spielen können, was da dann letzten Endes bei rumkommt. Das wird nochmal spannend sein, denn wahrscheinlich wird es Play-Ins gegen die Spurs geben und da kann halt tatsächlich alles passieren, also da sehe ich die Spurs auch als ja, leicht favorisiert sogar, um ehrlich zu sein. Wir müssen noch sehen, ob es
1: gegen die Spurs geht, weil ja das alles noch ein bisschen eng finden hinten bei den Ja, Spurs das stimmt, also ich,
2: ja genau, ja, du hast natürlich recht, wir bleiben kurz bei den Grizzlies, machen das Restprogramm noch, ähm, es geht nach Toronto, dann New Orleans, Dallas und zweimal Sacramento zu Hause und am Ende, also nach Tampa, nicht nach Toronto natürlich, ne immer wenn ich Toronto sage, meine ich Tampa Bay, äh, und am Ende geht es noch mal zu den Warriors.
1: Also, ich würde einfach mal meine Spiele durchgehen. Ich gehe wieder von hinten nach vorn. Man verliert gegen Golden State. Man verliert eines der beiden Sacramento-Spiele. Man verliert gegen Dallas. Man verliert das Rookie of the Year Duell des letzten Jahres gegen die Pelicans. Mhm. Und man gewinnt
2: gegen Tampa. Macht 2. Genau. Ja, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ich sehe
1: nicht, ah, äh, wie
2: Memphis die pelz aufhalten kann. Das klingt, als wären die Pelicans eine totale Naturgewalt und macht nicht die Pelicans dann und Zion Williams. Das ja, also also ich gehe schon mit einem 3-3 hier eigentlich. Ich denke schon, dass das hier eine Geschichte ist, wo man dann wirklich auch dann am Ende mit 50% rausgeht. Toronto kann man schlagen. New Orleans ist absolut schlagbar. Ein Spiel gegen die Kings sollte drin sein. Ähm, das wären drei Spiele. Gleichzeitig kann man aber auch die Mavs an einem schlechten Tag, also an einem schlechten Mavs-Tag schlagen. lass uns
1: mal wieder hier durchgehen. Wir haben bei Toronto gesagt, das wird ein Sieg gegen Memphis mit sein, den sie holen, wo wir über Toronto geredet haben. Einfach bloß im Vergleich. Wie gesagt, ich glaube, die Pels gewinnen gegen Memphis. Den Dallas-Sieg haben wir, haben wir Toronto
2: gegen... nur einen einzigen Sieg überhaupt gegeben. Und das soll jetzt Memphis ausgerechnet... Und, zwischen Memphis und Indy haben wir gesagt. Okay. Dallas
1: haben wir den Sieg zu Memphis geschrieben. Sacramento haben wir noch nicht drüber geredet. Und Golden State haben wir den Sieg gegen Memphis geschrieben.
2: Naja, es kann schon hinkommen. Am Ende sind es halt 2 zu 4. Also das ist okay. Weil das Ding
1: ist, wir können nicht die ganze Zeit immer so diese hohen Siegeswerte ansetzen. Weil wir haben ja irgendwo Vergleichswerte, an denen wir uns auch irgendwo halten müssen. Irgendwo müsste man ja auf dieselbe Anzahl von Siegen kommen, laut der Tabelle, die wir hier haben. Ja, das ist ein bisschen übertrieben.
2: Weil ja hier nicht jeder gegen jeden spielt. Jetzt werden ja auch die ganzen Spiele gegen die Teams, die jetzt nicht mit drin sind, raus zum Beispiel. Aber trotzdem müssen wir drüber reden. Und okay. ein bisschen uns ich habe jetzt zwei Siege für die Grizzlies eingetragen. Machen wir direkt weiter mit den Spurs. Die sind nach aktuellem Stand auf dem letzten Play-In-Platz, haben ein halbes Spielrückstand. rückstand Ne, Quatsch. Ist ja ein bisschen mehr schon. Anderthalb-Spiele-Rückstand auf die Quizleys aktuell mit 31, 34. 4 zu 6 in den letzten Spielen. Hast du gerade anderthalb gesagt? Ja. Und
1: ist nicht zweieinhalb? Weil eine Niederlage mehr und zwei, und zwei Siege hinterher. Oh, erst nee, Das sind gut. anderthalb? Anderthalb, ja, hast recht. Gut, dass wir drüber geredet Es ist haben. spät. Es ist spät. <lacht> wir haben es gleich 24 Uhr, Leute.
2: Tatsächlich. Ähm, ja, die Spurs, so richtig. Ja, eigentlich haben wir dieses Jahr das erste Mal gegen Pop gewettet, oder? Haben wir das? Ich bin mir nicht mal sicher, aber ich glaube nicht, dass wir die Spurs in den Playoffs hatten dieses Jahr. Müsste man nochmal korrigieren. Ich kann es kann, mir fast nicht vorstellen. Letzten Leute, Endes kleiner Spoiler Spuren
1: gestraft. Guckt nochmal nach dem Power-Ranking und hört, ihr müsst euch nicht mal ankern, aber das war das epischste... Titelbild, Folgenbild, was wir je hatten.
2: Genau, schaut euch einfach das Bild nochmal an, das ja. sagt alles dazu aus. <lacht> es stimmt aber, oder? <lacht> Derjenige wird sich freuen über die Tabellenbilanz, mit dem wir diesen Pott gemacht haben. Ja, das mag sein, genau. Ja, nichtsdestotrotz, um auf die Spurs zurückzukommen, ähm, ja, hat man sich jetzt doch irgendwie in den Plänen Diskussionen festgehalten, weil halt die jungen Wilden irgendwie wirklich jung und wild sind. Da will das, das nach wie vor pop, der ist noch nicht jung. Ähm, ja, mehr als dieser zehnte Platz wird aber auch wahrscheinlich nicht möglich sein. Die Grizzlies werden nicht mehr angegriffen. Das glaube ich nicht. Es geht jetzt eher darum, diesen Platz zu fixieren, denn dann kann ich mir durchaus vorstellen, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass sie in einem potenziellen Play-in-Spiel. Ja, vielleicht auch zumindest erstmal erste, das erste Duell gewonnen werden kann. Ob man dann den Verlierer aus dem 7-8-Matchup auch noch schlagen kann, das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ja, also im Duell mit den Quizlies, auf, auf das es meines Erachtens nach hinauslaufen sollen würde, würde ich die Spurs dann schon auch als Favoriten sehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Frage ist natürlich, ob die Pelicans von hinten nochmal rankommen oder vielleicht sogar die Kings. Um, Rück, äh, ja, für die Spurs sieht folgendermaßen aus: Man hat es nochmal bei den Kings, also direkt nochmal in Sacramento, äh, Vorsicht, man muss nach Portland, dann kommen die Bucks, dann geht's zu den Nets, zu den Knicks und am Ende müssen nochmal die Phoenix Suns nach San Antonio. Das ist ein ziemlich harter Spielplan.
1: Und soll ich das sagen, dass das genau diese ganzen Teams sind, Sacramento mal ausgeben, wo wir gesagt haben: Ja, also gegen die Spurs könnten die schon verlieren.
2: Theoretisch schon, ne? Also, das sind genau diese Teams, deswegen ja. ganz einfach, ich sage 3-3 in dieser Bilanz und gut ist, also... Also den Sieg gegen die Kings würde ich einplanen, aber das ist auch der Einzige, den ich fest einplanen. also ich würde hier 2-4 gehen. 2-4 ist für mich auch okay, also ja. ich
1: hätte jetzt halt 3-3 gesagt, 2-4...
2: 3-3 ah, ja. ist mir too much in dem Spielplan, dafür ist er zu schwer, finde ich. Ja, ne? du, zumal du es fast halt, komplett auswärts ist. Ja eben, das kommt halt auch noch dazu, ne? Das Einzige, der ja, die beiden Heimspiele sind Milwaukee und Phoenix... Und das sind jetzt auch beides keine Spiele, wo ich die Spurs gewinnen sehe. Ja. ja. Und dann zwei oder drei Spiele aus den anderen vier gewinnen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Selbst zwei, finde ich, ist schon fast hochgegriffen hier.
1: Irgendwie nicht, weil...
2: Weil es sind halt die Spurs, ne? Es sind halt die Spurs, aber, genau. Aber das Ceiling der Spurs ist eigentlich, ist es, ja, ist es überhaupt Platz 10? Also ich finde, die Spurs spielen über ihren Erwartungen. Wie jedes Jahr. Ja. Okay, so, dann haben wir noch 11 und 12, die Pelicans und die Kings. Da können wir vielleicht ein bisschen genauer eingehen, als wir das im Osten gemacht haben, weil hier Super. die Sache ein bisschen, <lacht> äh, was? Super. Weil hier die Sache halt ein bisschen enger ist, also die Pelicans haben mit 30, 36, eineinhalb Spiele Rückstand auf die Spurs mit 31, 34, ähm, sind zuletzt äh, mit 5 zu 5 ein kleines bisschen näher gekommen an die Spurs heran, Trotzdem finde ich diesen Kader in New Orleans immer noch so ekelhaft, dass ich eigentlich gar nicht drüber reden will, weil der so schlecht ausgewogen ist. Äh, dass ich echt. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist über die Pelicans reden, macht mir keinen Spaß. Das Ding ist, sie sind trotzdem besser geworden. Seit sei den ja, Point Forward-Spiel. Ja, ansonsten, also auch wenn ich mir jetzt den Restspielplan der Pelicans anschaue, es geht, fünf von sechs Spiele sind noch auswärts, da geht es nach Philadelphia, nach Charlotte, nach Memphis, nach Dallas, nach Golden State und am Ende kommen die Lakers. Da ist nicht viel zu holen. Also ich glaube da nicht an mehr als einen Sieg. Ja, und das wird der gegen Memphis sein, den ich vorhin schon gesagt habe, ja. wenn wir über Memphis geredet haben. Richtig, ne? Und dann ist da halt und damit ist das Thema im Grunde Oder gibt durch. noch ein Zwei, einen zweiten Sieg, ist okay. Meinst du wirklich? Ja, gegen die Lakers wahrscheinlich. Oh, okay, wenn es einen zweiten gibt, dann wäre ich schon arg überrascht, wenn ich ehrlich ja, sein Ja, irgendwo soll. nimmt man noch einen mit. Hm. Ja, und dann haben wir halt nochmal äh, einen Platz, oder einen Sieg nochmal hinter den Pelicans auf Platz 12, die Kings. Die haben nochmal einen kleinen Lauf gestartet, zuletzt vier Siege in Folge, 7 zu drei in den letzten zehn da sind sie ja bekannt für den Lauf und meistens geht genau. der Lauf bis neun Spieler, das heißt sie gewinnen jetzt fünf, fünf noch in Folge. <lacht> dann wäre natürlich hier noch einiges drin, sechs Spieler haben sie noch, dann könnt sie am Ende auch gegen Utah verlieren. <lacht> ähm, dann wäre tatsächlich noch was möglich. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die schlechteste Defense aller Zeiten ist? hier sie es noch? Ja, aller Zeiten. Äh, ja, eben, aller Zeiten, ne? dass sie mehr als zwei Spiele hier holt. Ne? Ja, geht aber frag
1: Lehren von hier Leichewands Erben mal: Wenn Terence äh, Davis einmal ja. auftritt, dann
2: geht's los. Ja, aber er dreht halt auch nur einmal auf. Gefühlt, ja. Ne? Das ist halt das Problem. Und in sechs Spielen einmal auftreten reicht halt nicht für fünf Siege. Das wäre schon ein ganz schön langes Auftreten. Ne? Es geht zu Hause noch gegen die Spurs, zweimal gegen OKC. da muss man zweimal nach Memphis und am Ende kommen die Jazz. Wenn die Kings hier drei gewinnen, können sie zufrieden sein. Oder?
1: Ähm, ich denke, dass ein Spiel gegen OKC verloren geht. Das Spiel gegen die Spurs geht verloren, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und ein Spiel gegen Memphis
2: geht verloren. Also 3. Genau. Ne? Ja, dann passt es ja. Gut, dann haben wir es jetzt im Grunde durch. Dann schauen wir jetzt mal, wie sich die ganze Sache dann auswirkt. Ja, ein bisschen Veränderungen sind drin. Die Suns würden äh, aufgrund des Tiebreakers an den Chats vorbeiziehen mit gleicher Bilanz. Die Clippers und Nuggets bleiben auf 3 und 4, machen den Heimvorteil komplett. Auf 5 würden bei uns die Mavs einrücken weil sie zum einen mit einem Spielvorsprung und zum anderen mit einer leicht besseren Bilanz aus dem Restspielplan rausgehen. Äh, ja, dann haben wir Portland und die Lakers mit gleicher Bilanz. Das heißt, die Lakers, ach so, nee, das ist dann das, wo, wo wir gesagt haben, jetzt die Portland Trailblazers gewinnen den Tiebreaker, ne? Dann hätten wir die Blazers auf 6, die Lakers auf 7, würden dann entsprechend in den Playoffs, äh, in den Play-ins gegen die Golden State Warriors antreten müssen. Das gewinnen die Lakers. Ja, natürlich. Also bis dahin ist dann auch aber das Personal wie wieder da. fett wäre Stephen Curry gegen LeBron James in den Play-Ins? Im Duell um die Play-Offs wohlgemerkt. Ja, Na, aber das ist ein, schon geil
1: ein Spiel win or go home zwischen LBJ und Stephen
2: Curry. Jo, ja, genau. Und auch äh, das, die anderen beiden Play-In-Teams, Memphis und San Antonio, daran hätte sich nichts geändert logischerweise dann entsprechend. Äh, tatsächlich haben die Kings, die Pelicans jetzt noch überholt. Super. <lacht> Leon, viele Grüße an dich. Bitte ja. schön. Ja. ja. Wir haben es. Wir haben es. Ist länger geworden als gedacht.
1: Wenn ich jetzt schnell abmoderiere, kriegen wir vielleicht noch, bleibt man unter den drei Stunden.
2: Na dann los. Oder soll ich die neun Minuten noch los?
1: Kraschen? Jo, erstmal danke fürs Zuhören. Wie gesagt, hört noch mal die letzte Folge. Hat echt Spaß gemacht, das Quizzing.
2: Wenn ihr eine Menge Zeit habt, hört nach dieser Folge <lacht> die letzte
0: Folge.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Und ja, danke nochmal für die Rezension an den Werder-Fan. Wie hieß er? Was habe ich gesagt? Ich habe es nie
2: gesehen. Ich hab Doch, ich habe dir das vorgelesen. Ja, da war ich von Werder so irritiert, dass ich den Rest nicht mehr gehört habe. Viele Grüße nach Werder. Das könnte natürlich auch sein. Es gibt eine Stadt in der Nähe von Berlin, die Werder heißt. Ach so. Ja.
1: Okay, gut. Keine Ahnung. werder jung oder sowas hieß er, glaube ich. 1900, ja, irgendwie Auf jeden so. Fall 1999, das habe ich mir gemerkt. Ja, genau. Hab ich habe mir noch gedacht, der Junge ist ganz schön jung im Vergleich zu uns, Chris. Joe Duitschian Blatt. Ja, auf jeden Fall haut uns bitte, bitte, bitte noch mehr Rezension rein, weil es einfach wieder Spaß macht, vor allem, wenn ihr so kreativ seid wie unser Werder 1999, nenne ich ihn jetzt einfach. Weil sowas freut uns einfach. Es ist ein Feedback, wenn ihr, ihr könnt jetzt auch gerne jederzeit schreiben. Viele Grüße gehen an Mikey Fox raus zum Beispiel, der, mit dem ich jetzt auch ab und zu Kontakt hatte. Auch total cool, jedes Mal mit euch zu schreiben, Feedback von euch zu erhalten. Also meldet euch bitte via Instagram, Facebook, Twitter. Wir schreiben euch überall zurück. Meistens ich.
2: Ja, das stimmt wohl.
1: Und lasst uns eine Rezension auf Apple Podcasts bzw. iTunes da. Ähm, folgt uns auf Spotify. Empfehlt uns euren Freunden weiter. Lasst uns das Ding richtig groß werden. Er hat Unser Werder-Fan hat es schon gesagt. Trust the Airball Process. Ich finde das eigentlich ganz cool als Slogan und ich würde sagen, wir gehen es damit raus und danke fürs zuhören. Ciao. -sen. Ciao.
2: Terence Mann war MVP.